0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu verhandeln.
2: So, Freunde, die Bundesliga ist gespielt. Der 34. Spieltag ist Geschichte. Und Überraschung, Überraschung, Aki Watzke ist nicht deutscher Meister. Genauso wenig wie Anthony Modest und Salin Oetzschan. Der BVB hat's verkackt. Natürlich hat's der BVB. Verkackt zu Hause gegen Mainz. Dafür schießt Jamal Musiala die Bayern in der 89. Minute in Müngersdorf zum 324. Meistertitel in Folge und alles jubelt. Hier ist 93. Hallo zu einer Pre-Saison-Abschlussfolge. Hallo Basti. Ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
2: Hallo David. Hallo. Und hallo Enzo.
0: Hallöchen.
2: Was wir jetzt schon spoilern können, es Hallo, wird in Axel. dieser Hallo, es wird in dieser äh, Hauptsendung relativ wenig um den DFB-Pokal gehen, der ja nächsten Samstag stattfinden wird und der hier im äh, 93-Team mit großer größerer und extremer Spannung erwartet wird, weil wir haben für euch noch eine Fun-Friends-Folge aufgenommen, die am Freitag ausgestrahlt wird, wo Basti ein bisschen Meditation erfährt und wo Basti ein paar kluge Tipps bekommt, wie er sich am Samstag in Berlin zu verhalten hat. Es ist ein sehr, sehr großes Fest und wenn ihr Fun-Friends seid, dann freut euch. Wenn ihr keine Fun-Friends seid, dann solltet ihr das werden. Geht auf Patreon und äh, unterstützt diesen kleinen, kuscheligen Familienfußball-Podcast für 4 Euro im Monat. Bekommt ihr Zugriff auf exklusive Inhalte wie jetzt zum Beispiel am Freitag das äh, Pokal-Special äh, von uns. Und äh, die erste Folge eines jeden Monats ist auch exklusiv für Patreonen. Also äh, werdet Fun Friends und äh, supportet 93. Tut es nicht für uns, tut es für euch. Genauso Enzo, wie die Leute im November und Dezember Folgendes machen sollten. Kommt, kommt alle zu
0: uns, wir, zu unseren Live-Shows. Im November sind wir am 19.11. in Berlin und wir sind am 14.12., also ein Monat später, in der Batsch Cup in Frankfurt. Tickets gibt es über 93.de, da gibt es einen Link dazu oder zu euren bekannten äh, Vorverkaufsstellen. Ja, genau, kommt alle, wir haben ein neues Programm, wir haben ein neues Bühnenoutfit, auch ganz wichtig, ne? Für die Leute, für die Leute, die eher auf das Optische stehen. Und wenn ihr richtig geil gekleidet sein wollt, Basti, was machen die Leute dann?
3: Kaufen sie sich auch ein Kevin-Berens-Trikot. <lacht> 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 äh, dann gehen sie äh, auf 390.de. Da müssten wir eigentlich auch irgendwann mal ein 390-Trikot mit Kevin-Berens rausbringen. Äh, gucken wir dann, wenn wir am 19.06. die Awards verleihen. Wenn er dann Rekordhalter wird, das spoilere ich einfach jetzt schon. Klaus Dittmann wird aus dem Himmel fluchen. Aber... Wenn ihr zu 93 Live kommt, bringt ihr bitte genug Wurfgeschosse mit. Die kriegt ihr bei uns im Shop selber. Wir kriegen wenigstens dann ein bisschen Geld, wenn ihr unsere Sachen kauft, mit denen ihr uns dann bewerft. Oder im Winter braucht ihr dann wahrscheinlich auch wieder ein paar Hoodies. Jetzt, wenn ihr im Sommer ausgestattet sein wollt, kauft ihr euch das Basketball-Outfit und so weiter und so fort und Schlappen und alle möglichen Sachen findet ihr auch auf 93.de und dann könnt ihr euch den entsprechenden Reiter, wenn ihr Fun-Friends werden wollt, wenn ihr zu Live-Show kommen wollt oder Merch kaufen wollt, findet ihr da. Freunde, Freunde, So sieht's
2: aus. Jetzt muss ich überlegen. Muss der David noch was sagen?
3: Nee, weil der David muss sagen, sagen, dass, dass wir die, die Abstimmung zum -Preis ist vorbei gehört. Ja,
0: also <lacht> <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt alle abgestimmt über den Link, den wir verteilt haben. <lacht> Vogel des Jahres ist erst wie wieder Lustig, haben. Leute, wie lustig wäre das, wenn wir mit einfach Null Werbung das Teil gewinnen würden oder irgendwie.
3: Naja. Ich hab habe noch wir keine Meldung so erhalten. Promotet. haben es nicht so gut promotet dieses Mal. Gar nicht ja. eigentlich, oder? Ich habe schon ich wieder, hab's wieder vergessen. Enzo und ich haben es einmal gesagt.
2: Okay, gut. Naja, passiert.
3: Ja, Leute, schnallt euch an. Es wird wahrscheinlich eine lange Folge. So viel ist selten vor einer 93-Folge passiert und so selten passiert auch nach einer 93-Folge. Also ich bin sehr gespannt.
2: Ja. Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir erstmal Enzo beschimpfen, kollektiv?
3: Ja, Enzo,
2: Was Was,
3: was? Ich kann nicht mitschimpfen, weil ich bin auch Teil des Problems, was Hoffenheim betrifft. So. Ja,
2: gut. Egal. Es war der letzte Spieltag. Stuttgart zu Hause hat die Möglichkeit, Augsburg in die Relegation zu schießen und versagt. Versagt. Versagt, Enzo. Was war da los? Jetzt bringst du mich in die Situation, meinen Verein zu verteidigen, weil du blödes
0: Arschloch meinst, meinen Verein drauf anmachen zu müssen. Ja, zu Recht. Dann mach
3: mal. Das ist auch schon nicht so geil. Ganz im Ernst. Es Herzhaft, war wirklich alles dafür bereitet, dass Augsburg tatsächlich noch in die Relegation kommt.
0: Ja. Ja, ja. war's. Aber wir waren auch ja. kurz vorm Abstieg. Also wir stand auch einzeln für, Ho äh, für Hoffenheim. Wir waren also schon in der zweiten Liga. Aber die Ergebnisse waren, wie sie sind oder waren, also waren da, was ich meine. Ja, kurzzeitig waren wir doch, waren wir doch auf direktem Abstiegsplatz. Jo,
2: als Schalke den den Ausgleich geschossen hat. Ja. ja.
0: So, also was ist passiert? Wir haben keine Ahnung. Es war, es war ein, ein ganz komisches Spiel tatsächlich. Also dafür, dass es bei uns um alles ging und, da, ne, und wir wussten, dass wir gewinnen müssen, wir kannten ja auch die Ergebnisse aus Bochum und so weiter, wir wussten, was in Leipzig passiert, ähm, war das Spiel tatsächlich ein bisschen seltsam in dem Sinne, dass es hatte was von extremen Sommerkick. Also es war jetzt nicht so krass zu spüren, dass der VfB dringend gewinnen muss, es war aber auch nicht so zu spüren es war auch wenig davon zu spüren, dass Hoffenheim, doch, nein, Hoffenheim hat eigentlich gar nichts gemacht. Hoffenheim hat nichts gemacht. Das Einzige, was die Hoffenheimer gemacht haben, war, äh, Sosa einfach sich müde flanken zu lassen und alles rauszuköpfen, was es da hinten gab. Ähm, wir hatten die Möglichkeit, also es war, mir war klar, dass wir das Spiel nicht verlieren, also auch als das einzelne Vorfall gefallen ist, war mir relativ klar, okay, dass, wir verlieren das Spiel nicht, weil das hat die Mannschaft die letzten Spiele gezeigt, ge gefestigt und, und 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 auch nicht, diese, die nicht aufgegeben nach, einer Nieder nach dem Gegentor. Aber es war nicht dieses Spiel, das wir hätten gebrauchen können, wie gegen Köln letztes Jahr. Irgendwie fehlte noch die, der letzte Funken gefehlt. Also das kann nicht an Fans gelingen haben. Die Fans waren da, es war laut, es war Absolute Support. Ich meine, das war ja auch ein, zu so 99 ein Heimspiel, weil die paar Hoffenheimer kannst du ja ignorieren. Also, du hast ja nicht mal ansatzweise einen Aussatzblock, der ein bisschen Stimmung gemacht hat. Und dafür war es eigentlich zu wenig, dafür, dass so viel auf dem Spiel stand. Aber ich war nicht eine Sekunde beunruhigt. Ich bin auch heute seltsamerweise noch recht ruhig, was das Spiel morgen angeht, gegen Hamburg.
2: Das kann ich verstehen. Ich habe jetzt gerade nochmal die Tabelle aufgemacht. Ihr könnt eigentlich nie auf dem direkten Abstiegsplatz gewesen sein.
3: Nee, dann Schalke hat aber zwei Schalke, ein Tor für Schalke hätte noch gefehlt. Ja, ein Tor für ein Schalke, Schalke wäre, hätte okay, dann ich das noch so Aber Auf genau. jeden Fall war in
0: meinem Kopf waren wir schon lag, lag eins 0 hinten und ich dachte, oh Gott, das es lag war, auf jeden
3: Fall in der Luft, also es war ja. jetzt nicht unmöglich, dass plötzlich Stuttgart auch noch komplett runtergeht. Ja,
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht so. Also es war... Es war nicht so geil, ich hätte mir mehr Feuer erwartet, aber am Ende lügt die Tabelle doch nicht, ne? So. Das, aber ja, gut, das wollen wir machen. Wir hatten ein bisschen Pech, Aluminium war dabei. Wir hätten das zwar eins machen können. Ich
3: ähm, habe ja, dreimal in die Latte geschossen, stimmt das.
0: Ich habe dreimal in Erinnerung gehabt, ja. Kann aber auch nur zweimal gewesen sein.
3: Das ist natürlich auch
0: bitter. Ja. Keine Ahnung. Mir,
2: mir ist es auf den Keks gegangen. Ich Mann, hatte Mann, das mit Augsburg
0: 0,0 auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ne?
3: Ich hatte Das war das Einzige, was ich im Abstiegskampf auf dem Schirm hatte. Weil ich dachte, ey, eigentlich wie von denen, die da jetzt noch in der Verlosung sind, keinen haben, der Absteig. Das einzige Szenario, was hätte eintreten können, wo es ein bisschen irgendwie noch ein kleines Sternchen gegeben hätte, wäre wirklich, wenn Augsburg in die Relegation hätte gemusst. Weil ja. ich glaube, das hätte die auch unvorbereitet getroffen aufgrund der letzten Wochen. Und das so, ich glaube, Augsburg war jetzt
1: dabei war ja eher, dass Bochum gewinnt, also
2: fand aber ich nicht ehrlich gesagt ja. ich hab ja ich hab für mich war bochum ich habe auch ich habe auch auf bochum getippt also für mich war bochum und eigentlich
3: ich, Ey, ich war mir relativ si genau Vereinigte. genau
2: ich war mir relativ sicher dass äh, das bochum da gewinnt wie kann denn Leverkusen nicht so abschlachten lassen also, es ist halt egal es ist
0: aber bei denen ging es auch noch um was oder nicht
2: ja, nur dass nur da Wolfsburg äh, äh, verloren hat, sind die jetzt noch in der in ähm, in der, in der Europa League. Wie kann man sich
0: abschlachten lassen? Wie ehrenlos kann man denn sein?
2: Ja, es hat halt denn? Leverkusen. Ich meine, die haben in der, die haben irgendwie in der achten Minute eine rote Karte bekommen für für Adli ja, also wegen wegen einem unglaublich dummen Nachtreten und dann war eh egal.
0: Sie haben ja seit dem mhm. äh, Köln-Spiel kein Spiel mehr gewonnen, oder? In der Bundesliga kann das sein?
2: Oh, keine Ahnung. Mal nachgucken. Warte mal.
0: Keine Ahnung, Ich weiß auch nicht. Äh, ja, Zoll, das äh... letzte
2: Spiel, was sie gewonnen haben, war zu Hause gegen Leipzig am 29. Spieltag.
0: Ja. Da hat die Spieler danach äh, nur äh, was gebracht.
2: Niederlagen oder Unentschieden? Ja. ja. Keine
0: Ahnung, wir spielen jetzt gegen Hamburg. Ich ich bin, äh, ich mache das, was ich immer mache, wenn ich äh, vor solchen Spielen, ich packe mir die Tage davor extrem voll, damit ich bloß keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, mich damit zu befassen. Ich gehe weder nach Stuttgart ins Stadion noch nach Hamburg, obwohl ich Tickets hätte haben können, aber ich glaube, ich, glaub, ich ertrage das einfach nicht. Ich will das nicht. Die Vorstellung, dass du da in Hamburg dann absteigst und Tim weiter, keine Ahnung, da vor dir jubelt, das ist äh, too much. Da muss ich mich selber schützen.
2: Okay, ähm, ich glaube nicht, dass dass das passieren wird. Ich glaube, dass der VfB viel, viel, viel zu stark für den HSV sein wird. Obwohl ich durch diese durch diese verpasste Relegation für Augsburg fast schon Sympathien für Hamburg habe mittlerweile. Ich muss halt echt gucken. Ich will wieder nach Hamburg Fußball gucken gehen. Ich will nach Hamburg auswärts fahren gehen. Ich will, dass der HSV aufsteigt. Ich will aber eigentlich auch nicht den VfB verlieren in der Bundesliga. Es ist so, ehrlich gesagt
3: langweilig, wie es ist. Es ist fast. eine Katastrophe. Es ist, -Katastrophe, ey, es ist ja. wirklich fast die Worst Case Relegation, weil da von den Vereinen unten, die man behalten will und von den Vereinen, die hochkommen können, sind das eigentlich die beiden. So. Gut, Schalke wäre jetzt auch blöd gewesen. Bochum mit einem kleinen Sternchen vielleicht auch, aber ich, das ist ein Scheißdreck aller die waren so. ja auch tatsächlich dran, ne Schalke. Ja, die haben sich die tatsächlich nochmal berattelt. so und auch durch die letzten Wochen bei Schalke, das war ja schon eine geile Story so und es ist am Ende trotzdem. Stuttgart gegen Hamburg ist echt Bullshit. Alter. Wenn du dir überlegst, wer, wer da alles, dann bleibt Augsburg in der Liga, Hoffenheim bleibt in der Liga und bei Heidenheim steigt auf und jetzt muss, jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen. Es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir en masse, gute Vereine. Jetzt musst du dich auch noch zwischen den beiden entscheiden, weil ich bin bei Axel. Sportlich gesehen ist für mich Stuttgart der klare Favorit. Ich finde, bei Hamburg ist nicht viel dahinter. Da ist einfach so, dass in den letzten fünf Jahren sich etabliert hat, dass die ein Zweitligist sind und damit dementsprechend in Kader auch ausgestattet sind. Aber <lacht> Hamburg können halt auch mal wieder hoch. Also es ist wirklich eine schwierige Relegation, finde ich, für mich auch. Zu denken, Stuttgart hat auch seine Geschichte, aber es wäre jetzt auch nicht so, dass ich weinen würde, wenn Hamburg endlich mal wieder oben ist. So, Das ist so, das ist einfach scheiße, Alter, dass die in der Relegation spielen jetzt, finde ich. Und das hat ja dieses Drama auch noch potenziert, dass Hamburg überhaupt in die Relegation gekommen ist, ist ja jetzt auch auf kuriose Weise passiert. Also Stuttgart gegen Heidenheim wäre natürlich ein No-Brainer gewesen. So. Und das wäre auch mit einem Szenario für die Bundesliga verbunden gewesen, was gut gewesen wäre, dass sowohl Stuttgart als auch Hamburg in der Bundesliga spielen.
2: Genau, und auf der anderen Seite, Hamburg gegen Augsburg ist halt auch ein No-Brainer. Genau. Es, es gab ja jetzt diese Diskussion wieder, so, ah ja, die haben es aber sportlich verdient und so weiter. So, ja, scheiß, der Hund drauf, es ist mir doch scheißegal, wer es sportlich verdient. Das ist vielleicht eine Beschissene elitäre Einstellung mag, mag ja sein. Aber Leute, ey, ich fahre doch lieber zu einem Auswärtsspiel nach Hamburg als zu einem Auswärtsspiel nach Augsburg. Das darf, das, das muss doch erlaubt sein zu sagen, dass für mich die Attraktivität des Spiels an sich auch mit dem Gegner zusammenhängt dass ich halt mich mit meinen Freunden, wo halt drei, vier Leute HSV-Fans sind, die ich kenne und mit denen ich einmal im Monat weggehe, dass man sich kabbelt und dass man sagt, so nächste Woche fahr mal nach Hamburg und dann machen wir ein Wochenende zusammen und für 90 Minuten schreien wir uns gegenseitig an, weil wir uns... Ja, ich finde die so,
3: find Das, die ist, das die ist, doch, ist
2: doch was... Ja, aber es gibt dann wieder diese Diskussion, ja, aber die haben es ja, sportlich die die verdient. Und die kleinen vorbei. Vereine und so, ja, fick die kleinen ja. Vereine, ist mir Nein, egal.
3: Genau, fick die kleinen Vereine. So, das ist im ja. Endeffekt Sendungstitel, schreib auf, David. <lacht> fick die kleinen. Es ist doch am Ende so. Ganz ehrlich, dafür kann Heidenheim aber auch. Nein, nicht. natürlich kann der Heidenheim. Dass ich mich nicht über den führe. Aufstieg von Heidenheim nicht freue, liegt einfach daran, dass die Bundesliga schon zu so viele Heidenheims hat. So. Jo, wenn, früher, jetzt, wenn jetzt Heidenheim in die 93 Traum-Bundesliga aufgestiegen wäre, würdest du ja, denken, Jo, ja, ein Jahr okay. Heidenheim, meine Güte, das ist eine krasse Geschichte, dem Trainer genau. gönnt man es. ist nichts in mir, was Heidenheim ja. das nicht könnte. Es ist verummt damals. So War so, mir komplett egal, sind die halt mal es aufgestiegen. Ist aber momentan halt, ne? nicht möglich. So. Ja, Momentan ist halt einfach eine Sondersituation. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Die Bundesliga kann nicht auch noch Heidenheim bekommen. Und bekommt Und verkraftet. Es, ist, es wird ein Spiel Hoffenheim gegen Heidenheim geben, Leute, das geht nicht. ja ist so. äh, interessanterweise <lacht>
1: immerhin Darmstadt nicht erwähnt, während äh, zumindest auf Social Media ja Heidenheim und Darmstadt sehr, sehr gerne
2: einen Topf geworfen.
3: Ja, ist es aber nicht. Ist nicht das Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner, aber ja. für mich ist Darmstadt interessant, aufgrund der Nähe zur Eintracht, aber ich kann vielleicht... Für mich ist Darmstadt interessant, weil, kommt, weil,
2: wir, weil, wir, weil, wir, weil wir uns mögen, Köln und Darmstadt. So, aus aber alter, aus alter Verbundenheit.
3: Ich sag mal so, Darmstadt ist jetzt, was die was Larry Fine betrifft, wenigstens ein glänzender Larry Fine. So. Ja
2: und einen halt den es schon einen lang, lang einen gibt und den man den man also kennt und der eine Tradition hat und genau, der dieses
1: das hat, das hat halt Tradition hat auch hat auch eine Fanszene, die, die genau hat, hat ist und natürlich genau. sehr klein so. ne also das ist ja das worauf viele schon abzielen er ist halt auch das Stadion ist natürlich nicht das Stadion von Schalke oder oder des HSV. Ja. das HSV ich glaube ich glaube eine Sache ist etablieren
3: also wenn ich mich zwischen Darmstadt und Schalke entscheiden müsste würde ich immer Schalke nehmen ist klar aber Darmstadt ist jetzt für mich nicht Heidenheim nein So. Es ist einfach. Wir müssen sagen, wie es ist am Ende. Sportlich verdient hin und her. Es ist langweilig. So, Punkt. Was genau. so, da.
0: Augsburg, Augsburg gegen Heidenheim hätte ich auch gesagt. Komm, Heidenheim, gönn ichs den, Dann hast du Bock auf genau. die Geschichte, den drehen und so weiter. Die
3: bringen genau. eine Geschichte
0: mit, die spannend ist. Die das ist ja ein auch eine okay lange Geschichte, trägt. aber
3: wir Es ist trotzdem aus Mangel. Es ist zu viel. So Heidenheim hat einfach. Heidenheim spielt gegen fünf sechs uninteressante Gegner und dann wird Heidenheim damit reingezogen so. Klar wird es lustig, wenn Dortmund mal in Heidenheim irgendwie ein unentschieden spielt, haha, ha, so alles gut. Trotzdem ist, ist die Kapazitäten sind aktuell nicht da, dass wir es uns erlauben können, Stuttgart zu verlieren und Heidenheim zu bekommen. Das geht nicht so. Weil überleg mal den Impact, den der Aufstieg von Bremen und Schalke hatte, der war schon groß. Also ich habe das gemerkt als Fan, was die Attraktivität von Spielen des eigenen Vereins betrifft so. Das merkt man schon. Und Das wird jetzt nicht besser. So. Also klar, Darmstadt ist für die Eintracht okay. In Darmstadt, zu Hause, in Darmstadt ist immer Feuer drin, alles gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, cool, drei Spiele hintereinander, da spielt die Eintracht in Wolfsburg, dann zu Hause gehe ich zu Hoffenheim und dann fahren wir nach Heidenheim. So. Zähl doch, zähl doch <lacht> durch.
2: Zähl doch durch. <lacht> Leipzig, Wolfsburg, Mainz, Hoffenheim, Augsburg, Heidenheim. Das so Herzlichen gut. Glückwunsch. Du Ära hast... Leverkusen vergessen um Gottes willen.
1: Leverkusen deutlich vor Mainz da einordnen. Also
2: ja 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 richtig. Ich glaube die Liste
1: war ohne Reihenfolge so ne. Aber es also
2: ist trotzdem
0: zu viel. Viel Wert.
2: So, ja. überleg mal was du dann dann hast hast du noch Bochum und Darmstadt wo du sagst ja von den wie der Bass hier eben gesagt hat von den Larry Vereinen sind das glänzende Larry Vereine.
3: Ja, also Bochum ist für mich schon, Bochum ist für ja auch meine meiner Traumbundesliga, also in Bochum gibt sich nicht ja. viel miteinander.
2: Stadion ist halt, ja, ja, ich mag es ja auch, ich finde es ja auch geil, aber ich glaube, ja, ja, okay, nehmen wir Bochum raus. So, aber dann hast du dann hast du diese furchtbare Liga, wie sieht denn dann eine Samstagskonferenz aus? Ich meine, du die die kannst die, diese Spiele ja nicht als Einzelspiele vermarkten wenn dann Hoffenheim gegen äh, Heidenheim, kannst ja nicht Freitagabend oder Sonntag spielen lassen. Das geht ja nicht. Das ist ja, Also, das geht ja nicht. So, wie sieht denn dann so eine Konferenz aus? Das gibt's doch nicht. Und das nimmt mir halt echt viel. Und dann überlege ich halt, ja, entweder Stuttgart oder, oder der HSV. Und ich sage, ich möchte aber beide haben. Ja, geht nicht. Und dann sage ich halt, ja, weil Stuttgart zu scheiße war gegen... Hoffenheim zu gewinnen und dadurch Augsburg nicht runtergegangen ist. Mann!
3: Es verzögert halt den Prozess, dass da irgendwie was passiert und ich finde auch, dass das in diese Diskussion mit reinspielt, was diese Investorengeschichte betrifft. Die haben wir auch noch nicht besprochen, ne?
2: Nee. War, ich war ich ja erst letzte Woche.
3: Sendungsdokument reinschreiben, weil ja, da können die sich noch grün und blau streiten, um irgendwelche Investoren. Habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber es ist leider einfach. Am Kern vorbei, weil die Bundesliga hat wirklich ein Attraktivitätsproblem. Ist mir auch egal, das dass die Leute nicht. genervt sind, dass wir das hier jede Woche sagen. Ja und? Ja nicht so. Aber es ist einfach äh, so. Wann muss ich vor Leute. Ihr habt
0: hat
2: einer nach dem anderen.
3: Lass uns das später besprechen, David. Ich habe es gerade ins Sendungsdokument reingeschrieben. Nein, aber es
0: ist, wie der Axel schon gesagt hat. Kein Mensch bleibt extra zu Hause, weil Freitagabends Hoffenheim gegen Heidenheim spielt. Kein Mensch bleibt zu Hause, weil Wolfsburg... Ja, die Leute verlassen hier zu Hause, gut. wenn
3: das Spiel stattfindet.
0: Genau das, die Leute verlassen zu Hause und wenn ich... Ähm, keine Ahnung, es gibt Spiele, wo du dann sagst, ach guck mal, lass uns mal dahin gehen, wo wenigstens Fußball läuft oder so, oder man bleibt zu Hause und guckt Fußball oder, 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 oder Plantermine drumherum. Auch wenn der eigene Verein nicht spielt, gibt es immer wieder Spiele, wo du sagst, boah geil, das will ich mir angucken, aus dem und dem Grund. Aber das ist halt wie ich schon gesagt habe, also ich, ähm, keine Ahnung, Samstag 15.30 Konferenzen waren vorher schon tot, jetzt haben wir hier, jetzt reden wir von sieben äh, Vereine, die uninteressant sind, äh, die ja das dann ist auch, schon, die ist dann halt schön. nicht nur, also die spielen ja erstmal auch untereinander, das heißt, die Spiele sind ja schon voll komplett von Arsch, dann spielen die aber auch gegen Mannschaften, die äh, vielleicht glänzen, aber sagen wir mal, Bochum hat gegen die, wenn Bochum gegen die sieben Mannschaften spielt, dann glänzt Bochum halt auch nicht mehr. so dann Das ist es nicht, genau oder? das
3: ist es. Die brauchen ja, das ist ja genau das, was Heidenheim die können da nichts für, aber die brauchen Heidenheim braucht ja ja, die brauchen ja ein Licht, weil die selber das nicht produzieren können und die ja. treffen auch viele, die selber keins haben, so wenn jetzt, ich hab's ja gesagt, dann spielt Dortmund in Heidenheim, dann finden wir es lustig, ha, Dortmund nur zwei, zwei in Heidenheim gespielt und schon wieder nicht Meister geworden. So, haha. Ist eine Geschichte, alles gut. Der Trainer, ihr habt schon gesagt, das ist ja auch eine Story. Da gehe ich mit. Aber die haben niemanden in der Bundesliga, dem sie diese Story erzählen können. So. Was ist denn, was ist denn? Ganz im März, was sind das für Spiele? Wolfsburg gegen Heidenheim. Augsburg gegen Heidenheim, sonntagsmittags, alle Achsel. <lacht> Bundesliga, Augsburg <lacht> gegen Heidenheim, Alter. Und dann, Liebe nee, Wettigel, ihr wisst, welches Spiel ihr bekommt. Nee, aber immer ganz ehrlich, ja, dann ist es halt ein Zweitligaspiel, das in der Bundesliga
1: stattfindet. Das hatten wir ja früher auch schon. Ja, aber
2: David, ist früher, es ist doch tro trotzdem... Hat,
1: oder?
3: Ja, klar. Ja, aber es ist trotzdem <lacht> langsam so, dass die Diskussionen immer lauter werden. Die Bundesliga ist nicht attraktiv genug, wir brauchen unbedingt hier einen Investor, wir brauchen dies, wir brauchen das.
0: Größere das, meine, das wird nicht besser. <lacht>
3: Ja, genau. Und dann redet Wachs eben über größere Tore, digga. Ich kann mir ein größeres Tor geben, wo ich dich reinklatsche, der Alte. Nicht.
1: Nein, ich meinte, es gesagt, oder? Also,
3: ja. Ich mein, es ist trotzdem, wenn wir über die Relegation sprechen, unglücklich gelaufen für die Attraktivität der Bundesliga.
0: Leider ja. Ja, also, eine, also eine, mit Schalke, eine, wir haben Schalke mit. verloren und ich glaube tatsächlich dass wir äh, auch den Wert von Hertha äh, ja erst, tatsächlich erst im August äh, September feststellen werden dass die halt dass sie Heimhertha einfach extrem Pech hat mit dem Scheiß Stadion und dass sie eigentlich außer immer schon noch geil was mit äh, gemacht haben und die Hertha hat auf eine andere Art und Weise geklänzt, so ne? So, die andere, Hertha
3: ist im Endeffekt a ein Unterhaltungsfaktor gewesen und b habe ich ja auch gesagt, was mir in den letzten Monaten auch, auch genauso aufgefallen ist wie dir. Die haben schon stabilen Auswärtssupport, die haben auch eine Geschichte, die sind auch in der Stadt wichtig und verwurzelt und haben an da Projekte und so. Ich finde, das kann man gut in dieser Hertha-Doku sehen, die es ja da jetzt äh, vom RBB gibt. Die ist ganz interessant, weil man da auch nochmal gesammelt alles aufgezeigt bekommt, was da so passiert, das ist was unglaublich absurd ist. Ja, wie gesagt, ich würde die Hertha tatsächlich auch lieber wieder in die Bundesliga holen als den einen oder anderen Fall. Muss man zugeben, tatsächlich auch, wenn wir das vielleicht in der Vergangenheit anders hier kommuniziert haben.
0: Ich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht weiter über das Spiel morgen reden müssen. Das ich war, glaube tatsächlich, ich haben. glaube
2: tatsächlich, ihr müsst euch keine wirklichen Sorgen machen. Wie gesagt, ich halte den VfB für viel, viel, viel zu stark. Ich Liebe
0: glaub, Hörer, kann mir irgendeiner mal die Stelle von 2000 18 oder wann das mal raussuchen, als der Axel auch sagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen gegen Union.
2: Ja,
3: mein Man Gott, muss ich mein Enzo schon Jesus. zugestehen, dass der Relegation ja,
2: ja, natürlich, klar. Auf jeden, hör mal, ja. überleg mal, wie ich bis zum 29. Spieltag rumgebiekert habe, dass der FC in Abstiegsgefahr gerät und dass alles scheiße ist und so weiter. Ich kann Natürlich kann ich das nachvollziehen, um Gottes Willen. Aber als Außenstehender, so wie ihr das, so wie ihr mich beruhigen wolltet, mhm. versuche ich jetzt den Enzo zu beruhigen und sage, ihr steigt nicht ab.
0: Weißt du, was meine größte Sorge ist? Ich bin selber tatsächlich ruhig. Ich habe keine Angst vor dem Spiel.
3: Oh, oh. Ich habe vor dem morgigen Spiel. Jetzt würden, spätestens jetzt würden bei mir die Alarmglocken ja. angehen. Äh.
0: Genau. Und das ist ja das, was mir Angst macht. Also, es ist so, ich, wenn ich an morgen denke und das Spiel und ich denkst ja, wir spielen so und dann wir das und jenes und wir können und Hönes und unser Hönes haben wir glaube ich erst ein einziges Spiel verloren plus Pokalspiel alles gut und eigentlich weißt du rational gesehen wir sind eigentlich die Favoriten so Geld auf den VfB zu setzen ist nicht, wäre nicht so verkehrt morgens. Mhm. so aber dann weißt du halt einfach, du kennst ja deinen Scheißverein. Du weißt ja, was passiert. Du weißt ja eigentlich, dass du auch nur ein Tor mehr hättest erzielen müssen gegen Hoffenheim und dann wäre die ganze Scheiße erledigt gewesen. Du weißt auch, dass du nur ein Tor hättest mehr erzielen müssen gegen Union und die ganze Scheiße wäre erledigt. Und du kennst das. Und du kennst den kennst Mechanismen und so weiter und du weißt ganz genau, oh Scheiße, wenn du mit so einem guten Gefühl an die Sache rangehst, auch als Fan, dann klappt das nicht. Dann klappt das nicht. Und dann bist du schuld, dass das nicht klappt. Das ist ziemlich beschissen. Keine Ahnung, ich muss mich jetzt irgendwie noch... Ich könnte mich nicht davon überzeugen, dass er HSV stärker ist als wir.
2: <lacht> nee. Äh, naja, ich Fuck kann dir zumindest
1: sagen, dass es ein K.O.-Spiel ist und... Äh,
2: ist es, es ja, ja nicht. Zwei. Es gibt ja Hin- und zwei. Rückspiel.
1: Ja, wurscht. Trotzdem K.O.-Spiel.
2: Ja, aber morgen, das Spiel ist halt noch kein K.O.-Spiel.
1: Nee, aber so wie halt hier... Also, ich meine, es gab auch in der Champions League, Europa League etc. Überraschungen. Wo ist ja
3: nicht. Zwei Spiele, ja, das stimmt schon es ist am ja. Ende auch ekelhaft es ist die Relegation ist ekelhaft das ist trotzdem der HSV die können auch zu Hause irgendwie Stimmung machen da weißt du schon ja. da kann sich was zu die haben ja auch die andere Relegation schon knapp verloren weil die da plötzlich was war das in Berlin in denen nee, nee, zu Hause gegen Berlin irgendwie gedacht haben wir müssen gar nichts mehr machen und da sehr merkwürdig in das Spiel reingegangen sind das ist, und dann in das offene auch, Messer
2: von Felix Magath gelaufen sind ja also ich ja
3: habe ja auch im Wettbrötchengeld Geld auf Stuttgart gesetzt, aber sicher ist das nicht. Ich bin nicht dabei. Also es ist wirklich. Ein ja, offenes guck mal, das Spiel, Spiel morgen
0: wird. Es ist, ist halt. Sagen Welt, mal. Sagen
3: wir mal, es ist ein 60-40-Spieler, 65-35. Ist ja trotzdem noch 35 oder 30. Ja, also so. Aber
0: es will ja morgen keiner einen Fehler machen. Das heißt, das Spiel morgen wird safe unentschieden ausgehen.
3: Und oh, da also. müsste Stuttgart aber die Hamburger überraschen, von wegen keinen Fehler. machen. eigentlich muss Stuttgart die morgen schon wegklatschen. Ja. 0
0: ich hoffe, dass die Jungs dann das Weil selbst Weil am Ende, ganz im
3: Ernst, da müssen wir, da jetzt mal rein sportlich, es gibt schon genug Spieler, die bei euch durch Einzelaktionen auch Tore schießen können. Und ja. es gibt auch Hamburger Spieler, die das von ihrer Qualität her nicht verhindern können. Muss man schon sagen. Hamburg ist, aber bleibe ich bei, Hamburg hat keine gute Mannschaft. Hamburg ist eine zweite truppe die davon leben, dass sie der HSV sind, die davon leben, dass sie dieses Stadion haben, die davon leben, dass die habe ich gelernt seit der Jahrtausendwende. Zum ersten Mal einen Trainer haben, der zwei Jahre am Stück da ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vom ersten bis zum letzten Spieltag. Vom ersten bis zum letzten Spieltag, zwei Miteinander hat, hatten die das letzte Mal unter Pagelsdorf. Das muss man sich mal reinhauen, Also 23 Jahre her, Dass der HSV mal Konstanz da hat, was das betrifft, was ja ein absoluter Wahnsinn ist übrigens. Und das ist aber das Einzige, was ich für den HSV ins Feld führen kann. So, dass es der HSV ist, dass die Konstanz auf der Trainerposition haben, unabhängig davon, was man von ihm halten soll. Aber der Kader, Leute, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, muss ich sagen. Also das reicht mir nicht aus, als dass die auch in der Saison zu viele Schwächeperioden hatten und der VfB in gewissen Spielen gezeigt hat, was diese Einzelkönner da wie so wie Kulibali und sowas die leisten können, das hat Mainz ja erfahren müssen. Da ist Stuttgart ja auch plötzlich entfesselt gewesen. Ja. So, da hat es irgendwie geklappt und dann haben die da auch schön Tore geschossen und haben dann auch weitergemacht und weitergemacht. Das hat der VfB schon drin. Ich glaube, das auch klar. Die Angst von hin zu kommen, verstehen, aber am Ende muss man auch sagen, dass das für ein HSV dramatisch sein wird oder wäre, wenn die das jetzt wieder nicht schaffen.
2: Es fühlt sich so ein bisschen nach. Last shot an, oder?
3: Ist so. Das ist das so entweder, du, entweder steigst du jetzt auf oder du wirst Nürnberg. So. Gefühlt sich so.
0: Vor allem, ähm, Hamburg, wenn die aufsteigen, wäre dann aber auch ähnlich wie Schalke, oder? Also dann Ge original. steigst du auf, aber original. du hast eine zweite Mannschaft.
3: Zu dünn, genau. Das
2: kommt so ein bisschen drauf an, ob, äh, Kühne vielleicht wieder die Schatulle aufmacht.
3: Na gut. Das, das kann ja sein. Oder ob die das so smart machen, wie Bremen es gemacht hat. Die haben ja jetzt ja, auch, auch eine Schatulle aufmachen.
1: Hertha hat auch die Schatulle
3: aufgemacht. Also.
2: Ja, gut. Das ist richtig.
3: Ja. Hertha hat das Schatulle aufgemacht. Keine Ahnung. ich will drin bleiben, ja, weil ich, ich, hatte, ich
0: Angst habe auch vor den Konsequenzen vom Abstieg. Ja. Ricky hat das ja angesprochen. das ist ja eh schon schwer, einige Spiele zu halten.
2: Ja, Gürassi hat doch jetzt, ist doch gekauft worden.
0: Das sah nicht sehr glücklich aus. So Werle auch nicht, weil Werle, <lacht>
2: Werle weiß ja relativ genau, dass, dass das alles auf Sand gebaut ist. Wenn ihr runtergeht und Gürassi hat halt einen, einen schönen, schönen Vertrag in der zweiten Liga.
3: Das wird knackig. Äh, das wird, bei spielen, bei der, bei der der wird nicht bei uns Bei der Investorengeschichte kommen wir ja drauf. Die Hertha zum Beispiel hat jetzt in der Abstiegssaison 80 Millionen Miese gemacht und ist auch noch abgestiegen. Ja. Ja, Nein, aber Axel ja, wird ja
0: nicht bei uns spielen. Also maximal dann ein halb Jahr oder so, dann spielen, dann wäre er weg. Easy. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich bin nervös, habe Angst, äh, bin viel zu ruhig eigentlich und ach, ich weiß auch nicht. ist. Ich habe mir morgen einen vollen Tag auf der Arbeit gepackt und ähm, gucke, dass ich recht spät Feierabend mache und äh, mich dann viel mit den Kindern beschäftigen und dann irgendwann mal den Fernseher einschalten. Um dann rauszufinden, ich weiß gar nicht, wo die Relegation läuft.
3: Äh, gerade so ich ein, tippe das mal ist gut, dass dir das jetzt einfällt und dass du das dann Tippe auf mal auf Sky, Zeit, warte, warte,
2: ich gucke nach für dich. Aber äh, Sky, Sky, Sat1. Sky und Pro7 Sat 1. Richtig. Sat1. Ja. Ja. Ach, guck mal. Seit eins streamt es auch. Kannst du äh, für umme gucken, praktisch. Schiedsrichter ist Tobias Wels. Assistenten naja, Martin Thomsen und Marc Borsch. Vierter Offizieller ist Frank Willenborg. Frank Willenborg is all we have. Ja, ist Frank willem also was? was? Der andere ja. davor. Borsch. Marc Borsch aus Mönchengladbach. <lacht> Marc Borsch. Marc Borsch. Genau. Und äh, Videoassistent ist äh, Guido Winkmann.
1: Ach nein. Ich hätte jetzt gesagt, gedacht Arnold Grauwack.
3: Nee, Guido Winkmann. Ich hätte gedacht Antonius Baum Frank
2: Antonius <lacht> Baumberger. <lacht> Antonius <lacht> Baumberger wird das Spiel kommentieren. Nee. für satt 1.
1: Zu. Also zu. <lacht> 1 und 1 ist 2. <lacht> <Ja, ob> was?
3: <lacht> ja. Es gibt noch ein Rückspiel <lacht> <lacht> <Leder aus> Montagabend. <lacht> <lacht> Ey, oh.
2: Ja. Gut, ähm, müssen wir denn müssen wir denn über diesen sehr sehr HSV unglücklichen Platzsturm des HSV reden?
3: Ich wollte gerade sagen, wenn wir den HSV jetzt auch abbinden wollen, muss das erwähnt werden, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir uns auf als Heidenheim jetzt der Bundesliga spielt. Das war ja schon auf vielen Ebenen interessant, würde ich mal. Das erwähnen,
2: kann man so wollen. sagen. Ähm, der HSV gewinnt sein Spiel in Sandhausen mit 1 zu 0, während Heidenheim in der 93. Minute noch mit ähm, 1 zu zwei in Regensburg hinten liegt. Nachspielzeit in Regensburg
3: waren elf Minuten. Was lang? Weiß man, warum eigentlich?
2: Ja, es gab einmal ein, äh, oder ich glaube sogar zweimal ein VAR, ja, okay. ähm, der auch wirklich wirklich lange gedauert hat. Und dann gab es sehr, sehr viele gelbe Karten, es gab sehr viele Fouls und Verletzungspausen und dann hat Regensburg auch nicht wirklich clever auf Zeit gespielt. Also wirklich ein paar dumme Sachen dabei und dann gab es elf Minuten. Und in der 93. Minute wird dann ein Meter gegeben. Der, ich muss zugeben, in der, also im TV sah das für mich sehr nach, ach, musste nicht geben. Es ist halt irgendwie, der Heidenheimer fällt eigentlich über jemanden, der da schon liegt oder der vor die, der dem vor die Füße gegrätscht hat. Und ich fand es fand es sehr merkwürdig. Das wird dann wieder per VRR lange, 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 lange kontrolliert.
3: Der hat sich das auch angeschaut, ne? Mhm.
2: Ich
0: glaube, das war jetzt also
3: automatisch oder so. Bitte. Nach, nach den Diskussionen Zeit genau. Ja. Aber ich in hätte Köln das war das dort eben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den gegeben hätte. Ungefähr.
2: Also jetzt nach den, nach den, nach den Standbildern glaube ich schon, dass du ihn geben kannst. Ich weiß aber nicht, ob ich in dem Stadion nach den Bildern, die wir da im Fernsehen gesehen haben, ob ich ihn da geben würde. Ich glaube, am Ende war es die richtige Entscheidung. Ich glaube, am Ende war es ein Foul. Okay. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ihn nach den Fernsehbildern gegeben hätte. Das ist aber dann vielleicht auch der Unterschied, warum ich halt kein Schiedsrichter in der Bundesliga bin. Vielleicht hat er da tatsächlich eine ähm, ein, ein Fallmuster gesehen, was so was so dafür gesprochen hat, dass es ein Foul war, dass er gesagt hat, nee, der der berührt ihn unten am Fuß. Und die Standbilder sprechen ja auch eigentlich dafür, dass es dann wirklich ein Foul war. Aber jetzt ist es 90 und 3 und es steht 2 zu 2. Und es sind halt noch acht Minuten reguläre Nachspielzeit. Dadurch, dass der VAR aber wieder drei Minuten gedauert hat, kannst du davon ausgehen, es sind noch mal mindestens 10 Minuten, vielleicht sogar 11, 12, die gespielt werden. Spätestens da wäre ich als Hamburger wieder auf meinen Platz zurückgegangen. Wenn ich auf dem Rasen gewesen wäre, was ich nie, was, was mir nicht passieren würde. Aber spätestens da wäre ich wieder zurückgegangen. Weil das, das hätte, ja das hätte mein Herz Zeit. ja überhaupt nicht ausgehalten.
3: Ja, lass uns mal das sportlichste Spiel abbinden. Wir haben dann irgendwann, wann in der 99. 99. Machen das, ja. Machen, das ist ja schon geistkrank. Wenn du 99 Minuten in die Bundesliga aufsteigst, ist natürlich auch schon also und dann sind immer sagen, noch
2: sechs Minuten zu spielen.
3: Und da muss man jetzt, ne? schon, ja ich stimmt. Ich, ich ich Regensburg
2: hat so. ja auch noch ausgleichen können.
3: <lacht> das ist das gewesen. Ähm, ja, ich meine, am Ende, ich kenne Frank Schmidt, ehrlich gesagt. Und ich fand die Szenen auch von den Heidenheim-Fans und den Heidenheimer-Spielern, das war schon krass. Wo wieder den da reinschiebt und auf einmal denkst du, ach du lieber Himmel, die haben sich jetzt hier quasi in die Bundesliga geschossen als Heidenheimer. Das ist schon eine Story, die kann ich akzeptieren. Aber du hast es angesprochen, das ist für mich das viel größere Rätsel. Dass die dann da in Sandhausen stehen und da gefeiert wird. Und ich frage mich, warum das so ist. Ich will es gar nicht verurteilen. Weil ich habe auch ein paar, paar Leuten gehört, da war halt kein Handynetz. <lacht> Aber das, ich weigere mich zu glauben, dass das bei jedem ist. Ich weigere mich zu glauben, dass... Ich habe das hätte trotzdem nicht sein müssen. Kann das sein? Du hast so gesagt, hast, so spätestens dann nach dem Elfmeter da sind immer noch zehn Minuten zu spielen. Ja. Ich frage mich, wie das nach diesem, nach dieser Meisterschaft von Schalke damals, wie das jemals noch passieren konnte im Jahr 2023. Und das war ja nicht das Einzige. Wir können ja da vielleicht nach nach auch nochmal über Wiesbaden sprechen. Wie das sein kann. Ja, ist aus. Dann feiern wir jetzt und du denkst, hä, 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 ist da kein Mensch, stellen Und Internet ist die eine Sache. Aber wenn ich sehen würde, der Axel steht mit dem FC auf dem Platz rum, du hast gesagt, du machst nicht, aber theoretisch. Und ich merke, der Axel jubelt da und ich sitze hier und denke, ähm, da laufen aber noch zehn Minuten bei dem Eigentlich würde ich würd dich anrufen. Ja, und ich werde, äh,
4: Basti, ja. wie geil ja, ist
3: Internet. das denn? Internet ist ja nicht gleich Telefon, nicht ja, so. ja. Kannst ja trotzdem nochmal vielleicht jemanden erreichen, selbst wenn du nur Edge hast. Ich hätte dich angerufen und gesagt, hier, folgende Information, gibst du bitte an deine Verpist Nebenmänner bist weiter. Du bist
2: vom Platz. <lacht>
3: gibst du bitte die an deine Nebenmänner weiter? Da wird noch gespielt. Und da ist gerade sogar schon der Ausgleich gefallen und es sind immer noch zehn Minuten. Kannst du diese Super. Und in, der, in der Sekunde werde ich von Sky Aktien.
2: gefilmt und du siehst meine Fresse einfach
3: Aktien. in den Boden weiß gehen. Ich weiß ob die, nicht, ob die Information für euch relevant ist. Ich wollte sie zumindest mal gesagt haben. Jetzt könnt ihr ja weiter entscheiden, wie ihr da, <lacht> da rumtanzen wollt. So, es ist ja ein Rätsel, dass das auch noch zweimal passiert ist in Deutschland am Wochenende. Ja. Das ist schon krass, finde ich.
2: Wahnsinn. Und dann kommt auch noch die Verkettung der unglücklichen Umstände dazu, dass der Sandhausener Stadionsprecher anscheinend auch uninformiert war und denen halt nach Abpfiff schon zum Aufstieg gratuliert hat, den Hamburgern. Das
3: Daraufhin brechen. Ich wäre sauer, ehrlich gesagt, als HSV-Fan, über egal welche Umstände dafür gesorgt haben, ich wäre richtig sauer. Hm. Das ist ein oh. Stadionsprecher, dann denkt geil, ich bin jetzt so, ich weiß nicht, ich will unbedingt auch die Aufmerksamkeit haben, so, und ich bin derjenige sein, der den Joy quasi hier verursacht. Ich sag doch denen jetzt, Bruder, hast du keine Information, also hast auch kein Internet, was ist das, wo wo haben die denn gespielt? In Sandhausen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, <lacht> ja keinen einzigen Funkmaß. Ja. Da, ja,
0: vor allem, da muss doch auch
3: irgendwo Sky ja, laufen, ne? Fernseher im, haben da in seinem Kartoffel oder Innenraum irgendwas. Läuft. Radio Sky wenigstens. <lacht> so, ein Radio wenigstens.
2: Hat er ja, weil er hat ja dann das 3-2 durchgesagt.
3: Das 3-2, ne? Genau, hat
2: aber 3-2 gesagt und nicht 2-3. Daraufhin ist auch dann.
3: Noch.
2: Ja, ja. Ach du Scheiße. Das ist ein Tor in Regensburg gefallen 3 zu 2. <lacht>
3: Er hat nicht gesagt, für wen oder was?
2: Das war, ich, war nicht da, nah, aber so wie ich es gehört habe, hat er 3 zu 2 gesagt und alle Hamburger haben halt gedacht, geil, Regensburg hat… hat
3: und haben wahrscheinlich dann den Nebensatz nicht gehört mehr für Heidenheim. Halt,
2: wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht. Aber es muss sehr, sehr... Wie also, wird zu wenig gewesen über diesen sein. Mann gesprochen?
3: Wie <lacht> wird zu wenig... Der soll sich zumindest erklären, wenn er das hier... Er, ich glaube, das
2: hat er gemacht. Warte mal. SV Sandhausen... Guck das
3: mal, weil am Ende kann, kannst du dann gleich David den Baseballschläger rausholen lassen. Und der Nächste, der sich hier verantworten soll, ist der von wem? Weil die, und da kommt jetzt Boah. die Ausrede nicht zum Tragen. Die haben das selber bei Social Media verkündet. Das heißt ja, da muss Internet vorhanden gewesen sein. Ja. Du kannst ja nichts posten, wenn du kein Internet hast. <lacht> Digga. Oh,
1: dann, dann schau doch,
3: Zeit. ob das Spiel in Osnabrück vielleicht. Man weiß es nicht. Fußballspieler haben auch Nachspielzeiten. Ob das vielleicht noch läuft? Bevor du dein Poster rausbretterst. Was ist das denn?
2: Ja. Soll ich mal das Statement vorlesen vom SV Sandhausen?
3: Er soll das hier selber vorlesen. <lacht>
2: <lacht> Stellungnahme zur Situation nach der Partie. Nach der Partie gegen den Hamburger SV.
3: Brauche ich am Samstag auch. Sie genau <lacht> <Ja. sein. lacht> Stellungnahme zur Situation nach der Partie. Doppelpunkt.
2: Nach der Partie gegen den Hamburger SV kam es zur kontrollierten Platzbegehung die der SV Sandhausen den Anhängern des Hamburger SV ermöglichte. Während, so Auch steht, steht es der hier. Der ja. 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 Während im Stadion alle Anwesenden zunächst von einem Hamburger Aufstieg ausgingen und die Fans bereits feierten, war die Partie zwischen Regensburg und Heidenheim noch nicht beendet. Nach einem Zuruf ging unser Stadionsprecher fälschlicherweise davon aus, dass der HSV aufgestiegen sei. Da hat einer eine geschrien, hey! Hey! hey, ASV ist aufgestiegen. So, okay. Um die Situation im Stadion-Innenraum zu deeskalieren, gratulierte er den Gästen zum Aufstieg. Der SV, Sandhausen. der SV Sandhausen ist sich des Risikos und der Tragweite solcher Durchsagen bewusst und entschuldigt sich deshalb an dieser Stelle beim Hamburger SV und den Fans im Stadion für die fehlerhafte Durchsage. So sieht's aus.
3: Das heißt, 390 sucht den Zurufer.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Einfach falsch vorgesagt. Wie in der Schule. Ey. Ey. So. Wer erstach Cäsar? Rudi Dutschke. Rudi Dutschke, nein. Hey. <lacht> <lacht> <Das ist gefallen.
3: lacht> ja. mir mal beweisen.
2: Schade. Ey. Es war auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich. Und ich muss sagen, ja, also ich habe es ja auch getwittert, es ist halt mit das hsv igste was man sich vorstellen kann, dieser Platzsturm. ne? Und das fasst das da, das das einfach noch mal das gesamte letzte Jahrzehnt des HSV irgendwie sehr, sehr gut zusammen. So dieses... In
3: allen Facetten.
2: Ja, tatsächlich. Dieses, wir sind kurz davor, ähm, ein, weiß ich nicht, den Europapokal zu gewinnen, Ah ne, wir sind abgestiegen.
0: Ist dieser äh, Platzsturm für den VfB von Vorteil oder von Nachteil? Macht das was mit der Mannschaft, mit den Fans?
2: Weiß ich nicht. Ich frage mich, ob,
0: die, ob das nicht irgendwie... <lacht> für einen ich hat.
2: glaube... <lacht> weiß ich nicht. Kann ich sagen, weil ich mich auch nicht in, den, in die Leute reinversetzen kann, die auf den Platz gehen.
0: weiß naja, ich auch nicht.
2: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall, für mich, für mich persönlich war es eine Katastrophe. Dieses Tor in der 99. Minute. Und du hast es schon gesagt, was die nichts gegen Heidenheim. Können die überhaupt nichts für? Kann Frank Schmidt nichts dafür? Nichts. Gar nichts. Kann, wie heißt er hier? Äh, ähm, der Tor der Torjäger von denen. Kleindienst. Tim Kleindienst. Genau. Kann der nichts für? Tim Kleindienst wird wahrscheinlich nächstes Jahr 17 Tore schießen.
3: Tim Kleindienst ist der neue Niederlechner nach dem Abschied.
2: Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr ein Trikot von Tim Kleindienst anhaben.
3: Schon, nein, nein, nein. Ja, wer weiß es denn? Ich will hier, ja, ich will, dass die Eintracht Kevin Behrens übrigens als dritten Schirmer. Ja, ja sage ich ja immer, Vorder hier. Ähm, ja, ist das. Ne, nichts
2: gegen die, aber trotzdem, wenn ich wenn ich doch sehen kann, boah, es kann sein, dass der HSV direkt aufsteigt und in der 99. Minute schießt Heidenheim Tor in Regensburg. Oh Gott, ich bin ich bin in den Garten. Ich meine, du kennst oder ihr beide äh, Enzo und und Basti, ihr kennt meinen Garten. Bin in den Garten gegangen, hab mich in den, den Rattansessel äh, gesetzt und habe eine Kippe angemacht. Äh, echt gedacht so, fucking hell, es darf nicht wahr sein.
3: Es darf auch nicht. Das ist das auch hat schon mir in der
2: Seele bisschen. wehgetan.
3: Das ist halt das, was der HSV sich jetzt halt auch selber zuzuschreiben hat, dass er so viel Bullshit gemacht hat, dass in Situationen, wo er es dann vielleicht selber sogar endlich mal regelt, der ja auch noch jetzt Pech dazu bekommt. Es ist, man muss es sagen, dass so viel Nachspielzeit gibt es ja jetzt auch nicht alltäglich. Dass ein Absteiger da überhaupt nochmal so eine Welle macht auch nicht. Dann schaffen die das und dann kann in der 99. Minute, Alter, da hätte ich alles vollgekotzt. Und <lacht> ja. das ist wirklich trotzdem auch ein Faktor. Ich weiß nicht, ob es für die Fans ein Faktor ist, aber ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt auch zu bewerten ist für die Relegation, was den HSV betrifft, weil Du musst dich schon erst noch mal schütteln, glaube ich. Und ob das, das jetzt ja. ausreicht für eine Trotzreaktion, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde küchenpsychologisch als ersten Faktor Angst nennen. Angst davor zu denken, nochmal mal einen Schmerz zu erleben. Wir hatten es schon. Uns wurde es auf unglaublich kuriose Weise aus der Hand gerissen, durch sehr merkwürdige Umstände. Das spielen wir gegen Stuttgart, die sind besser als wir. Und plötzlich steht es eins nur für Stuttgart und zwei nur für Stuttgart. Du dann nicht irgendwie in einen Modus kommst, wo du denkst, leck mich doch am Arsch jetzt langsam. So, weißt du, was ich meine? Also wenn du, hm. wir kennen das ja alle. So, du probierst irgendwas, worauf du keinen Bock hast, oder was, was irgendwie schwierig ist, dann klappt es nicht. Dann denkst du, du hast es, dann passiert irgendwas anderes, wofür du nichts kannst. Dann probierst du es nochmal und dann kommen nochmal irgendwelche anderen Umstände da zu wie der Gegner jetzt in dem Fall, wo du auch vielleicht dann nicht komplett 1000% Einfluss drauf hast, sondern, boah, ich weiß nicht, vielleicht, ich würde vielleicht dann irgendwann einfach auf den Boden werfen und sagen, was macht was machen, Scheiße. Also ich, erfordert schon viel mentale Stärke für den HSV und ich glaube, dass das auch eigentlich aufs Konto von Stuttgart einspielt, wie das passiert. Weil dass das passiert, sind wir uns einig. Damit musste der HSV rechnen. So, Die konnten ja nicht einplanen, dass die gegen eine abgestiegene Mannschaft verlieren, Heidenheim. So, es ist schon was, womit die sich im Vorfeld hätten beschäftigen müssen, wahrscheinlich auch gemacht haben mhm. aber wenn's dann dann doch irgendwie so aussieht, dass das funktioniert die anderen liegen dann auch noch da hinten bis zu 99 Minuten <lacht> ist es auch noch sicher ich weiß nicht, ob dann alle Vorbereitungen auf die eventuelle Relegation nicht dann einfach auch irgendwie obsolet ist
2: ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Morgen Abend. Und ja, werde wahrscheinlich abwechselnd in meine Hand und in den Kissen beißen. Ist das jetzt ein Derby, David? Heidenheim an der Brenz gegen Freiburg? Nein. Warum nicht? Ich
3: könnte kann auch nicht mal genau sagen, wo Heidenheim liegt.
2: An der Brenz.
3: Ja, danke. Klingt Stuttgart, wie in einer der nächste schlechte Schiedsrichter. <lacht> <aus der> <lacht>
2: Florian an der Brenz.
3: Florian Brenz pfeift heute. Und passt nicht zur Linie hier, der Elfmeter gerade.
2: Heidenheim an der Brenz, Schwäbisch Heutner oder auch Hörner, ist eine Stadt im Osten Baden-Württembergs.
1: Zwischen Stuttgart und Augsburg.
2: Hier steht südlich Ostheim? von Ahlen und nördlich von Ulm.
1: Das, auch das ist korrekt, ja aber wenn man wenn man größere Städte benutzt als Aalen und Ulm ist man land oder wenn man ja, größere
2: Städte benutzt aber da ist, ist tatsächlich die, die Welt Stadt zu Ende ne
1: die können die können Derby haben mit
0: Augsburg wir brauchen das nicht ja
2: da ist tatsächlich die Welt zu Ende mit der Gemeinde Nattheim ist die Stadt Heidenheim eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eingegangen guck an
1: Baby, lass dich mit dir.
3: <lacht> eine vereinigte Verwaltungsgemeinschaft eingehen. Aber auch schon mal überlegt. Langsam ja, ein bisschen ängstlicher. kommen.
2: Möchtet ja. ihr das, möchtet ihr die Klimaentwicklung von Heidenheim ich will an alles der
3: Brenz? Wir müssen ja gerne informieren.
2: <lacht> Heidenheim an der Brenz hat eine Durchschnittstemperatur von 8,1 Grad.
3: Brenz ist auch. Sorry, da kann ich mich. Der Brenz ist schon geil. Brenz. Da bin ich in der Brenz gefallen, scheiße.
2: Die Brenz. Haben Sie wieder
3: eh nur aus der Brenz gefischt, ja. Abschied.
1: Er ist uns brenzlig geworden. Da, da. Oh, da,
3: da. Oh. Danke, David, dass du uns wieder in normalen Modus gebracht hast.
2: Ja. ja
1: gerne,
3: gerne. Ja. So, ja. Ähm, Weiter hier, da war. Knapp 50.000
2: Einwohner. Mhm das ist ungefähr so groß wie Brühl, äh, hat sich 1974 äh, die Gemeinde Großkuchen äh, eingemeindet.
3: Großkuchen. Großkuchen. Großkuchen.
2: Genau, Großkuchen. Kuchen.
3: Kuchen. Groß
2: Moment, Moment. Großkuchen in Klammern mit Kleinkuchen, Nietheim und
1: Rotensohle. <lacht> Was war mit Mutterkuchen? Großkuchen
2: Kleinkuchen. Wie ist dabei? Großkuchen und Kleinkuchen gibt's ja. So. Äh,
3: Ach nee, wie, wie beim Bäcker. Gib mal einen Großkuchen, einen kleinen Kuchen. So.
2: stärkste Partei äh, bei der Kommunalwahl 2019 waren die Grünen 23,6. Äh, AfD 1,1 Prozent. Also ah, nein, sehr stabil. sehr stabil auf jeden Fall.
1: 2,2 Prozent für die DKP, Alter.
2: Die DKP hat
1: doppelt so viele Wähler wie die AfD.
2: In Heidenheimer, der Brenz.
3: Ich meine, das ist also
2: 1,1 Prozent, ist echt stabil.
3: Sehr stabil, Brüder.
2: 2019, da können wir schon, Da ist jetzt schon wieder.
3: Spiel mal einen Applaus ein. Äh, muss ich nicht für wechseln. den Aufstieg, nicht falsch verstehen, lieber Heidenheimer, <lacht> sondern nur für das.
2: So, Städtepartnerschaften, Klischee in äh, Frankreich, stille Tage in Klischee.
3: Geil, Klischee. Äh,
2: St. Pölten in Österreich. Oh, Gerda, servus. servus! Nach Österreich.
3: Grüß San Dominik. Der hallo.
2: Dort. Frei mich. Newport in UK. Äh, Sisak in Kroatien.
3: Döbeln in Deutschland. Die sind aber ganz schön Polygam.
2: Und Gilafna in Tschechien und eine Städtefreundschaft mit Qianjiang in der Volksrepublik China.
1: Und jetzt schauen wir, wie viele Einwohner Qianjiang hat.
2: Drei Milliarden.
1: Hundert? Nee, eine Million.
2: Eine Million. Das ist aber tatsächlich eine sehr, sehr kleine Stadt für China, ne?
1: Ja, aber trotzdem, weißt du, so als 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 Heidenheim.
2: Ja, das okay. ist ja, sehr so
1: umtriebig, was diese Freundschaften da betrifft. Ja gut, aber das ist normal heutzutage, oder? Ja, weiß ja. ich nicht. Ja, Glaub ja, schon. Ja, also wenn nicht.
2: Ja, ja. Sollen wir mal gucken, mit wem Frankfurt städtepartnerschaft Das haben. will ich gar nicht wissen. <lacht>
3: <lacht> Niemand. <lacht> Haut ab. Guck, dass ich will, das nicht wissen. Lalalala. Haut ab. So. Haut ab.
1: Stadt Frankfurt. Ich will mit ja. euch nicht befreundet sein! <lacht> ja, nein, essentiell, essentielle Cookies. Ja. Ich
3: glaube, Lyon ist dabei. Du lieber Himmel, ach du meine Güte.
1: Ja, Lyon in Frankreich, Birmingham in Großbritannien, De La Barre auch nochmal in Frankreich, Mailand in Italien, Kairo in Ägypten, Tel Aviv in Israel, Guangzhou in China, Toronto, Kanada. Budapest, Ungarn, Prag, Tschechien, Leipzig. Was, Leipzig? Was? Was?
3: Wusste, warum ich das nicht hören will, Alter? Alter. Das ist ja, muss beendet werden noch. Heute Nacht.
2: Das, das wäre wär ja fantastisch, Karkawa, wenn vorher Karkau die Oberbürgermeister Ort. sich noch die Hand geben. Herzlich willkommen zum Freundschaftspokalfinale. Ich bin da. Ich bin äh, bei mir immer
0: vorgeworfen wird, ich wäre ja so, äh, ähm, für den Leipzig Also, ich bin tatsächlich, äh, nächsten Monat in Leipzig, einen Tag. Sag bitte nicht wann. Nein, nein, nur hin und weg.
3: Nee, du sollst nicht
2: öffentlich sagen, weil du da bist.
3: Nicht doof, natürlich. Nee, nicht. hin und weg. Das ist gefährlich. Wenn ein, wenn ein Mitglied von 93 öffentlich sagt, wann er mal in Leipzig ist, dann wird es eng für diejenigen.
1: <lacht> nein, 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 ich bin da. Äh, Granada, Krakau in Polen, Dubai, Yokohama in Japan, Elstichste hier in Türkei, in der Türkei und Philadelphia in den USA. Das ist die neueste. 2015 wurde die erst geschlossen.
3: Mhm. Was habe ich davon? Kriegst du da umsonst da deine Kinder ÖPNV oder was?
1: Auf Schulaustausch schicken und sowas. Dann.
3: Mhm. Mhm. Gut. Ja, kleiner, wir schicken dich nach Leipzig. <lacht> <lacht> Was von der Welt siehst.
2: Ja? Was ist das?
3: Leipzig, ja, ich werde da mit Mike-Josef mal sprechen. Sehr gut. Kurzwahl.
2: Möchtet ihr noch wissen, welche öffentlichen Einrichtungen in Heidenheim an der Brenz? Fragt doch nicht, klar. Also, es gibt ein Amtsgericht, mhm. ein Finanzamt, ein Notariat. Mhm. Äh, Mehr nicht.
1: Museen sind auch schön hier.
2: Ja, ah, es gibt nur Justizvollzugsanstalt. Klasse in Heidenheim. Ja. Im Schloss Hellenstein Ach nee. befindet sich das
1: Museum für Kutschen, Schäsen und Karren. Das Museum Schloss Hellenstein zeigt ausgewählte Exponate der historischen Sammlung der Stadt Heidenheim.
2: Die JVA gibt es übrigens nicht mehr, ist abgerissen worden. ist Ach, jetzt die Stadt, oh. Stadtbibliothek. Heidenheim?
1: Veranstaltet Wechselausstellungen und als zeigt als Dauerausstellung die weltweit größte und umfassendste Sammlung von Picasso-Plakaten. Guck mal, die weltweit größte und umfassendste Sammlung von Picasso-Plakaten befindet sich in Heidenheim.
2: Picasso-Plakate sind aber ja nur Poster. Das ist richtig. Herzlichen also Glückwunsch. Ich kann aber übrigens
0: gut. sein, dass die SG Schorndorf, also mein Heimatverein, äh, im Jahr 2003-2004 gegen Heidenheim in der Verbandsliga gespielt hat. Ähm, ich wusste das noch rauszufinden. irgendwie Weiß ich nicht genau, ob wir 2004 aufgestiegen sind. Also 2003 oder 2004 aufgestiegen sind. Ähm, also es kann sein, dass äh, die SG Schandorf schon gegen Heidenheim spielen durfte, vor vielen, vielen Jahren.
2: Aber zwei Tageszeitungen, das finde ich für so eine Stadt sehr, sehr viel. Heidenheimer Zeitung und die Heidenheimer Neue Presse. Wöchentlich erscheint am Mittwoch das Anzeigenblatt Neue Woche. Und dann gibt's monatlich noch das Jugendmagazin Neuss. Aber die oh, gehören doch
1: bestimmt zu irgendwelchen, weiß ich nicht, dann gehören die
3: doch zu... Mantelgesellschaften, oder? oder? Ja,
2: ja das, das kann sein, auch aber auch trotzdem, also wir ja. haben in Brühl keine Brüller-Zeitung.
3: Ja, Axel, okay, also weißt du, bescheuert da ja, also. Kölner Stadtanzeiger mit Brühlerstadt. Ja,
2: und Brüdersta die Kölnische Brüder, ja. Rundschau und der Express. So... So, Und Der Sportverein Mergelstetten Sport. wurde international bekannt durch den Gewinn mehrerer Weltmeistertitel im Kunstradfahren. Das können wir uns tatsächlich mal angucken, Kunstradfahren in der funflens folge Haben wir doch schon mal, oder nicht? Kunstradfahren? Nee, ja. haben wir nicht. Nicht? Ist Nein. Nee. Also also Kunstradfahren oder Radball?
1: Die, die Heidenheimer Zeitung gehört zur Südwestpresse. Das ist tatsächlich ein relativ großer Verbund. Die sitzt in Ulm kenne ich noch aus meiner Zeit äh, in Heilbronn damals und die Heidenheimer Neue Presse äh, kriegt den Mantel von den Schützern Nachrichten ja, genau, Aha,
2: gedacht, okay. also, ja. und dann gibt es natürlich noch die Heideköpfe
1: die Heidenheimer Heideköpfe die, ja. das Baseball
2: genau die, die kenne ich ja ich auch die sind weil, auch sehr sehr gut
0: halt ich kenne die weil ach jetzt fällt's mir wieder ein weil du Just
2: Baseball hörst jede Woche
0: weil die Oma von meinem besten Kumpel Basti Krieg daher aus Heidenheim. Jetzt, da, jetzt habe ich's wieder. Und
2: die ist hat eine Dauerkarte mal, bei den Heidenköpfen oder was?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich Aber nicht. ja,
2: muss ja irgendwo irgendwie musst du ja jetzt die Verbindung in deinem Kopf von den Heidenheim Heideköpfen der Basti zu hat der Oma den
0: Heidenheimer Heidenköpfe erzählen. Das war einfach geil, wenn da drei Schwaben besoffen Heidenheim Heideköpfe. Weißt du? Ja.
2: Sie haben noch eine Sternwarte. Die Willi-Hüll-Sternwarte. Finde ich sehr gut. Mehr, Ich finde Heidenheim sehr sympathisch nach dem, was ich jetzt hier gelesen habe.
3: Gefällt mir. Sagen, das, hat, das hat was für Heidenheim getan. Weißt du,
2: so. die Sache ist die, wenn das Stadion halt nicht so kacke wäre, also so klein wäre, so kacke wäre, Ne, wie viele Karten gibt? 1600, 2000 vielleicht Auswärtskarten. So, die, da, da kriege ich ja regulär über meinen Verein nie eine Karte, weil ich keine Auswärtsdauerkarte habe. So, das heißt, da werden ja schon die Auswärtsdauerkarten werden ja schon müssen ja schon gelost werden. Das heißt, regulär krieg ich keine Karte, wenn der FC da spielt. Heißt, ich muss mich anders drum kümmern. Lieber FC Heidenheim, falls ihr hier zuhört, ich möchte bitte zum Auswärtsspiel des ersten Fußballclub Köln bei euch zwei Karten haben, weil da möchte ich ein Wochenende verbringen ernsthaft, da möchte ich jetzt hin was meinst du, wie schön das da bestimmt ist und dann schön in der Altstadt irgendwie Freitagsabends richtig Gas geben, Samstag gemütlich zum Stadion trotten, ist bestimmt geil hab ich richtig Bock drauf jetzt willkommen in der Bundesliga Heidenheim <lacht> Scheiß HSV, ey. Riesenstadt, <lacht> alles voll.
3: <lacht>
2: 7000 Kölner. Immer nur Stress. Ja. So. habe habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Dann regnet's da immer. Ich will nach Heidenheim.
3: Ich bin so. Kurt, der ja. wird ja wie, wie der, kein Mann die Seele baumeln lassen, das ist ruhig. Da braucht's kein Gefängnis. Nee. So, wahrscheinlich kommt, wahrscheinlich
2: sitzt da abends Frank Schmidt neben mir. Und sagt, gehst du auch morgen ins Stadion? Ja, ja.
3: Die bauen, guck mal, das ist vorbildlich. Die bauen eine Bibliothek statt ein Gefängnis. Mhm. So, Die bilden da die Leute, da brauchen die gar keine Gefängnisse. Ich bin jetzt Fan. Heidenheim ist ja ein Vorbild für ganz Deutschland. Ja. So. Muster, Muster Musterpowerregion.
2: Das Problem an der Sache ist, das ist nur halb ironisch gemeint. Ich finde das, ich hab, hab da jetzt echt Bock drauf. Klang, das klingt sehr friedlich. Ja, es klar. ist wie so ein erste Runde Pokalspiel, weißt du?
0: Erste <lacht> 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 ja, so Runde Pokalspiel, das trifft es echt am besten.
2: So, da, oh da ist Gott. geil, da machen wir uns ein schönes schönes Wochenende. Heimspiel, gehen wir Da gibt es bestimmt gutes Essen, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass man da ein schönes, gutes Restaurant findet.
0: Ja. Da
2: gibt es bestimmt ein gutes Bier.
0: Ich bin mir, bin oh, mir sicher, mal, dass man da Wunder, haben so. bitte? Guck doch mal, ob die ein eigenes Bier haben dort.
2: Ja, ich stehe gerade am Fenster und rauche. Also. Aber da habe ich, habe ich Bock drauf. Will ich jetzt machen. Und auf der anderen Seite Aspekt, den man vielleicht als Abstiegskandidat gar nicht so unterschätzen muss, mit Heidenheim, Darmstadt, Augsburg, Bochum, sind natürlich auch jetzt ein paar Mannschaften dabei, wo du für nächstes Jahr vielleicht sagen kannst, ah, die könnten wir vielleicht wieder hinter uns lassen. Auch Trotz ein Aspekt.
1: Eures. Ach nee, ist ja aufgehoben worden, ne? Euer Transfer, Was? Dingens, Gedöns.
2: Ja. Ausgesetzt, nicht aufgehoben. Ausgesetzt, ne? Aha.
1: Das
0: haben die nämlich gestern in der Lokalzeit falsch gesagt in Köln.
1: Aber war das nicht dieser Worst Case, den du sagtest, wo du sagtest, wenn es ausgesetzt wird, dann kommen trotzdem keine Leute, weil sie unsicher
2: sind. Also das das Ding ist ausgesetzt bis zur finalen Entscheidung des Kass. Oh, das da, heißt, bis
3: dahin kann ich verpflichten, was da kommt. Genau, Zeug bis
2: dahin kannst du verpflichten und darfst auch sofort registrieren. Und da ja, okay. die da die äh, Entscheidung des Kass ja nicht mehr vor Beginn der Transferperiode fallen kann, ähm, gilt das für diese Transferperiode nicht.
0: Warum kann das nicht davor fallen?
2: Weil, weil die Transferperiode, gesagt, wir, ähm, weiß ich nicht, weil, weil es nicht geht, weil es technisch geht. So. Keine Ahnung. Vielleicht haben die Sommerpause oder irgendwie so. Aber es könnte,
0: nicht. es könnte passieren, dass es in der Transferphase mittendrin heißt: So, jetzt ist das Urteil da und
2: Feierabend. Dann dürften wir dann im ab dem Winter nicht transferieren, genau.
0: Ab, ach so ab dem Winter nicht, ab sofort. Sondern nein, ab nein, dem ab dem Winter. Das heißt, du darfst sie,
2: du, du darfst okay. die Transferperiode irgendwie nicht unterbrechen.
0: Ah ja, okay. Okay.
2: In halb 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 Quellen ja, Prinzip, ja, ne? Also Axel. <lacht> wahrscheinlich ruft Khaled jetzt gleich wütend mitten in der Nacht bei mir an. Was hast du da wieder für eine Scheiße erzählt? Ja, Entschuldigung, Khaled. Nächste Woche 93 mit Khaled. <lacht> <lacht> Schauen 4 wir Stunden mal. Monolog. Schauen wir mal. <lacht> ähm ja aber nee wir dürfen wir dürfen jetzt äh, wir dürfen jetzt äh, spieler spieler holen und pakarada ist äh, fix
0: und ihr habt geld auf einmal ihr müsst keine spieler verkaufen was es da passiert ich weiß nicht ob wir geld haben aber ihr habt ihr müsst keine spieler verkaufen um irgendwie über die runden zu kommen
2: ja gut ich meine, wir, wir verlieren trotzdem ja. äh, spieler die uns die uns wehtun.
3: Verstehe nicht, warum die Eintracht nicht schon längst Giri announced hat. Soll er da? Geht doch mal da ran jetzt, der Eintracht. Was ist denn mit euch? Wir brauchen noch einen da im defensiven Mittelfeld.
2: Vielleicht will er nicht nach Frankfurt.
3: Ja, wie kann der nicht nach Frankfurt wollen? Vielleicht Hallo?
2: Weiß, will will der abwarten, ob er nochmal Conference League spielen muss und hat da keinen Bock drauf.
3: Hallo, Conference League ist ja auch, auch Europa. Ja. <lacht> ich. Ja, keine Ahnung, komme ich spiele dazu. Aber ich, Mich wundert ist ein Geiler Spieler auch, glaube ich, leicht in Mannschaften zu integrieren. Deswegen bin ich da ein das bisschen verwundert, weil es gab die Gerüchte über die Eintracht und Skiri, die sind dann einfach irgendwann verschwunden. Das ist merkwürdig. Also, falls hier einer zuhört und ich weiß, dass paar das machen, um sie zu kontrollieren, holt den Skiri wenigstens, wenn ich mich...
2: Falls, el falls Elias Skiri hier zuhört, ähm, bleib in Köln. Besser wird's du hast ja am,
0: genau, Du hast ja am Samstag gesehen... Was mit ne, wie der Stadler nicht liebt, wenn du ganz lange in Köln bleibst. Joa,
2: äh, Jonas Hector und tatsächlich äh, so ein bisschen Timo Horn auch. Ah, das war schon schön. Das war schon echt schön. Und äh, tatsächlich muss ich dann auch Sky loben, dass sie draufgeblieben sind bis irgendwie Viertel nach sechs oder so, äh, um das zu übertragen. Hat vielleicht auch damit zu tun dass die dass die Schale ähm, dass sie die die Schalenübergabe noch äh, filmen wollten aber ähm, das war schon das war schon sehr schön und als das ganze Stadion dann Tommy gesungen hat boah, das war schon das war schon bewegend muss ich sagen und ähm, die die Tapete die äh, die Kurve aufgehängt hat Gefühl ist wichtiger als Geld boah war dann auch vielleicht noch mal ein kleiner Wink nach Dortmund. Ja, ähm, und Jonas Hector ist halt, ja, Jonas Hector ist Legende in Köln. Und ich fand, ich fand, es waren überragende Bilder, wie die ganze Mannschaft sich eingehakt hat, wie Steffen Baumgart einfach Tommy mitgesungen hat. Jedes einzelne Wort. Und denkst ja halt so, alter, was hast du mit Köln zu tun? Gar nicht so viel. Du bist Berliner und du bist hier angestellt, aber irgendwas ist in dieser Mannschaft richtig. Irgendwas ist in dem Verein richtig. Irgendwas ist in diesem Zusammenhalt anscheinend richtig. Und das macht mich macht mich super glücklich, dass es in der Mannschaft anscheinend stimmt und dass da keiner, dass da keine, keine Grüppchen sind oder keine, keine, keine Querschießer oder so. Das, boah, das war schon gut. Und so im, im Stadion selbst ähm, muss es dann halt auch sehr, sehr, sehr bewegend gewesen sein. Wie gesagt, ich war nicht da. Ich hockte auf einer Messe in Essen, wie viele von euch ja mitbekommen haben. Und äh, das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Aber ja, jetzt ist Jonas Hector nicht mehr Spieler des ersten FC Köln. Und äh, das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, irgendwie nach über einem Jahrzehnt, wo er die Mannschaft geprägt hat und einer der wichtigsten Spieler war krass einfach so ich meine man sagt ja immer ja kein Spieler ist größer als der Verein das stimmt auch aber es kann einem trotzdem leid tun so ne? es kann einem trotzdem irgendwie sagen scheiße du hast dazugehört Wisst ihr, was ich sagen will ich, mir mhm. fehlen ich Axel, weiß nicht in, ja
0: Axel wenn wir in zehn Jahren mhm. eine Liste aufmachen würden mhm. und du das sollst heißt mir die, die 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 Top fünf Spieler oder die 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 nicht die Top Spieler sondern die wichtigsten Spieler für den FC aufzeichnen und zwar wirklich also äh, bewertet ne? eins ist wirklich der Spieler der wirklich der allerwichtigste all Alltime all time. ja landet Hector vor Podolski ja was ja ja deutlich das glaube ich nämlich auch tatsächlich deutlich. So, wenn man
2: Poldi ist halt Kult. Poldi ist halt ähm, Poldi ist halt jemand, der so ja der Prinz und äh, der 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 kultige der kultige Typ und und, und alles und jemand, der halt vom Tore schießen her natürlich enorm wichtig war, aber ähm, Poldi war glaube ich über die oder die Zeit, die er da war, nie der der Leader der Jonas Hector war. Ähm, Poldi war sicherlich auch jemand, den ich wirklich mag, wo ich auch echt Fan bin und ähm, den ich wahrscheinlich sogar jetzt beim FC sehen möchte, wenn ich sehe, was der was der noch für Tore schießt in der polnischen Liga dann sage ich ja gut Steffen Tigges oder Lukas Podolski dann nehme ich Lukas Podolski immer noch aber von der Wichtigkeit her für den gesamten Verein und für die für das Spiel und für die Mannschaft würde ich Jonas Hector da deutlich drüber ansetzen
3: ja wäre auch mein Gefühl ja ich finde, es zeigt halt auch, was wir auch oft gesagt haben, dass man dreimal überlegen sollte, seinen Heimatverein zu verlassen, auch wenn das vielleicht sportliche Einbußen bedeutet, wie Hector damals mit in die zweite Liga gegangen ist, obwohl er seine Nationalmannschaft Timo Horn ja auch. Timo Horn ist Nationalmannschaftskarriere gefährdet und so weiter und so fort. Du bist halt trotzdem nochmal ein größerer Chef, irgendwie gefühlt, wenn du da bleibst. Klar, wenn du ein absoluter Weltstar werden willst, vielleicht dann nicht, falls du dann in so einem Verein spielst, aber wenn du ein Spieler bist, der weiß, okay, eine gewisse Glasdecke hätte ich, dann bleib, so, ich glaube, Ja, das es ist, also das hat
2: vielleicht auch was mit dem, mit dem eigenen Anspruch zu tun, ne, wenn du, wenn du sagst, es reicht mir, wenn ich mich wohlfühle und hier ist es gut und das ist, hier habe ich, ich, hier, hier habe ich was gefunden.
3: Ja, das kann ja sein, das haben vielleicht aber auch schon manche gemacht, und die sind dann trotzdem gewechselt und ich glaube einfach, dass es das ein Plädoyer dafür sein sollte, zu vielleicht auch der Jonas Hector wird nicht verarmen in Köln nee. auch so. nee. und ich glaube, dass das trotzdem ein Plädoyer dafür ist, dann nehmen nicht das erste Angebot aus Hoffenheim oder Wolfsburg anzunehmen oder irgendwie, weil trotzdem Jonas Hector mehr Menschen im Herz bleiben wird und ich glaube auch er mehr Liebe im Herzen hat als derjenige, der irgendwie jetzt, keine Ahnung, den achten Verein gerade hat, aber vielleicht irgendwie 10 Millionen Euro mehr auf dem Konto. Ich glaube schon, dass das was ist, was besonders ist. Ja. So eine Liebe von einem Verein für dich. Ich glaube schon, dass das auch einen großen Wert hat, der halt dann nicht irgendwo auf einem Konto erscheint, aber weiß nicht. Ich glaube, dass Jonas Hector ein glücklicherer Mensch ist als Janik Gerd. Ich, ja, Wenn Janik Gerd vielleicht bessere Verträge unterschrieben hat, irgendwann. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, gesagt, aber einfach da ihr wie Geist
0: gesagt.
2: Spieler. Ja, es das das war ein, ein unglaublich Moment, bewegender Moment.
0: Moment. Ja, die Spieler wissen einfach, wo sie hingehören und, und und guck mal. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir jetzt nicht in den Mund verbrenne, aber das ist ja eigentlich auch ein bisschen wie bei Thomas Müller. So, dass der halt einfach weiß, okay, ich passe zu den Bayern und woanders passe ich halt mit meiner Art nicht hin und ähm, <lacht> wegen ein paar Euro mehr, weil der auch genug verdient wechselt den Verein nicht und es ist halt auch dann eine lebende Legende bei Bayern geworden. Lahm ja ähnlich auch. Ne? Ähm, das, das siehst du ja auch, auch bei Spielern einer anderen Klasse und bei Spielern, die bei spielen von einer anderen Klasse. der könnte Müller hätte ja auch wahrscheinlich woanders hingehen können. Ne? Wahrscheinlich hat er auch Angebote von Madrid bekommen oder von irgendwelchen Engländern und so weiter. Und er ist aber auch bei, den, äh, bei Bayern geblieben und auch wenn wir die Augen rollen über Thomas Müller, hat der, glaube ich, schon ein krasses Standing bei den Fans und äh, im Verein bei Bayern München.
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass Thomas Müller kein unglücklicher Mensch ja.
0: ist. So, ne? und ja. Du hast ja diese Vereinsregenden, du hast ja diese, diese Paulo Maldini, die 600 Spiele machen von den AC Meilern, du hast, wie gesagt, Thomas Müller, das ist das ist schon geil, finde ich. So, ne? Egal, auf welchem auf welchem Level das ist.
3: Ja. Ja, es ist es, glaube ich. Ich glaube auch, dass das wirklich unterschätzt wurde eine lange Zeit. so Und irgendwie ist es halt trotzdem schön zu sehen. Ich meine, ich habe damit gar nichts zu tun, aber wenn Axel diese Szenen beschreibt, dass da das ganze Stadion Tommy singt und Baumgart singt mit und hast halt so einen Spieler, das bleibt schon im Gedächtnis, auch neutral Fans und das ist auch schönes Ja, tatsächlich. Und das ist auch mit das, warum wir da hingehen. So. Das sind diese Sachen. Das hat auch viel mit Liebe zu tun, einfach. Auf eine andere Art und Weise. Klar ist das nicht vergleichbar mit der Liebe zu Menschen oder es gibt verschiedene Sachen. Aber das ist auch eine Art von Liebe, die dich rührt dann, wenn du siehst, okay, da ist irgendwie was zwischen einer Person und einem Verein. Und dann feierst du das auf die eine oder andere Weise und siehst, dass das dem auch was bedeutet oder, 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 oder. Und ich glaube, dass gerade heute, wo wir wissen, dass die meisten dann einfach eh abhauen, wenn es irgendwo zehn Euro mehr gibt, das nochmal Besonderer ist. Ich glaube einfach, dass Spieler sich klar machen müssen, dass es das auch für sie besonders sein kann und dass der ein oder andere kalte, abgewichste Profi vielleicht jetzt nicht unbedingt glücklicher ist, weil er halt fünf Millionen mehr verdient hat irgendwann. Mein
0: Beispiel dafür ist für, für, für äh, Spieler, die einfach wegen ein paar Euro wechseln und, das, und dann am Ende ihre komplette Karriere eigentlich versaut haben. Also keine Ahnung, vielleicht war das ja auch gar nicht ihr Ziel, eine große sportliche Karriere zu haben, sondern einfach in den 10, 15 Jahren, die man als Profi hat, ähm, ähm, so reich zu werden, dass man nicht mehr arbeiten muss. Aber Jochen Seitz war beim VfB, war Führungsspieler, Stammspieler und wechselte dann zu Schalke. So. Und war bei Schalke dann einer unter vielen. Und dann ist er in Heil, in Hoffenheim gelandet. So. Das ist, ne? Also der hätte beim VfB auch eine lebende Legende werden können. Hat sich aber dann fürs Geld entschieden, war weg. Und dann, ne? Also so. Ja,
3: ich weiß, was du meinst. Ja. es ist halt. Gibt's bei der Eintracht auch viele. Sebastian Jung, Marco Ross der kam dann wieder, das ist ja okay. Trapp hat aber doch auch, äh,
0: auch einen Fehler gemacht mit dem Paris-Wechsel eigentlich. Der hat ja auch rechtzeitig gemerkt und ist zurückgekommen. Ja,
3: es gibt schon ein paar Beispiele, das ist schon schon ja Muss man überlegen. Ich muss. Ich finde trotzdem, dass man das auch immer wieder klar machen muss, weil klar, auch durch die Berater immer dieser Druck reinkommt, viel Spieler wechsel, 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 weil dann halt Geld fließt, Geld fließt, aber ja. ich weiß, dass das für 390 jetzt ein schwachsinniger Kommentar ist, aber Geld ist nicht alles. Aber also für uns, ja, für die anderen nicht. Well, <lacht> fanfriends. <fun lacht> jetzt <lacht> Nein,
0: aber es ist doch einfach so, muss man einfach sagen, es gibt einfach Spieler, wenn die wissen, wo die hingehören und wenn die angekommen sind und ähm, dann auch nämlich den Geld hinterher rennen, ähm, das, das tut den Spielern eigentlich auch ganz gut so. und ähm, ja, und Guck mal, wie viele Spieler, ich weiß nicht jetzt, wie viele Spieler verabschiedet worden sind am Wochenende, so die ihre Karriere beendet haben. Waren wahrscheinlich einige. Stimmt, und Timo hat Horn
3: auch schöne Szenen bekommen. Äh, ja? In ja,
0: Ja, und, und, und guck mal, der Timo Horn. so Der ist jetzt keine Ahnung, wie viel, der ist ja genauso lang beim, äh, beim FC. Ist auch mit in die zweite Liga gegangen. Ähm, hat jetzt die Leistung am Ende nicht mehr gebracht. Äh, hat wahrscheinlich ein Understanding bei den Fans, aber selbst denen haben die halt einfach auch, einfach mit sehr viel Liebe verabschiedet. So. Also es ist schon lohnenswert. Also überlegt's euch, bevor ihr irgendwo anders hinfällt. Sosa. Es lohnt sich nicht, wegen 3,50 Euro mehr nach Frankfurt zu wechseln.
3: Boah, das wäre geil. Ich will Sosa ins Kiri haben. Und Kevin Beres. Ich habe hier die erste. Aber wenn du Sosa passen.
0: hast, dann, wenn du Sosa hast, dann brauchst du halt echt einen Mittelstürmer, der halt kopfballstark ist. Das merkst du ja, halt immer. Oh, wieder. Ja,
3: Kevin Behrens, habe ich doch gerade gesagt.
0: Ja. <lacht> oh, krass, sind wir vor, Soße auf Behrens.
3: Soße auf Behrens, 93 <lacht> Power.
0: Ach ja. Sind wir hier nur zu zweit? Wo ist der Rest?
3: Äh, ich glaube, die sind an beide entschuldigt, fehlen die gerade und gehen. Ja, ich bin da. Bedürfnisse ah,
0: nach. Ah, da ist unser.
3: Freunde ja. der Sonne, wir haben aber noch einige Tier auf äh, Themenplatte leider. Ne? Also wir haben ja, ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal angefangen, die wirklich <lacht> ausführlichen Themen zu besprechen, ehrlich gesagt. Aber wenn wir Was schon du? bei Kevin Behrens gerade sind, äh, ich warte jetzt so lange, bis Axel ja da ist und einfach einen Rekord aufstellt an hintereinander abgespielten Applaus-Sounds für Kevin Behrens. Der jetzt einfach Champions League spielt. Leute, Leute, diese <lacht> Geschichte wird immer absurder. Es ist ja jetzt etabliert, dass das unser Lieblingsspieler ist. Ja. Kevin Behrens ist der 93 Ehrenspielführer. Die Story zu sagen, alle, der spielt von, der kommt in hohem Alter, arbeitet der sich wirklich beamtenlaufbar mäßig in die Bundesliga hoch. Steht in Dortmund, macht den zwischenzeitlichen Ausgleich. Steht da vor 8000 an und denkt einfach, was ist denn hier passiert? Dieser Herr. Und bis zu dem Zeitpunkt ist das schon eine krasse Geschichte. Spielt jetzt Champions League. Hoffe das ich. Alter. Also bei Union Berlin darf den nicht abgeben. Kevin Behrens spielt Champions League. Das musst du dir auch einfach auf der Zunge zeigen lassen. Wie geil ist das einfach für den? Und alles, was man so hört und wir haben es jetzt auch teilweise an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, ist das scheinbar auch noch ein geiler Typ, der das genau so wie wir uns das vorstellen auch genießt. Wahnsinn. Das ist echt eine krasse Vita. Man ne? also muss überlegen, der ist, der ist
0: 21, ja. da war er, keine Ahnung, Anfang 30, also so, 31, ähm, ist er ablösefrei zur Union Berlin gewechselt aus ja. So, Das ist schon krass, ey. Bis 2013, 2018 ja hat er in der Bundesliga gespielt.
3: Kommst du kommst ja normalerweise in dem Alter gar nicht mehr in die Bundesliga. So, ist ja eigentlich, eigentlich bist du ja zu alt. Und dann holt irgendeiner lieber einen 24, 25-Jährigen, dann holt den, der spielt dann auch noch ab und zu, macht ein paar Tore und spielt das einfach zu ein Das ist schon surreal. So Tatsächlich. Diese Geschichten gibt es ja nicht mehr so oft. Nee. So, das ist einfach so Alter, Alter, Alter. einer
0: da. Zu also man Alter. muss sich ja wirklich, also wenn man sich die Station nochmal anguckt, ne? der hat Bremen 2, dann war da Wilhelmshaven, Hannover 2 2014. Ein Jahr bei Alemannia Aachen, 2014, 2015, was war das, Dritte Liga oder was? Rot-Weiß-Essen ein Jahr, so eine kleine Hure war ja auch, ne? wenn wir gerade eben von Timo Horn sprechen und jetzt. Zwei Jahre Saarbrücken und von Saarbrücken nach Sandhausen, da war es sogar drei Jahre und dann Union Berlin und jetzt Champions League. Das ist nicht normal, Digga. Das ist, Leute, 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 ey, Das ist ja.
3: schon richtig geil, also das ist auch eine geile Geschichte so. Ich, Wie gesagt, ich war hier, glaube ich, der Einzige, der Union Berlin sowieso immer gefeiert hat. Wahrscheinlich hat es, wie gesagt, den Ursprung damals, als uns die Karten für den äh, für besorgt haben, als wir den nicht in den Auswärtsblock durften. Aber trotzdem ist, glaube ich, Union Berlin auch was, wo man ausführlich darüber sprechen muss, Leute. David wird es wahrscheinlich nicht so gerne hören. Ja. Aber ja. Union Berlin spielt Champions League, Alter. In einem Jahr, wo die Europa League spielen und Ajax aus dem Wettbewerb hauen, wo eigentlich jeder sagt, dass genau diese Vereine, die nicht in den Europapokal gehören, wo ich Union dazu zählen würde, eigentlich immer am meisten abkacken. In dem Jahr alle Naturgesetze beiseite gelegt und kommen noch einen Wettbewerb weiter. Sorry, also das ist... Ich weiß gar nicht, ja. ich finde dafür gar also keinen Grund. Natürlich
1: Worte. auch von meiner Seite aus Gratulation an Union. Ähm, haben es auch verdient, dann letztlich vor dem SC zu stehen, da wir aber in der Tat dann naja, bis zur was? 70. 80. Minute selbst auf diesem Champions-League-Platz standen, Tat's fast doch so ein bisschen weh. Auch wenn Union es natürlich selbst in der Hand hatte, die ganze Zeit.
3: Ja, aber Gut. es hat schon ein bisschen gedauert. Also da ja. gab es ja auch irgendwie ein zurückgenommenes Tor oder so, glaube ich. Also ich hatte schon ziemlich früh 1 Union gehört, also dann kam irgendwie zehn Minuten einer später zu mir und sagte, nee, nee, hat doch nicht gezählt. Also es war also schon ich, länger. Es war,
1: es war halt aus SC-Sicht lang genug, dass ich tatsächlich mir überlegt habe, ja, so, ich wollte schon mal gegen, gegen PSG spielen. <lacht> spielen die überhaupt Champions League? Ja. Ja, ja, die haben, die haben Meisterschaft im Sack. Die, da ist noch ein Spieltag, meiner Erinnerung nach. In,
0: um die sind Meister geworden, ich dachte, das läuft so katastrophal bei denen.
1: Ja, ja, aber also sorry, die haben dermaßen viel Geld und Spieler, dass du da. Also sie haben geschwächelt, ähnlich wie Bayern, aber die Verfolger kamen da nicht drum dran vorbei. Ich glaube, Lance ist, was heißt ich glaube, Lance ist äh, gesichert am zweiten Platz was eine Story für sich ist. Aber Laurence und Marseille waren nicht mhm. in der Lage, da irgendwie Meister
2: zu werden dieses Jahr.
3: Ja, dann verschieben weil sie wir Weil sie
2: keinen Kevin Behrens im Kader haben.
3: Dann verschieben wir meine Union haben. Gefeiere mal und äh, kommen zu dem 93 derby was tatsächlich stattgefunden hat. Ne? Um, Habe ich bisschen so vergessen, dass das eigentlich ein 93 derby ist, weil es natürlich auch um andere Sachen ging. Um ja. Warst du enttäuscht am Ende? Ich meine, ich weiß es schon, aber erzähl es den Hörer nochmal. Ich ja, habe ja, dich, hab dich sehr ausgeglichen vorgefunden nach dem Spiel. Sag ich ja, mal so.
1: also ich habe es ja beschrieben. Also es war eigentlich, ich fand es einen ziemlich geilen Tag, ehrlich gesagt. Ich habe ja nicht viel erwartet, weil es klar war, wir haben es nicht selbst in der Hand. Dann waren die Stände so, wie sie waren. Und zwischendurch hast du ein bisschen Hoffnung gemacht. Aber es ging ja auch, war ja auch sonst so viel los. Ich hatte tatsächlich dann zeitweise den Knopf im Ohr und habe ARD-Konferenz noch gehört. Hab bei diesem... Äh, Tor von Köln dann sogar laut Tor gerufen?
2: Ich ähm, nicht. Es <lacht> ja. war ein ganz merkwürdiges Gefühl, ey. Also, so. dass ihr beinahe Dortmund zum Meister gemacht habt. Ja, für mich war das extrem merkwürdig. Das hätte ich hätte jetzt
1: zu dieser Saison gepasst, hätte ich gesagt, ja, wenn ja. Dortmund Meister geworden wäre, weil Köln ein Tor gegen Bayern schiebt. Ja, ja. Ein unentschieden, wäre Dortmund verliert. Ähm, ja, also die Stimmung war super, ehrlich gesagt. Ich, ich habe das cool, wir haben extrem gut Support gemacht, haben mir ja auch ein paar Eintracht-Fans zurückgemeldet dann nach dem Spiel. Ähm, war alles, war alles schön. Grüße an die Leute vom Sportcast, die ich getroffen habe, auch im Stadion noch. Und Grüße natürlich an alle Hörer, die ich da im Museum getroffen habe, vor und nach dem Spiel. Ähm, ja, also ne und dann war es halt so, ich hätte mich tatsächlich sehr geärgert, wenn wir dieses Spiel verloren hätten und Union hätte nicht gewonnen. So, Das wäre Udan-Game gewesen, aber dadurch, dass Union dann eh gewonnen hat, war es halt letztlich alles auch wurscht und dann habe ich es der Eintracht sogar noch mal deutlicher gegönnt, als wenn da jetzt Wolfsburg europäisch spielt. Insofern war dann alles wieder in Ordnung, tatsächlich.
2: Was meinst du, was bei RTL die Korken geknallt sind, ey. Was meinst du, was bei RTL die Korken geknallt sind, dass die Eintracht Wolfsburg überholt hat und ja. dass die jetzt einfach wenigstens rotieren können zwischen Freiburg und Frankfurt und nicht nur Freiburg übertragen müssen <lacht> im Free-TV.
1: Ja, und äh, also der Basti hat es ja schon ein paar Mal auch erwähnt, dass er das durchaus auch beeindruckend findet, wie Freiburg dann immer alle möglichen jungen Leute auch aus dem Hut zieht und da die Jugendspieler aufbaut. Aber du hast an dem Spiel halt auch dann gemerkt, was halt auch der Preis dieser ähm, Herangehensweise ist, weil da standen ein paar junge Leute und die waren am Ende nicht mehr, die konnten am Ende nicht mehr das volle Tempo gehen oder waren nicht mehr so aufmerksam, wie da vielleicht noch das paar andere geschafft hätten. So ein Weißhaupt eben und so ein Kenneth Schmidt und so ein Keitel. So. Und ähm, das ist, ich meine, so gesehen muss man Freiburg schon auch, oder ich, <lacht> bewundere das als Fan durchaus, dass die den Mut haben, da ihren Weg einfach weiterzugehen und dann sich vielleicht da auch die Champions League entgehen zu lassen. So, das, war
3: das hatte man alles. am Ende der Saison bei Freiburg eben gefühlt, dass so ein bisschen auch die genau. Körner ausgehen. Ne? Ja. Das war jetzt ja, ja. nicht nur in dem Spiel, sondern das war allgemein, so, weil ich fand... Du hast Freiburg schon angesehen, dass die nicht genau wissen, geht es jetzt hier noch was um was oder nicht. Also ich fand's äh, das, für mich war es ein ganz merkwürdiges Spiel. Weil das war, wie das war für mich wie zwei Spiele in einem. So, ich bin ja ins Stadion gegangen, ich habe ja mit gar nichts gerechnet. Ich war, glaube ich, mehr am Handy gucken, was bei den anderen passiert hat. meins <lacht> plötzlich, als irgendwie da aufs Spielfeld zu schauen und da war so, also, es war geiles Wetter, die Stimmung war entspannt, wir waren alle irgendwie relaxed und keine Ahnung. Guckst halt so, hoffst, dass sich keiner verletzt. Und ja, oh, Freiburg macht dann irgendwann das Tor, Union, da hast du schon gedacht, oh, kommt Freiburg jetzt in die Champions League? Und da war schon der Impuls bei den meisten Fans, bei mir auf jeden Fall auch so, ich will nicht, dass Freiburg hier in meinem Stadion die Champions League feiert. So, wäre genauso <lacht> umgekehrt gewesen, wenn Union da gewesen wäre, wäre es gleich gewesen. So, dass, ja. Nee, ihr seid gerade unser aktueller Gegner, kein Bock auf euch. So. War aber stabiler so. der war voll. Das ist ja das, was Freiburg auch so in den letzten ein, zwei, drei Jahren auch irgendwie noch gemacht hat eine Entwicklung neben dem Platz, was so Fans betrifft. So, das ist schon stabiler, als man das irgendwie vorher im Gedächtnis hatte, muss man auch sagen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendeiner großartig sich geärgert hat, wenn Freiburg Champions League gekommen wäre. Aber es war dann halt so, dass plötzlich, es war halt alles, es war völlig wild, alles. So dieser ganze Tag, so ich sitze da, Wettscheine angeguckt und hier gelabert und denke, oh, guck mal, hier <lacht> meins führt. Und dann habe ich gedacht, ja, das schafft Dortmund der wohl noch, aber aha. Wolfsburg führte ziemlich früh 1-0. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir dachten, jo,
1: das ist für die Eintracht schon nichts mehr genau. Es geht nichts
3: mehr. Da gucken. Wie gesagt, ich habe hauptsächlich drauf geschaut, dass Moani sich nicht verletzt. War auch auf jeden.
2: <lacht> du die 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 Moani Cam an?
3: Ich habe nur ihn verfolgt. Und hat irgendein, ich weiß nicht welcher Freiburger, es war aber irgendeiner hat echt ein brutales Vorland an einem Frankfurt Da war ich wieder im Game drin. habe ich gedacht, <lacht> So fickt euch mal so, Alter. Für euch geht es hoffentlich auch um nichts mehr. Man <lacht> dachte, Union wird schon irgendwann ein Tor machen. Aber kam nicht. Union war dann lange irgendwie 0-0 und Freiburg führte und war dann plötzlich in der Champions League. Da denkst du, okay krass. Ja,
1: und wer weiß, ne? Dann macht halt Bremen noch ein Tor oder so. Ja, oder so, es ist ja jetzt durchsteht.
3: auch bei Dux und Füllkuck nicht unglaublich ja. unrealistisch und gerade wenn man weiß, wie Union spielt, weiß man ja auch, dass also die Eintracht hätte da vier Tore machen müssen und der FC hätte da auch äh, Tore machen müssen. Und dass quasi Union Berlin auch wie in Hoffenheim auch Nerven gezeigt hat, so war ja so. Also die haben ja auch verhindert, dass Hoffenheim dann noch äh, abgestiegen ist zusammen mit Eintracht. Und deswegen war alles drin. Das heißt, das war angezündet. Der Meisterschaftskampf war angezündet, der Abstiegskampf war angezündet. Schalke gemacht das ein, ein Dings. Aber plötzlich macht der härter den Ausgleich und Bochum führte dann plötzlich hoch. Und du denkst so: hm, Okay, ja. was ist jetzt? Und dann war es halt wirklich so wie eine Parallel, also wie als wäre es Twilight Zone. Man, da kommt auf dem Videowürfel, ich meine, wir wussten es vorher schon, aber kommt auf dem Videowürfel zwei ein Theater. Also, dann hast du gemerkt, ach du liebe Zeit, da plötzlich ist keiner mehr. Und das war in einer Lautstärke, das habe ich lange nicht gehabt in Frankfurt, weil es halt so, so massiert auf diesen Moment kam. Als die Leute gemerkt haben, und Bochum führte dann auch noch höher, und dachte ich, ach du liebe Zeit, Alter. Hertha, Hertha führte hey, ihn. Äh, am
1: Ende, wart jetzt zwei Tore von. Äh, von der ja, Realität.
3: das kam nämlich, das fing ja dann an. Und dann ziemlich, ziemlich zeitnah machte die Eintracht ja dann den Ausgleich. Und du hast gedacht, Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab, Alter? Und hast so gedacht, und dann nochmal, ja wie gesagt, dann machte der Bochum noch das 3-0 und hast so du fehlen hier eigentlich nur noch, es fehlen noch drei Tore so. Und du hast ja gedacht, gut, vielleicht mal Bochum sogar noch das 4 oder so. Und Hertha führte und du dachtest, okay, ey, zumindest würde ein Tor äh, für Platz 7 reichen was ja schon mal die Conference League wäre, was halt zumindest für Fans geil und? ist und was du halt auch besingen kannst mit gewesen. International und für die Mannschaft ist es auch geil und es ist ja am Ende besser als gar nicht so, wenn du zumindest aus Fan Das ist, aus das bist, ist, das das ist dieses ausgedruckte Verein, Ding, das ist
2: Zettel, weil die ja Blumen geschickt hat und das war halt das dieser Gruß, gehabt, der, ist der ist mit war wie, gekommen.
3: Zack. Aber war dieses Stadion angezündet, die Mannschaft ja. war dadurch angezündet. Das ist halt Rob.
2: Ne, das Und dann hatte dann einfach,
3: auch wirklich ja. diesen Willen, das Spiel noch ja. zu drehen und das hast du dann gemerkt, ja. dann macht in eine 91. Minute. Und die Zuba, dann zwei eins, und dann ist das also ist die Mutter vom Stefan. Jetzt so, du das ja, total, ist, ist, ist ja. in der 60. Minute. Gerhard Trost hat.
2: hat auch geschrieben.
3: Und auf einmal ist hier ein Spiel, wo es gefühlt um alles geht. Und ich, was ist Bitte? jetzt los, Alter?
2: Und du hast plötzlich Leute im ja,
3: Arm ja. und schreist da rum, wie als hätte die Eintracht gerade in ja. Halbfinale im Rottmokal gewonnen. Ja, 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 und dann wird es ja nochmal angepfiffen. Und da habe ich gedacht, Alter, ja. Wenn jetzt hier gleich eingeblendet wird, ja. Bochum 4-0, in dem Moment machst du das
2: 3-1. Bis
3: morgen. Herzlichen Glückwunsch, dann ist aber alles vorbei. Das kam dann nicht mehr, aber du hast trotzdem gemerkt, krass. Krasses Szenen, weil du hast auch an der Mannschaft angemerkt, dass bei einem Tor in 91 Minuten dann der Torwart mit in die Jubeltraube kommt, heißt ja schon okay. Die wissen auch Bescheid, dass die Hertha, vielen Dank übrigens. <lacht> dass die, ja, ihr schön. Also wirklich. Also vielen Dank, Hertha. Und vielen Dank Wolfsburg auch, hm. dass äh, Wolfsburg gegen abgestiegen. Hat er hat da zu Hause dann Europa-Pokal verzockt. Ist schon auch gut.
2: Oh. Mag,
3: Mag, Maxi Arnold, hm. äh, was denn?
2: Sebastian Andersson verlässt den FC.
3: In nee, Richtung welches Reha-Zentrum geht?
2: <lacht> 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 Welche Klinik? Die FC hat geschrieben, Marit Zeb.
3: Ste für, macht die
0: Verlängerung bei Sevilla gegen Rom.
3: Ach was. Ist schon ziemlich lange. Entschuldigung. Ich habe meine Seite zu spät aktualisiert hier. Ja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, ja. auf jeden Fall, dann hast du schon gemerkt, da ist irgendwie krasse Stimmung, geiles Wetter, bla bla bla. Alle waren gut drauf. Und am Ende, ja, wie gesagt, zwei Tore haben dann noch gefehlt, was halt dann im Nachklang ein bisschen ärgerlich war, weil du dachtest, alter Leute, Kassier halt nicht kurz vor Schluss auf Schalke, dann irgendwie das Tor, dann bist du ein normaler pokal Aber gut, es ist zumindest so, dass man sich für das Pokalfinale so eine kleine Hängematte gebaut hat. Zumindest was internationale Wettbewerbe betrifft. Weiß aber nicht, ob die langfristig hilft. Die hat an dem Tag geholfen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Conference League Euphorie uns durch den Sommer tragen wird, wenn wir das Pokalfinale fehlen. Also muss man schon sagen, war das auch ein gutes Zeichen für uns, dass die Mannschaft da ist, dass diese Querellen zwischen Mannschaft und Trainer weg sind, beziehungsweise so aufgefressen, dass zumindest Leistungsfußball möglich ist, was beim Spiel gegen Augsburg zum Beispiel nicht war. Ja, und dann gab es halt auch noch rührende Szenen, dass die Kurve und das ganze Stadion Oliver Glasner gefeiert hat und die ein oder anderen Spieler verabschiedet wurden mit Videos und es war schon auch es war dann am Ende trotzdem ein krasser Fußballnachmittag, der einen echt mitgenommen hat. So. Also es war überraschend, dass das so kam, weil ja, ich das dachte, gut. war ein bewusst, schönes
1: Spiel insgesamt tatsächlich.
3: Genau, es war wirklich also, war, war interessant. Ich
1: meine, ihr habt ja tatsächlich noch nicht so richtig verabschiedet, weil ihr noch ein Spiel hattet.
3: Ja, aber du hast schon gesehen, dass Oliver Glasner, als er vor der Kurve stand, da gab es schon einen, einen oder anderen Heimfan, der ja. sich verabschiedet hat, weil vielleicht auch nicht alle nach Berlin können. Aber
1: ja, also wir haben ja auch nochmal verabschiedet dann. Mein gut nur ne, Petersen habe ich schon gewürdigt. Äh, Flecken stand ja auch dann fest, war lange gemutmaßt worden, dass der zu ähm, Brentford geht. Leider. Äh, ja, und das Millionen wird jetzt auch krass. Ihr könnt Florian Müller zurückhaben, wenn ihr wollt. Ja, also ich glaube, dass es mehr oder weniger entschieden ist, dass sie tatsächlich autobolo auf den ersten, auf den ersten Posten hochziehen der ja ein unglaublich starkes Talent ist und U21-Nationalkeeper, aber was halt auch wieder so ein Zeichen ist, dass du halt sagst, ja, wir geben so einem total jungen Torhüter dann die Chance, da europäisch zu spielen. Bin mal gespannt. Also es ist tatsächlich sogar, im, zumindest unter Fans weiß ich, dass es im Gespräch ist, ob äh, ob nicht ein Florian Müller irgendwie Lust hätte, sich als Nummer zwei auf die Bank zu setzen oder so. Aber, aber die ja. nicht Schwolo
3: holen? Habe ich das nicht gelesen?
1: Also ich glaube sämtliche Ex-Freiburger Torhüter, abgesehen von Baumann oder so, sind äh, gerade. Ja. Zumindest unter Baumann Felsen auch, Gespräch. ne? Baumann auch. Kompletter,
0: Vers also komplett falscher Wechsel, oder? Passt auch voll ins Thema rein von vorhin noch.
1: Also tatsächlich, es gab vom, äh, das war der Sportcast genau, ja, gab es eine Sonderfolge zu Torhütern und. Ähm, da wurde auch gesagt, dass Baumann vermutlich, wenn er nicht bei Hoffenheim spielen würde, eigentlich, ja, keine Ahnung, also wenn, wenn wenn Baumann bei Frankfurt spielen würde oder so, würde er ständig mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, weil der eigentlich extrem, extrem gute Spiele macht.
3: Er ist ein, ein stabiler Torhüter. Tor. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, über Oliver Baumann hier. Dass ja. das ein völliger Schwachsinn ist, dass so jemand unter Ausschuss der Öffentlichkeit eine stabile, sportliche Karriere startet. Genau wie Kramaritsch, wo du denkst, Leute, gut, kann auch sein, dass sie es das wollen. Vielleicht ist er eher so ein ruhiger Typ, der gar keinen Bock auf den Druck hat. Der, der natürlich Freiburg, mit so einer Liebe auch irgendwie. einhergeht. Was?
0: Also der war in Freiburg. Also er hätte auch in Freiburg bleiben können.
3: Ja gut, stimmt. Er <lacht> ja, Freiburg
1: bleiben können,
3: ja. Ja, ja. gut, er hat zu Recht, das ist im Nachhinein auf jeden Fall ein Schwachsingerwechsel gewesen. Ja,
1: ja, und Flecken war grandios diese Saison. Also äh, ich meine, ja, was der in der bei einem mittelklassigen Premier League-Verein will, außer Geld, mein klar, Premier League ist noch mal ein bisschen mehr in den Medien, wenn er da in die holländische Nationalmannschaft will, aber andererseits spielt halt Freiburg international und jetzt ist Bundesliga gerade von Holland aus gesehen ja, wahrscheinlich auch nicht ganz so unwichtig. Naja, gut. Hm. ja genau aber wie gesagt insgesamt ja. unterhaltsamer Nachmittag und am Ende äh, bei all den Ergebnissen auf A Platz bin ich tatsächlich dann freue ich mich für die Eintracht dass er international
3: dabei ist
2: ja ich bin neidisch ja, ich <lacht>
3: hoffe ehrlich gesagt dass es nicht bei der Conference League bleibt muss ich hier ganz ehrlich sagen
2: das hofft aber tatsächlich ganz Fußball-Deutschland für euch.
3: Wir müssen wir wahrscheinlich ja. jetzt zukommen, oder muss ich jetzt darüber sprechen? Nee, wir was sprechen
2: was noch am Freitag darüber. Wir müssen heute gar nicht so sehr über Erklärt den Pokal doch sprechen. Erklärt mir das mal kurz,
0: wenn Frankfurt jetzt gewinnt, wer was passiert dann? Hat Deutschland einen Platz weniger international oder wir?
3: Nee, das Geile ist ja, der, 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 der absolute letzte geile Nebeneffekt daran ist, dass wir Leverkusen in die Conference League schießen. Ja, ich genau. Hab,
5: Okay.
2: Dann gibt's dann gibt's Freiburg und und die Eintracht im in der Europa League, Leverkusen in der Conference League und ja, die ersten vier spielen in der Champions League.
3: Das muss so passieren. Okay. 93 in der Euro League, dann kommen wir im Halbfinale treffen da wird nicht aufeinander, Alter. Fähle das mal vor, Alter. 93 Halbfinale. Es muss passieren. Es ist so, ich weiß nicht, habt ihr was von Helmut Sonneberg gehört, diesem Fan Sonny, der äh,
2: gestorben der ist?
3: Ja, genau, da ja. gab es eine rührende Doku darüber, also ja. mit dem sein Leben und Holocaust-Überleben und so weiter ja. und so fort. Also wirklich eine rührende Geschichte. Da hat er den Europapokalsieg noch äh, miterlebt. Der ist ja jetzt verstorben vor ein paar Monaten. Und wenn die Eintracht auf den Römer kommen würde mit dem Pokal am 4.6. dann dem Sonntag, hätte er Geburtstag. Also das muss passieren. Oh. Ja. Das muss passieren. Das ist sein Geburtstag. Sonnys Geburtstag ist am 4.6. Das muss passieren. Einfach muss passieren, aus allen möglichen Gründen, die es auf der Welt gibt, die Eintracht muss das schaffen, am Wochenende und ja, was anderes will ich mir jetzt noch nicht vorstellen, wenn ihr wissen wollt, wie ich mir das vorstelle, hört am Freitag rein und hört uns dabei zu, ob David es schafft, mich zu beruhigen. Spoiler, nein. Spoiler, ein bisschen. Spoiler, keine <lacht> Ahnung. Aber sportlich gesehen wird das eine harte, 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 harte Arbeit. Aber gut. All Things Pokalfinale am Freitag für Fun Friends. Yes. yes. Ja. Fun Friends.
2: Wollen wir, bevor wir uns äh, dem Themenkomplex Dortmund und München widmen, noch kurz auf die heute veröffentlichte Auswärtsfahrertabelle stürzen der ersten Bundesliga.
3: Sehr gerne. Was hast du gesagt? bevor wir? Ich habe denn die Einleitung nicht verstanden. Bevor wir was machen?
2: Bevor wir, wir uns, uns Dortmund um Bayern Dortmund und Bayern. und Bayern kümmern.
3: Ach, haben wir auch noch. Und Investoren in der Bundesliga. Und
2: Investoren in der Bundesliga auch ja, noch. Aber ich
3: glaube, wir, wir müssen David erstmal in die Nacht entlassen. Ja, ich glaube, ich verabschiede mich. Ich <lacht> ähm, genau, bin immer noch nicht ganz so
1: fit und ähm, merke, dass ich extrem, extrem müde bin. Aber ihr haltet die Fahne hoch.
2: Das machen wir. Dann erhol dich Frippe. gut, mein Lieber. Danke. Und äh, dann hören wir uns am Freitag genau. <lacht> zur Therapie. Wir hören uns am
1: Freitag mit Atemübungen für Basti. Jawohl.
2: Okay. Tschö.
1: Ciao.
0: Ja, äh, auswärts die Die
2: Auswärtsfahrertabelle. Wollen wir ein Quiz machen? Nee, Oder kenn kennst die, du sie schon? schon?
0: Ich weiß das schon. Ich weiß
2: Ach, du nicht. weißt das schon. Kennst Boah. du sie auch, Basti?
3: Ich kenne sie tatsächlich nicht.
2: Mehr. Was tippst du denn, wer auf 1 steht? Schalke. Mhm. Im Durchschnitt 7182 Gästefans. Das ist sehr, sehr, sehr stabil. Das ist gut. Das ist ich würde fast sagen, Wahnsinn. 7.182 im Durchschnitt. Das ist schon echt hart. 15.000 in Sinsheim waren der Höchstwert. 2.600 in Berlin der Tiefstwert. Insgesamt 122.100 gezählte Auswärtsfans. Stark. Schalke.
0: Und als, glaube, die waren, glaube ich, auf an fast jedem Spiel, äh, Spieltag auf dem Abstiegsplatz, ne? Ja. Das, das, das ist halt
3: auch ein Grund, warum solche Vereine in der Bundesliga spielen müssen. Muss man ganz klar sagen, das gehört dazu auch, so zu denken. Ach, guck mal an. Ja, es ist, ist es ist halt einfach auch rational. Es macht es interessanter, wenn du weißt, da interessieren sich viele Leute für auch. Auf eine ehrliche, emotionale Weise. Es ist einfach so. Ich habe ja mit Schalke nichts am Hut eigentlich.
2: Nee, aber da, also. Das ist echt ein stabiler Wert, wirklich. Äh, zweiter ist Werder, überraschend für mich, die sich aber rausgehauen haben mit den 25.000 in Berlin.
3: Hier, so. <lacht> Auslandsfahrer-Tabelle, da müssen wir noch was machen.
2: Ja, ja. <lacht> da haben wir mal den Schnitt ein bisschen nach oben geschossen. 25.000 in Berlin. Äh, Durchschnitt 6488 und äh, muss man ja auch dazu sagen, war dann natürlich mit äh, deutlich mehr Kilometern im Durchschnitt, 100 Kilometer mehr im Durchschnitt äh, äh, von, von der Anfahrt her. Ähm, also auch sehr stabil. So, dann Dortmund 5912, äh, Bayern 5832.
3: Ich auch Das hätte ich auch nicht gedacht,
0: muss Bayern? Ja, beim Bayern darfst du nicht unterschätzen. Sind,
2: was die, die haben halt überall, drauf. die haben halt in jedem in jedem Stadion, haben ja, die halt Leute von da an, ne? Ja. Aber äh,
3: werden die mitgezählt?
2: Naja, wenn sie im Auswärtsblock stehen.
3: Ja klar, aber du musst ja also an die auswärtskarten rankommen, auch als Fremder.
0: Ja. Viele sind ja Vereinsmitglieder, oder organisiert in Fanclubs und so weiter.
2: Ja. Also. Ähm... Dann kommt die Eintracht 5.318 äh, mit dem Highlight 13.000 in Sinsheim. Äh, die wenigsten 2.300 in Bremen. Dann kommen wir, der FC 5.135, weil wir nicht nach Leipzig fahren. Ähm, sind, wir da, sind wir da runter? 10.000 in Simsheim waren das meiste. 1.800 in Leipzig waren das ähm, das Schwächste. Dann Gladbach, da sind wir dann schon unter 5. 4.724. Stuttgart 4.462. Bochum 3.731 auf 9. Dann Union 3.352.
3: Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte Union, das überrascht mich ein bisschen. muss ich da.
2: Ja die haben halt echt weite Wege, ne? Die ja, fahren schön. im Durchschnitt 507 Kilometer.
3: Okay. ich nehme alles zurück, ja. sorry, sorry, sorry. Das ist halt schon. Ja, ja, ist okay.
2: Die haben echt weite Wege zu fahren. Dafür ist das
3: ja sogar eigentlich immer fast Ja, tatsächlich.
2: Wichtig. Guck mal, so so, ähm, weiß ich nicht, Dortmund, Schalke und so weiter. Die Eintracht, die Eintracht ist unter 300 Kilometern im Schnitt.
3: Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, hm? ich finde es bei Eintracht ein bisschen enttäuschend. Und ich finde, ich, vielleicht ist das auch ein bisschen so der, der Europapokal-Kater. Aber das muss eigentlich ein bisschen mehr sein. So, da, das muss man ganz klar sagen, dass der Erfolg der letzten Jahre der Eintracht, was sowas betrifft, nicht gut getan hat. Das muss man einfach so benennen. Das ist so. Es ist nicht in dem Ausmaß, wie ich es befürchtet hatte, aber es ist trotzdem spürbar. Auch was die Heimstimmung betrifft. Muss man ganz klar sagen, dass, äh, das nicht nur positive Auswirkungen hat, wenn du halt so erfolgreich Jahre hast. Das muss man ganz klar benennen, was so Gesichter betrifft, die man im Stadion so sieht. Das ist einfach so. Das muss man leider, leider so sehen.
2: Ähm, also Union Ja, Union Zehnter, dann Freiburg 2897 Dann die Hertha 2888 und dann kommen wir in den Bereich, in
3: Spaßbereich in
2: den Spaßbereich, genau, genau.
3: Spaßbad.
2: <lacht> Von den Idiotenvereinen ist Leverkusen noch der mit den meisten Auswärtsfahrern. Tatsächlich 2309 finde ich für Leverkusen einigermaßen stabil. Das haben wir aber sage, immer gesagt. Ja, ihr habt Kern das gesagt, ich
3: nicht. Nein, aber im Kern ist Leverkusen Scheiße. Die, nee, nein, die haben eine, im Kern haben die eine stabile Fernseh. Die ist halt mini. Aber das ist trotzdem so, dass die, was das betrifft, sich trotzdem ein bisschen noch abheben. So die haben ja, die, die haben ihr Stadion nicht, nicht voll, aber <lacht> zumindest in diesem Mikrobereich, in dem die sich bewegen, ist das zumindest einigermaßen gewachsen.
0: Ja, aber die haben doch auch ihre auch kurze Wege. Bin ich gerade zu laut? Ich höre mich gerade nee, sehr ist laut. ist alles
3: gut. Du hast okay. auf jeden Fall was verändert. Hast du dich umgelegt?
0: Ja, kann sein. Ähm, Leverkusen hat auch den Vorteil der kurzen Wege. Also du hast halt einfach mit Köln, Gladbach, äh, den Ruhrport hast du halt echt Auslandsfahrten, die kannst du mit der, mit der Regionalbahn äh, abfrühstücken.
2: Ja, also Leverkusen hat 305 Kilometer im Schnitt. Ja. Wahrscheinlich
0: ähm, Köln halt auch hat, ne?
2: Genau, der FC hat 315 im Schnitt, aber es ist ja egal. Also, ne, das, das ist ja Stadion zu Stadion. Ja. So, ähm. Ja, 2.309, okay. Äh, dann, ach so, die wenigsten hatten sie übrigens in in Wolfsburg dabei. 700, das ist überlegt. Hertha hatte die wenigsten in Augsburg dabei. Wir mal, gucken wir mal. Wolfsburg, 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 ja, okay. Also, Leverkusen, 720 in Wolfsburg. Dann äh, Mainz auf Platz 14, 2.109 hatte die wenigsten auch in Augsburg dabei, 500 15 Leipzig, der drittbeliebteste Verein Deutschlands im Durchschnitt 1521 also unter 2000 die meisten mit 5000 waren in München die wenigsten mit 450 in Augsburg 450
3: ey. Dann
2: kommt auf Platz 16... Das sind
3: auch noch geschönte Zahlen, das ja. stimmt niemals.
2: Ja, wahrscheinlich.
3: Also, wenn, wenn, das sind wenn, verkaufte wenn Karten. Könnte. Ja, genau. Wenn man überlegt, was man für Bilder aus Leipziger Auswärtsblöcken immer sieht, von ja. den, von wenn Leute das posten. Da war mit Sicherheit auch schon weniger als 450 dabei.
2: Ja. Äh, auf Platz 16 kommt Augsburg, die im Schnitt 1339 äh, mitbringen. 4000 waren in München, 350 waren in Wolfsburg. Ist so geil, ne? Die, die, alle, alle anderen Vereine haben am wenigsten in Augsburg. Nur Augsburg hat am wenigsten in Wolfsburg. Das ist fantastisch. Auf Platz 17 ist dann Wolfsburg mit im Durchschnitt 900, die am wenigsten mitgebracht haben, was die wohin
3: nach Frankfurt.
2: Nee, nach Augsburg, 250.
3: Zum <lacht> Match. Sag das nochmal. Wolfsburg hat im, im Durchschnitt 900 Auswärtsfans. Ja. Boah, das ist das ist sorry, das ist nicht mal dritte Liga. Die sind aber auch nur mhm. auf Platz 17.
2: Genau, die sind nur auf Platz 17, obwohl eigentlich nimmt es sich nicht, weil bei Hoffenheim hat man relativ genau gezählt. Die sind auf 18 und haben im Durchschnitt 897.
3: Oh, <lacht> das wird die Hoffenheimer Fans in dem Nachhinein ärgern. Rüdie Pascal, Luch, weil, Alter, du, nicht weil du nicht mitgefahren bist.
4: Weil du nicht
0: Ich habe das, hab das ja heute bei Twitter Drei geschrieben. Ne? Warte, warte. Ja. Ähm,
2: 897 haben die im Schnitt. Davon äh, die meisten in Stuttgart, 3.800, das ist ihr Highlight, 3.800, äh, die wenigsten in Berlin mit 250, haben insgesamt 15.256 äh, Leute bei 17 Spielen mitgebracht. Das ist halt zweimal Schalke. Wie viel? 15.000 insgesamt.
3: Die haben in der ganzen Saison
2: 15.000 15.256, genau.
3: Ganz ehrlich, das ist ein Drittel von dem, was hier zuhört.
0: Ich wollte es gerade sagen. Wenn wir diese Folge <lacht> hochladen, haben wir einfach, äh, einfach mehr, mehr Hörer als die
3: Auswärtsfans in einer ganzen Bundesliga. In, ein, in
2: 17 Spielen, ja. In einer ganzen Bundesliga. -Leute, 17 Leute, 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 Spiele. Ey. Ja.
3: Das ist ganz ehrlich. Ich. Ich habe das bin aber heute auch bei Twitter auf. geschrieben, ich Leute. Ich weiß genau so sehr, dass das einfach immer nur hier Thema ist. Ja, aber Lückens ich habe das heute wonders. bei Twitter geschrieben. TSG, Wolfsburg, Augsburg, Leipzig,
0: bin der wenigste Auswärtsfahrer. ne? Und dann erzählt mir der komische Typ da in Leipzig, wir müssen die Tore größer machen und die Felder kleiner machen oder so noch Rotz." Leute, die Attraktivität der Liga ist messbar an Auswärtsfans. Das ist ein das ganz krasser Indikator. Ist das ist
3: interessant. Es so. ist, so. ist doch diese Atmosphäre. Das ist, was ich nicht verstehe. Die reden auch immer über Atmosphäre, gell? Oh, da war gute Atmosphäre und guck mal ja. hier: Schalke allen weiß gegen die Frankfurt-Fans und Stuttgart Halbfinale gegen die Eintracht. Der Auswärtsblock ist voll. Wir haben es ja mit Ricky hier besprochen. So, das, das ist, das denken wir uns ja nicht aus, dass Leute das geil finden und auch viele Leute das geil finden und auch dass das vermarktet wird. Und dann hast du Vereine, die das weder zu Hause noch auswärts hinkriegen und kein Mensch redet darüber, warum diese Vereine da sind, weil das sind auch noch lustigerweise diese Vereine, die die Regeln, die für alle anderen herrschen, umgehen. Natürlich. Ja, und trotzdem bockt niemanden. Weil trotzdem, sie sonst ja
2: gar keine Chance hätten, in der Liga zu sein.
3: Jo, aber trotzdem bockt niemanden. Nee. Und da können wir vielleicht jetzt zum nächsten Thema überleiten. Trotzdem bockt niemanden und die werden dann lieber 800 Jahre über irgendwelche Investoren diskutieren und wie können wir die Bundeswehr attraktiver machen und hier haben wir was verschlafen und da haben wir was verschlafen. Anstatt sich diesem Problem zu widmen. Ich kapiere es weiter nicht. ich ist aber auch jetzt gar nicht so, dass ich da ein Riesenthema draus machen will. Lass uns lieber zu der Investoren-Sache kommen. Mein Unverständnis habe ich ja jetzt hier Woche für Woche kundgetan, was das betrifft. und dass <lacht> ja Seele aber Ich, ich
2: finde es trotzdem super gut, es plastisch zu sehen. Und das es darzustellen und einfach zu sagen: Seht ihr, wo der Unterschied ist? Der Unterschied liegt nicht irgendwo in äh, äh, daran, dass, dass uns irgendwelche Megastars oder was sp äh, fehlen, die die Liga attraktiv machen. Schalke hat 7.132 Leute jede Woche mit Henning Matriciani auswärts. <lacht> Ja. Gebolzt. Ja. Es spielt ja. überhaupt keine Rolle, ob da irgendein Cristiano Ronaldo oder oder irgendein Harry Kane oder wer auch immer äh, für den Verein spielt. Es geht um den Verein, so und da laufen die Leute mit, wie gesagt, Henning Matriciani Trikots durch die Gegend. Werder Bremen hat Mitchell Weiser und die <lacht> laufen da laufen darum. Ja. So keine Ahnung. Der FC hat Steffen Tigges da vorne rum 5135 gehen da jedes 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 Wochenende hin. So und in Leipzig haben sie irgendwie ihren geilen Kunku und haben irgendwie geile Kicker darum laufen. So interessiert kein Schwanz. 1521 im Schnitt 450 in Augsburg. Und warum 450. soll ich mir das
0: angucken? Warum soll ich angucken, wenn die noch nicht mal die Leute aus, de, aus ihrer Heimatstadt abholen? So.
2: so und Leute, was erklärt die... es
0: mir doch einfach? Es, es gibt so. keinen Grund, warum ich mich dafür interessieren soll. Ihr könnt die Geschichte noch erzählen und geile Arbeit und bla bla bla. Es interessiert keinen Schwanz. Es interessiert nicht mal...
3: nicht mal. Das ist es doch.
0: Ja, eben. So, warum sollte ich nicht. mir jetzt. Ich bin kein ich bin ganz oft, wenn ich der neutrale Zuschauer dazu gucken sollte, dass ich solche Spiele angucke. Aber es bockt mich nicht. Mein Verein gucke ich mir an, ich gucke mir andere geile Vereine an, weil ich weiß, dass es eine Leute gibt, die äh, Bock drauf haben. Aber Leute, es bleibt dabei,
3: Hoffenheim gegen Leipzig, das guckt sich im Fernsehen keiner freiwillig an. und das kannst du auch nicht verkaufen. Punkt. Außerdem wir, wie gesagt, wir haben es tausendmal schon diskutiert und lass uns jetzt uns rastig wieder aus. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich. Nein, lass Rass uns zu, zu aus. Die, lass uns zu dieser Investorengeschichte kommen. Ja,
2: so, können wir machen. Das,
3: da wird doch um den heißen Brei herumgeredet seit Jahren. So, wir brauchen jetzt diese Gelder und wir, wir haben ja auch schon hier darüber gesprochen, dass gewisse Investitionen tatsächlich sogar nachvollziehbar sind. Also der, ich finde den Geldbedarf nachvollziehbar, weil die halt einfach wie Deutschland alles verpennt haben. So, die haben es verpennt. Logistik zu schaffen, dass im Ausland irgendwie du besser dich vermarktest und auch Social Media und also einfach diese Internationalisierung, das hat die Bundesliga verpennt, einfach. Die haben gedacht, ja, fahren wir hier mal nach China mal nach der Saison, da wird er wohl reichen. Nee. So, die haben, aber was solche Sachen betrifft, haben die viel verschlafen. Die wollten das jetzt irgendwie investieren und dann das Geld, was quasi dann den Vereinen entgeht, durch äh, Fernseheinnahmen, die halt zu so 12,5 Prozent an den Investor gegangen wären, äh, entschädigen bla, bla 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 alles gut ja die wollten die, die
2: wollten jetzt zwei Milliarden haben vom Investor und haben dafür, hätten dafür über zwanzig Jahre zwölfeinhalb Prozent aller Erlöse für den äh, für den Verkauf der Auslandstv-Rechte an den Investor abgegeben
3: ich glaube, so. ehrlich gesagt, bist du dir sicher, dass es nur Auslandsinvestor war? Glaub ich glaube schon, glaub ehrlich ne? gesagt. Dass so habe ich es auch sagen. verstanden, nur auswärts. Nee,
2: nee, es waren, das waren ja. die AuslandstV-Rechte. Auslands Weil, Auslands Weil dafür soll's ja, sollte das Geld ja, ähm, auch tatsächlich okay. eingesetzt werden halt, ne, für den Aufbau von, ähm, von, von Netzwerken zur Vermarktung dieser Auslandsrechte. Vielleicht ein eigener Streaming-Dienst oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und, ähm, dann äh, hat die DFL, äh, hat ja gesagt, äh, wir müssen halt hier diesen Prozess äh, einläuten und in der Abstimmung ging es halt nur anscheinend drum, äh, gehen wir den Prozess weiter oder wollt ihr das nicht? Und äh, dann haben sie gesagt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, die haben sie nicht bekommen, weil sie nur 20 Ja-Stimmen bekommen haben, sie hätten 24 brauchen gebraucht und äh, damit ist der Prozess beendet, also es, bevor überhaupt tatsächlich ein konkretes Angebot unterbreitet worden ist, hat die Liga, also die Vereine der Liga haben gesagt, nö, wollen wir nicht weil es elf Nein-Stimmen gab und fünf Enthaltungen, die dann halt dafür gesorgt haben dass äh, es keine Mehrheit pro äh, Investor gibt, beziehungsweise keine Mehrheit, für den nächsten Schritt überhaupt zu gehen, einen Investor oder sich ein, ein Angebot überhaupt anzuhören. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Ne?
0: Der VfB hat dagegen gestimmt. Mit einer Rede sogar. Hat die anderen davon überzeugt, nicht dafür zu stimmen.
2: Alex Werle, Retter der nicht Investorenliga, bundesliga
3: Wer weiß, warum. <lacht> ja. Kann auch sein, dass... Am Ende glaube Ahnung. ich, dass der, der ja. große Punkt war, dass die Transparenz nicht gegeben war, weil da ja Sachen durchgesickert sind, wie dieses Vetorecht und dass die Vereine bei sich zu Hause auch Probleme mit den eigenen Fans hatten, weil die genau. keinen Bock drauf hatten, weil es halt unglaublich intransparent kommuniziert wurde und selbst bei diesen Treffen mit Fanvertretern, das war glaube ich in Dortmund, Jetzt sind hab, ja. wirklich wichtigen Fragen einfach ausgewichen worden. So, Es war nicht ganz transparent, was da passiert. Du hast so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie durchgeballert werden sollte. so. Und ähm, man muss sagen, die meisten Vereine waren ja dafür. so Klar, weil es halt Cash ist und die wahrscheinlich durch Corona auch irgendwie Cash brauchen, aber ich fand es stabil, dass manche Vereine gesagt haben, nee, wir müssen, wenn wir das machen, das anders machen. Und irgendwie transparenter. Und wir müssen die Leute kannst,
2: mitnehmen. Wir müssen, wir muss, wir können müssen, nicht genau, gegen mit, das
3: Publikum arbeiten. Du kannst, jetzt ist es ne? nicht. Das Publikum will das scheinbar nicht. Und wenn das das nicht will, aus den falschen Gründen, dann ist es auch trotzdem immer noch unsere Schuld, weil wir das nicht transparent genug kommuniziert haben. Und wenn dann auch noch rauskommt, dass sie ein Vetorecht haben, dann ist das zu gefährlich. Punkt, aus, fertig. Und das ist dann auch für diese Kurzfristigkeit, die der Investor vielleicht bringt, langfristig gesehen auch die falsche Entscheidung. Weil das denkt mir oft vor allem, ja, wir haben jetzt Anteile verkauft und haben jetzt hier kurzfristige Liquidität. So, ja, liebe Grüße an die Hertha, wie kurzfristig so eine Liquidität auch sein kann. So, also ich, nochmal, ich will es trennen. Dass dieser Case, den die Investoren mit finanziell unterstützen sollten, da ist, das sehe ich auch, ehrlich gesagt. Ich sehe, dass die DFL dieses Geld braucht. Ich sehe es nicht. Ich sehe, dass die... Aber was Auslandsvermarktung betrifft, unglaublich viele Sachen verschlafen haben. Ja, trotzdem
2: kriegt man hin, braucht man keinen Investor für.
3: Ja, klar. Es wird halt jetzt schwieriger, weil du es halt verpennt hast. So. Weil du einfach auch eine unattraktive Liga ist, müssen wir sagen. Genau. So, das heißt, ich glaube schon, dass viele Vereine das Geld einfach haben wollten, weil die A durch Corona keinen kein Cash hatten und muss man ja auch sagen, weil die Bundesliga vielleicht zu wenig Vertrauen in sich selber, dass sie das selber hinkriegen. Weil dann dachten die, gut, wir holen uns Investor ins Boot, der da vielleicht Expertise auch hat, der uns da helfen kann. Das ist alleine schon ein Armutszeugnis, dass das jetzt erst gemacht wird.
2: Glaubst du, die das DFL hätte tatsächlich einen Investor ausgesucht unter der Prämisse, der muss Expertise in Auslandsvermarktung haben?
3: Ja, das war doch auch das war doch ein, ein Kriterium bei diesen ganzen Vergleichen zwischen den Leuten, dass die selber zugegeben haben, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. Also ich, haben ich, ich, ich,
2: ich, ich weiß nicht, wer äh, als Investor gehandelt worden ist.
3: Es gab verschiedene. Mhm. Auf jeden Fall war ein Kriterium auch, dass quasi äh, Expertise da sein sollte, wie man quasi Digitalisierung und solche Dinge anschaut. Aber das, das wäre
2: im Prinzip noch schlimmer, weil dann der Investor ja ins operative Geschäft involviert worden wäre.
3: Ja, Nein, selbstverständlich. Das war doch dieses Vetorecht bei für ihn. Ja, ich dachte, das, das, das Vetorecht. Ich
2: dachte, das Vetorecht wäre einfach nur, wenn es wichtige Entscheidungen innerhalb der Bundesliga gibt, hätte ja, hätte Vetorecht
3: ja, aber das sind ja dann im Endeffekt für ihn wichtige Entscheidungen, wenn da, wenn da was passiert, was, wie, wie, wie wir das machen und ich habe das Gefühl, ich habe, ehrlich gesagt, die DFL hat sich da einfach genau wie Deutschland präsentiert. So hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Solarenergie gehabt, warum auch immer, ja, plötzlich bist du am Arsch. Und du, Deutschland verpennt halt auch viel, muss man sagen und dann sind die dann in irgendwelchen Situationen gezwungen, Dinge zu tun, die dann halt nicht mehr so ideal sind und das wäre jetzt so gewesen. Ich glaube einfach, dass, dass so ein gut auch gezeigt hat, dass es jetzt halt Vereine gibt, die mehr Cash brauchen, um international mitzuhalten, dass wir dann auch hier so haben wollten und die auch auf internationale Löse angewiesen sind, weil sie das halt dann im Europapokal bei anderen Vereinen sehen. Da hat Deutschland einfach gepennt. Auch, und das haben wir jetzt vorhin schon nochmal angerissen, auch was die Attraktivität der Liga betrifft. Und das ist das eigentliche Problem. Du kannst noch so viele Streaming-Dienste, die an den Start bringen. Du kannst die Expertise einkaufen. Du kannst die Gelder holen. Du kannst die geile Spiele holen. Was Enzo sagt, wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt, Digga, da, kann, da kannst du gratis Fernseher dazu rausgeben, das guckt keiner. Und das werden die sehen auch. Das ist einfach ein Wahnsinn. Also das ist ein Wahnsinn, dass die das mit unglaublichen Anstrengungen verbinden, aber wirklich nicht an den Kern gehen zu denken, ey, Digga, es ist egal, wie attraktiv die Bundesliga, wie, 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 wie attraktiv ihr das Surrounding und Infrastruktur macht. Die Liga ist scheiße. So, Punkt. Und das ist so. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Es lag daran, dass Bayern immer Meister geworden ist. Es lag daran, dass du unglaublich uninteressante Spieler jeden Spieler hast. Und das liegt auch daran, dass trotzdem noch so ein altbackenes System... Guck mal, wie wie wie, wie läuft denn die Bundesliga hier in Deutschland? So auf Sky teilweise, am, am größten Teils noch. So Über diese alten Geräte und was weiß ich was. Wie wird dann teilweise Quote gemessen? so? Die, also selbst Sky misst das im 5000er-Bereich. Während du schon bei Streaming Diensten BT Sports und so hast, die können dir ganz genau sagen, wer wie lange was geschaut hat, bla 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 bla. Ich meine, ganz ehrlich, kurzer Exkurs zu dieser Liga von Piquet. da in Spanien, diese. Wie heißt die Kings League?
2: Kings League, ja. ja.
3: Ganz ehrlich, der Typ hat in drei Monaten, in drei Monaten hat er im Vergleich zur Bundesliga hat er die dermaßen ausgezogen, was Modernisierung und junge Zielgruppen ja. betrifft. So.
2: Aber möchte ich das? Ich möchte auch keine Kings League e haben, ne?
3: Du möchtest keine Kings League nee, haben, aber genau. irgendwann will vielleicht jemand eine Kings League. Und irgendwann bist du 60 Jahre, hast du nichts mehr zu melden.
2: Jo, können sie ja auch machen. Sie können ja eine Kings League machen. Da habe ich ja nichts gegen.
3: Es geht und nicht so. darum, dass... Hat, es geht darum, was der gemacht hat, ja. Axel. Es geht darum, wie der es gemacht hat, welche genau. Expertise und wie... Ich sage doch nicht, dass die Bundesliga die Kings League werden will. Aber ich sage, dass die Bundesliga einfach viel verschlafen hat und das jetzt auf diese Art und Weise probiert aufzuholen. Ohne sich mit dem Kernproblem zu beschäftigen, dass sie kein attraktives Produkt hat. Und ich, Axel, alles was ich hier sage, sage ich nicht, weil ich irgendwas will, sondern ich lasse mich darauf ein, was Tatsache ist. Und die Tatsache ist, dass da Vereine sind, die immer mehr Geld generieren wollen, weil die irgendwo mithalten wollen, bla bla bla. Ob ich das als Fan will, ist ein ganz anderes Geschäft. Ich habe ja gesagt, dass es mir selbst bei der Eintracht nicht passt, was passiert, wenn mein Verein Erfolg hat. So, Da gab es mit Sicherheit Dinge, die ich nicht haben will in der Bundesliga, die damit verbunden werden, wenn die Bundesliga mehr erfolgreicher wird. Unter anderem Vetorecht für Investoren, die dann sagen, oh, die Fans sind mir aber zu rau. So, das ist, ich weiß das alles. Aber wenn ich mich auf den Case einlasse, den die haben und den die wollen, die haben ja andere Interesse als wir, offensichtlich.
2: Ja, dann aber dann halt nicht ich. geschlossen. ne? Selbst,
3: selbst dann verstehe ich es nicht. So. Ja, es ist aber, stabil, dass manche Vereine wenigstens auf ihre Fans gehört haben gesagt haben, das wollen wir nicht. Genau. <lacht> Obwohl geheim abgestimmt wurde, was ja eigentlich quasi die, die Freifahrtschein
2: ist, für. ne? Genau. Ja, ja. Ähm, richtig. Wie fandet ihr denn Watzke auf der PK? Oh,
0: fantastisch.
2: Ganz fantastisch. schön unangenehm, oder? Ich dachte
0: schon, man redet ja nicht mit die PK. Das war viel geiler als die Habschmug selber. Ich kann, ich kann ihn verstehen tatsächlich? Also ich kann mit äh, ihm fühlen. Äh, ja. Weil du arbeitest auf was hin, du machst was, du führst
3: Gespräche, du bist ja fest überzeugt. Ich glaube auch, dass in seiner Welt, ganz kurz, sorry, ich glaube auch, dass in seiner Welt er denkt, dass das wirklich solidarisch ist. Der denkt, dass das Bundesliga-System solidarisch ist, weil er es halt von anderen Ligen kennt, wo das noch krasser ist, aber er denkt wirklich, dass das solidarisch ist. Ja, wahrscheinlich. Dass Dortmund immer in der Champions League das ganze Geld frisst und der VfB sieht davon praktisch nichts, außer die paar Krümmel, die dann da unten durch sich haben. Ich glaube wirklich, dass der in seiner kapitalistischen Welt sieht, ich bin ja noch netter als die anderen. So, Was ja stimmt.
2: Ist das Aber so? Wo wo, wo, wo gibt es denn eine Liga, die so krassen, so krasse Geldverteilungsscheren hat? Es gibt Liga, die hat nicht mal
0: eine
3: Zentralvermarktung.
0: Spanien hat keine Zentral, hat Einzelvermarktung zum Beispiel. Ja. Italien ja. hat, glaube ich, auch eine Einzelvermarktung. Also okay. Es
3: gibt schon dann ist,
2: Liga. Ja, okay. Aber dann ist natürlich das wäre, das wäre ja für die Bundesliga. Damit könnte ich ja zum Beispiel gut leben, wenn wir eine ja. Einzelvermarktung hätten. So könnte ich als Erste FC Köln wunderbar mitleben. Das ist übrigens so, ein
0: guter Punkt. Weil, 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 Werksvereine weil haben?
2: genau. So, dann sollen die sich halt selbst vermarkten. Dann, dann macht das mal. Dann findet mal einen TV-Sender, der euch überträgt.
3: Ja, aber ich glaube so. ehrlich gesagt, dass dann das noch krasser wird, dass der Unterschied zwischen dem FC und Köln noch größer wird dann. Ja. Hä? also Fieso? zwischen Bayern und FK. FC Bayern, so. Bayern Bayern wird
0: einfach dann so viel Kohle generieren, Dortmund wird so viel Kohle generieren. Ja. dass, dass ja, das der FC das wahrscheinlich von der Manpower, die sie überhaupt auch haben, wahrscheinlich gar nicht gestemmt bekommen.
3: Boah, ich weiß, weiß gar ich nicht. nicht. Guck mal, das ist so ein, das ist also diese Zentralvermarktung ist glaube ich in Phasen, wo die Bundesliga attraktiv war. War das schon gut, weil dann Bayern nicht enteilen kann und du trotzdem halt geile Vereine drunter drunter hast. Ich glaube, mittlerweile müsste man wirklich überlegen, ob man das Nochmal neu denkt und denkt vielleicht, okay, vielleicht wird dann die Schere zwischen Frankfurt und Hoffenheim einfach riesig groß, dass Hoffenheim irgendwann weg ist. Und weil ja, die Schere zwischen, die Schere zwischen Frankfurt und Bayern, die ist eh schon zu groß. Ob die jetzt noch größer wird, mein Gott, was soll da passieren? So Wollte ich gerade sagen, also. Kann eh nur elf Spiel aufstellen, so, also.
2: Also Bayern ist da jetzt gar nicht irgendwie mein, mein großer Angriffspunkt. Aber wenn ich, wenn ich mir jetzt die Attraktivität der Vereine angucke, sei es jetzt die Eintracht, sei es der FC, sei es der VfB Stuttgart, die jetzt hier ähm, unser unsere Vereine sind, aber wir würden doch in der Einzelvermarktung würden wir doch bessere Deals kriegen als äh, als als Wolfsburg, als Mainz, als Hoffenheim, als Leverkusen, als Augsburg, ja. Ja, ja. Äh, auch als Leipzig. Leipzig wir Leipzig wird dann Leipzig wird dann auf Servus TV gespielt, weil es der eigene Sender ist. So ja, von mir aus. Go fuck yourself.
0: wir nicht auch irgendwann mal ein geschlossenes System haben? dass es einfach dann kleinere Vereine gar keine Chance mehr haben. Das hat es nicht
3: sehr, es hat das. Noch das mal, halt ich sage
2: ja, ich sag ja nicht, dass ich es haben will. Ich sage nur, damit könnte ich leben als als FC. Dass ja, das das, das
3: ist natürlich Ich ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir das Gedankenexperiment noch nicht weit genug fassen können. Nein, das aber, so aber ich wo, glaube, Dass das Folgen haben wird, die uns auch nicht zu Vorteil gereicht Aber haben.
2: Wo, worauf ich worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese dass diese Zentralvermarktung so wie wir sie jetzt haben, mit der Geldverteilung wie wir sie jetzt haben, inklusive der Geldverteilung der Champions League-Einnahmen und inklusive der Fernsehgelder und allem drum und dran, das ist doch keine, das ist doch keine, 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 solidarische Liga. Das ist doch kein Zusammenhalt Liga. Das ist doch keine NFL oder NBA oder
3: MLB. Aber die sehen so, das so da, im Verhältnis. Jo, es ist aber das
2: falsch. So. Guck.
3: Das ist doch objektiv falsch. Nein, es ist nicht. Finde ich schon. Im Endeffekt, nein. Dortmund und Bayern könnten noch viel mehr Geld verdienen, wenn genau. die nicht einen Teil abgeben würden. So, die müssen die das zwei auf jeden Fall. Dortmund und Bayern könnten wesentlich mehr Geld mit Fernsehspielen verdienen, als sie aktuell machen.
2: Okay, und sie finden es unsolidarisch, weil sie auf Geld verzichten, weil andere Geld bekommen, obwohl sie in der gleichen Liga spielen und sich mit dieser Zentralvermarktung arrangiert haben.
3: Ja. Okay. Und die dann, aber von der, hast du ja gemerkt, was, was war denn die Kirchgeschichte damals? Das war quasi das Schmiergeld, damit Bayern der Zentralvermarktung zustimmt. Ja. Weil die sagen, eigentlich würden wir viel mehr Geld verdienen, dann sagen die ja, komm, hier habt ihr ein bisschen Cash. 20 das Millionen. So. So, ja, das ist ja das. Und das deswegen und das stimmt ja auch aus deren Sicht. Bayern und Dortmund verzichten im Sinne der Liga auf Geld. Weil die das abgeben an andere unten drunter, die das eigentlich so nicht erwirtschaften würden.
0: Mainz zum Beispiel. Ja. Mainz, so, Mainz macht davon. nichts dafür, Mainz macht nichts dafür, dass es einen Cent mehr Geld gibt. Für genau, Ziel. Mainz,
3: genau. Das ist Mainz ist halt quasi in dem Moment der Parasit. In dem Verhältnis, so. Okay. Die, die alleine könnten die diese Gelder nicht generieren. Die kriegen die praktisch durch die, 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 die schwimmen halt mit. Durch Bayern und Dortmund und wie es alle heißt. So.
2: So. Dann es ja mal den Vorschlag eines Attraktivitätsbonuses.
3: Ja, ja. Das ist ja auch marginal dann. Das ist ja dann, dann wird dann nach einem Schlüssel nochmal 5,6 Prozent. Okay. Also als insgesamt Mann. geht's halt
2: Schließen. drum, also insgesamt geht's halt drum, die Liga, <köhnt> Entschuldigung, erwirtschaftet zu wenig Geld für die großen Vereine. Deswegen sagen die, wir brauchen jetzt Cash, damit wir eine bessere Auslandsvermarktung bekommen, damit wir mehr Geld generieren. Davon geben wir über 20 Jahre 12,5 Prozent ab, machen am Ende aber trotzdem mehr Gewinn dadurch, weil wir dann natürlich mehr erwirtschaften, weil wir professioneller aufgestellt sind, bekommen also Jahr für Jahr mehr Geld und können dadurch irgendwann die Premier League einholen. Ist das, die, ist das der Case, den die haben?
3: Ich glaube schon, ja.
2: Okay. Ja. Der ist aber ja illusorisch.
3: Weiß auch nicht, ob die, die sich mittlerweile eingesehen haben, dass es die Premier League nicht ist, aber die wollten zumindest dann Italien und was weiß ich was, Spanien, keine genau. Ahnung.
2: Ist das, ist das, ein, ist das gut oder schlecht für 50 plus 1?
0: dass, dass der, jetzt, jetzt. dass
2: der Investor der DFL jetzt von den Vereinen nicht weiter verfolgt wird. Weil wenn es wenn es so ist, wie der Basti gesagt hat, wenn es so ist, dass die Vereine Geld brauchen, wenn also Bayern sagt, wir brauchen Geld, wenn Dortmund sagt, wir brauchen Geld, wenn Union Berlin sagt, wir brauchen Geld, wenn die Eintracht sagt, wir brauchen Geld und noch äh, 16 andere Vereine innerhalb der DFL diesem Deal zugestimmt haben, weil sie sagen, wir brauchen Geld. Ist es, ist da nicht der nächste Pitch? Okay, mit dem Investor, äh, Vermarktung, hat äh, hat's nicht funktioniert. Wir brauchen aber ja trotzdem weiter Geld. Also müssen wir jetzt an 50 plus eins ran.
0: Aber wäre es nicht einfacher, den AuslandstV-Investor reinzuholen und gucken, wie?
2: Ja, aber wie das ist ja jetzt braucht. abgelehnt
0: worden. Ja, aber guck mal. Enzo, das ist ja jetzt abgelehnt es, worden. Ja, aber deine Argumentation ist, die Leute haben das abgelehnt, und gleichzeitig wollen die aber jetzt in ein paar Wochen hingehen und sagen, ich möchte aber gerne 50 plus 1 nein, nein, nein,
2: nein, nein, nicht die Leute haben das abgelehnt. 20 Vereine haben zugestimmt. Die Mehrheit Aha. der Vereine hat zugestimmt.
0: Okay. Nur durch, nur durch. Um, 50, nur plus durch 1, um nur 50 plus 1 zu kippen, brauchen die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die, äh, Dreiviertelmehrheit. Das heißt, zwei, die Dritte. elf Vereine, die elf plus fünf Vereine, die abgelehnt haben, die dagegen gestimmt haben, davon müsstest du jetzt praktisch schon Vereine finden, die sagen, okay, äh, Auslandsinvestor will ich nicht haben, aber ich finde...
2: Äh, Habe ich schon einen. Habe ich schon einen mindestens? Wen? Den Vf VfB Stuttgart. Du glaubst hm. doch nicht, dass Alexander Werle gegen 50 plus 1 stimmt. Also. Da, das glaubst du aber doch im Traum nicht. Ihr, ihr habt doch schon Anteile verkauft.
0: Warum, soll er sich denn nicht, warum stellt er sich denn hin und sagt, und hätten Rede, dass, äh, die Auslandsvermarktung nicht, ähm, das kann ich dir sagen, weil
2: es, <lacht> weil es, weil er sonst interne Probleme im Verein bekommen hätte, weil der Verein und die Fans ganz klar das Votum gegeben haben, äh, keine Investoren in der DFL. Ja, und
0: das wären die bei 50 plus 1 ja
2: genauso. Ja, cool. aber das, aber da wird, da wird, ein, da wird ein, Filmchen gedreht und auf einmal habt ihr Anteile verkauft. Und sehr Erinnert einfacher
0: dich. zu sagen, es wäre einfacher zu sagen, wir wir schlucken die kleine Kröte, da hättest du doch gut argumentieren können. okay, pass auf, Leute. Nein. Ihr wollt Nein. 50 plus 1 Nein. behalten? Nein. Ja, dann müssen wir halt andere Kröten.
2: Nein, schlucken. weil das ein Deal ist, der für alle gegolten hätte. Und mit 50 plus 1 kannst du ja deinen eigenen Deal aushandeln. Mit 50 plus 1 kannst du wunderbar sagen, hier, Rewe, ihr steigt jetzt beim FC ein oder Mercedes, ihr steigt beim VfB ein oder hier, Deutsche Bank, ihr steigt bei der Eintracht ein. Du Dealst nicht mit 35 anderen, die eine eigene Meinung haben. Du dealst nicht mit einem zentralen Vermarkter. Du dealst nicht mit einem Investor, der vielleicht nicht nur deine Interessen im Kopf hat, sondern auch für 35 andere Vereine äh, irgendwie umgehen muss. Das ist was völlig anderes. Es ist eine völlig andere Situation, wenn du für deinen Verein einen Investor hast, der sagt, okay, du bist meine Priorität, ich habe in dich investiert, du sollst erfolgreich sein und nicht 35 andere, die interessieren mich ein Scheißdreck, weil in die habe ich nicht investiert. Ich investiere in dich, ich investiere in den VfB Stuttgart und ich will, dass der VfB Stuttgart in spätestens fünf Jahren Champions League spielt. Das ist doch eine völlig andere Situation, als wenn da ein Investor ist, für zwei Ligen ja,
0: aber die andere Situation ja, ist, dass nein. du trotzdem die die Kurve hast. Und der VfB zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du in Stuttgart einfach nur ein Filmchen drehen musst und die Leute stimmen wieder zu, weil wir haben doch die Kohle gehabt. Wir haben doch die 40 Millionen bekommen, sind abgestiegen, haben uns unter Wert verkauft und die Kohle ist weg. Die
2: Frage also, ist, ob die Kurve da was zu sagen hat. Wenn 50 plus eins aufgelöst wird, ähm, ob, 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 wir dann, ob wir uns dann als Kurve dagegen wehren können, das glaube ich nicht. Und wenn dann ein Steinchen fällt, wenn Bayern sagt, die Allianz ist aber bei uns... Ich
3: habe hab irgendwas verpasst. Aber also dann wäre es doch einfacher wo, zu nein, sagen, nein, jetzt hier wo, wo bist du da jetzt eingestiegen? Ich hab, Das habe ich, glaube ich, verpasst. Ich sage, ja, dass... Das ist die deine Kausalkette jetzt, Meine
2: Kausalkette ist, dass, der, dass die Ablehnung, dass ich Schiss habe, dass die Ablehnung dieses, dieses Invests durch die DFL dazu führt, dass wir in sehr kurzer Zeit eine Diskussion haben, dass 50 plus 1 aufgelöst wird. Weil der Geldbedarf, so wie du gesagt, das ist ja da. Und jetzt ist uns, jetzt ist der DFL Geld durch die Lappen gegangen. Und jetzt muss, jetzt muss die nächste Lösung gefunden werden. Und die nächste Lösung in, die nächste logische Lösung wäre in meinen Augen, wenn der nächste Pitch kommt von Watzke, von Hoeneß, von ja, wem äh, auch äh, immer.
3: Nee, nee, nee. Ja. Nee, das ist ja Schwachsinn. Weil dann nee, wäre ich wenige, nicht. die jetzt dagegen gestürmt haben, sind meiner Meinung nach eher kleinere Vereine. So. Weiß ich nicht, was der haben, FC hat auch dagegen gestimmt. Ja, ist im Verhältnis zu Dortmund und Bayern ist ja ein kleinerer Verein. Nein. Doch, safe. Nein. Natürlich, denkst du, der Rewe gibt euch so viel Geld wie irgendjemand, der bei Bayern oder bei Dortmund einsteigt?
2: Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, also das Punkt. stimmt.
3: Punkt. Und was soll denn ein noch kleinerer Verein? Warum soll wie dumm soll meins denn sein? Wie dumm, wer meins? Dann ganz ehrlich, diese Vereine, die feine sind, dann stimmen lieber dafür. Das macht die Schere vielleicht. Aber das ist doch ab, das, was dann? ich die
2: letzten fünf Minuten gesagt habe, dass es zwei völlig verschiedene Dinge sind, ob nee. man, ob man nee, einer, du. doch, nein, nicht. ob man einer zentral, Warum? ob man einem zentralinvestor zustimmt oder einem eigenen, einem eigenen Investor zustimmt. Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Aber
3: die Wahrscheinlichkeit, naja, aber nein, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine mehr für 50 plus 1 Auflösung findest, die ist ja noch kleiner, dann, wenn das sogar schon abgelehnt wird.
2: Das, das habe ich auch nicht gesagt, dass es eine Mehrheit gibt. Ich sage nur, dass das der nächste Pitch sein Nein, du wird. Du hast gesagt, du hast Nein, Angst, du dass es das ja, das genau, das der nächste wird. Pitch ja. geben
3: wird. Nein, aber dann, Nein, du das heißt, hast gesagt, es gibt die Mehrheit. Wird, dann wird auch 50 plus eins Recht abgelehnt. Aber es gibt
2: doch ja, schon eine Mehrheit. Aber
0: keine Dreiviertelmehrheit, keine Ausgabe. Zwei, drei Zwei Drittel. Zwei Drittel wird nicht, ist existiert nicht. Weiß es ich gab nicht. bei den einfachen Geschichten schon nicht. Und Vereine wie Mainz, vielleicht auch der VfB, hätte wahrscheinlich über die Investor-Geschichte mehr Kohle generieren bekommen, als wenn sie 50 plus 1 kippen und dann an äh, 51% Prozent oder 60% Prozent vom Verein verkaufen. Die, die kleinen Vereine profitieren doch gar nicht von 50 plus 1. Das ist doch eine einfache Rechnung. Der Marktwert vom FC Köln ist, keine Ahnung, Summe X. Wenn ihr euch an einen Investor verkaufen würdet, zu 100%, dann würdet ihr halt, keine Ahnung, vielleicht bekommt ihr dann 350 Millionen, so wie die Hertha oder so weiter, aber mehr dann halt auch nicht. Und wahrscheinlich wäre über die Auslandsvermarktung über Dauer mehr drin gewesen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das, dass, also, also nehmen wir wirklich die zwei Liga vereine Du kannst mir nicht, also behaupten, also nicht erklären, dass die kleine Vereine, wenn die sich an Investoren verkaufen, mehr Kohle generieren, als über so eine Auslandsvermarktung an tv geldern
3: wo sie beteiligt werden. Ich wüsste jetzt auch kein Szenario, warum die Vereine, die dagegen sind, warum die plötzlich für die Auflösung von 50 plus 1 sein sollten, da, weil dann hatten die ja noch mehr abgekackt. Also machen wir uns <lacht> nichts vor. Wenn 50 plus 1 fällt, dann wird sich das genau, der, der Teufel scheiß auf den größten Haufen. So, das, da ändert sich ja nichts. Warum soll denn plötzlich, weiß ich nicht, irgendein kleiner larry Fine jetzt hier irgendwie einen unglaublich krassen Investor an Land ziehen. Warum? Wo soll es herkommen? Warum soll er das machen?
2: Weil vielleicht...
3: Es gibt die Bundesliga doch gar nicht her. Das kannst du mit der Nein, Premier League es nicht Nein, es geht Wenn nicht um die Bundesliga. Kaufe, es geht
2: doch auch nicht darum, dass man sagt, das hilft meinem Verein. Ähm, spielerisch oder sportlich sondern es geht doch es geht um Macht es geht um Machtinhaber so und wenn wenn du wenn du sagst keine Ahnung äh, Paderborn gehört der eh schon einem Typen warum sollte der dagegen stimmen Hannover 96 gehört Martin Kind der wills eh aufgelöst haben so warum sollte der dagegen stimmen so der stimmt aber eher gegen den Investor für die DFL weil er dann nämlich jemanden hat, der ihm vielleicht reinredet. Will er aber gar nicht. Er will Hannover 96 als als sein als sein Ding haben. Dann stimmt er vielleicht gegen den Investor, aber der stimmt nicht gegen 50 plus 1 oder für die, gegen die Auflösung.
3: Ja gut, das ist jetzt auch ein leichtes Beispiel für deine These, weil es Martin Kind ist. Aber ich bleib dabei, weder Bochum Mainz, so alle, die mitgestimmt haben, was sollen die für einen Grund haben? Ja. Bogen. Also, diese worum, Schere, genau. Also, ihr sagt, dann, ihr sagt, so, ihr sagt, das ist ein gedacht, Zeichen. Was über zehn Jahre passiert, was über zehn Jahre in der Bundesliga passiert, in diesem kapitalistischen System, das hat der Kapitalismus leider an sich, ehrlich gesagt. Und da ist der amerikanische Sport schon besser aufgestellt. Die Schere wird immer weiter auseinandergehen, umso mehr Geld aus dem europäischen Fußball in die Bundesliga fliegen, die haben immer mehr Geld, die dadurch können die immer mehr in Europa rummachen. Das sehen wir doch, was da passiert. Okay,
2: aber das Sehr war ja dann, das war ja dann meine Ausgangsfrage. Das heißt, ihr beide sagt, das Zeichen, was die DFL gesetzt hat oder was die Vereine der DFL gesetzt haben, ist eigentlich gut, weil es 50 plus 1 stärkt.
3: Weil sie auch nicht die, jedem Geld, jede Aussicht auf Geld blind hinterherrennen, obwohl sie es eigentlich gebrauchen können. Okay. Und genau. Insurs, was auch gesagt wurde, weil halt trotzdem der Protest dazu sehr heftig war. Und gehen wir davon aus, dass ein Protest gegen die Auflösung von 50 plus 1, der, der noch heftiger sein als das
2: da. das stimmt. So. Naja gut, vielleicht Und bin ich da zu pessimistisch. Die es ist nicht
3: erlauben. Die Bundesliga ist nicht attraktiv genug, als dass sie sich erlauben könnten, auf die Fans zu scheißen. Und das wissen die. Die wissen es scheinbar nur noch nicht genug. Weil es am Ende vielleicht dann gerade so doch noch reicht. Weil du halt dann doch Dortmund hast, Bayern hast, Köln hast, Frankfurt hast, Bremen hast, Schalke hast, bla bla. Das reicht ja noch aber die Betonung liegt halt auf noch.
2: Na so. gut, also dann dann bin ich vielleicht zu pessimistisch.
3: Nein, aber im Endeffekt bist du nicht zu pessimistisch, <lacht> Axel. Ich finde nur, dass du den falschen Case aufgemacht hast, das mit dieser F Abstimmung in Verbindung zu bringen. Weil dieser, dieses die Auflösung von 50 plus 1, die war auch vor dieser Abstimmung immer wie eine Wolke über der Bundesliga. Und das ist mit Sicherheit auch nicht vom Tisch. Und mit Sicherheit können wir auch Pech haben, Je nachdem, das dürfen wir auch nicht vergessen, wer bei welchem Verein am Schalthebel ist, kann sich das auch nochmal verändern. So, Was ist denn die DFL? Die DFL sind einfach nur die Journeys, die unsere Vereine leiten. Genau. Das kann sich ja in fünf Jahren ändern. Und dann kann die Situation auch nochmal anders aussehen. Und es kann, dann wird es halt gefährlich. Es ist, gef ich bleib dabei. Es ist gefährlich, weil das im Endeffekt kurzfristig vielleicht sogar Erfolg bringt und kurzfristig sogar vielleicht sogar unsere Bedürfnisse erfüllen würde, was quasi so eine Sortierung der Liga betrifft. Aber ich weiß nicht, ob die nachhaltig ist, weil am Ende, es ist Willkür es ist Finanzwillkür. Es kommt dann darauf an, welcher Investor am meisten Geld hat und sich welchen feiert. Ja, es das kommt ja, Kräfte. es
2: kommt ja dann auch, ich meine, wenn 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 jetzt dieses Geldverbrennen weitergeht, ne?
3: Keine Ahnung. Und
2: das Schal ist Schalke geht jetzt wieder Ganz runter. Ja.
3: Nächste Problem, worüber keiner spricht: Warum brauchen wir denn so viel Geld? Weil sie es ja, verbrennt. anderem so wirtschaften ja. wie Hertha. Genau. Ja. So. Das musst du ja nicht. Du kannst auch so wirtschaften wie Union Berlin. Ne, es ist also die ist jetzt im, Licht, Investorenverein äh. sind. So, die gehen gut mit dem Geld um. Ja. Wer ist der Investor? Wie viel Prozent hat er?
2: Ja, Kömel halt, ne? Der hier ja. Kinowelt.
3: So. Typ. Haben sich trotzdem die Stadion zurückgekauft, Ja. Es ist am Ende trotzdem so, dass die um den heißen Brei rumringen. Und das ist schlechtes Wirtschaften und das ist eine unattraktive Liga. Und das ist der Standort Deutschland, der nicht nur als Bundesliga, sondern auch allgemein als Standort an Bedeutung verliert. Und das will, glaube ich, niemand wahrhaben. Niemand will wahrhaben, dass Deutschland nicht mehr so krass mitspielt, wie es jeder hier denkt. Das spiegelt sich in der Bundesliga meiner Meinung nach auch wieder. Das wird sich schnell ändern. Und irgendwann wird, ganz ehrlich, die Kings League von Piquet hat jetzt schon mehr Follower als Borussia Dortmund. Die gibt es dran.
2: Müssen wir da, müssen, müssen, wir uns das, müssen wir uns das angucken? Müssen wir darüber berichten? Über Lass diese Kings League? Machen,
3: wenn wir alle da auf demselben Stand sind. Ha, hast du es mal Uhr. gesehen? Ich habe es gesehen und ich habe auch mir Dokus darüber angeschaut und es ist schon auf jeden Fall was, was ich euch als Hausaufgabe für den Sommer mitgebe. Vielleicht bringe ich es in den Summer Fun Friends mit.
2: Ich habe es tatsächlich ich, ich habe es mir mal, an, also nicht angeguckt, aber ich habe es mir mal durchgelesen, was der macht. Ich habe 90% Prozent schon wieder vergessen, aber ich habe <lacht> relativ schnell gesehen. Das möchte ich nie sehen. Habe ich null Interesse dran, gar nicht. Finde. Hat, hat mich über, nicht, hat richtig. mich, nee, richtig, genau. Es geht, es ist mir schon klar, dass das eine Berechtigung hat. Um Gottes Willen. Darum, darum geht es gar nicht. Ich sag nur für mich, boah, weiß ich nicht. Möchte nicht sehen.
3: Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich weiß Bei, Investoren. Bei Investoren. Nee, aber Axel, ich habe dich unterbrochen, leider. Du wolltest irgendwas sagen, was, 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 ähm...
5: Was war Ich weiß noch nicht mehr, sorry.
3: Ach Am Ende drehen wir uns, was das betrifft, im Kreis. Ich finde, das... Ja, Watzgang gesprochen, Axel Hellmann hat jetzt für mich da auch keine gute Akfigur überhaupt gegeben. Das ist für mich als Frankfurt-Fan natürlich auch schwierig zu sagen, aber.
2: Niki auch nicht, in meinen Augen. Ich fand die ja, alle drei sind,
3: nicht so gut, ehrlich die gesagt. Sind, im Endeffekt, glaube ich, war einfach die Pest, dass, was er ne? so gesagt hat. Die ja. haben da, guck mal, die haben da eigentlich wahrscheinlich keinen Bock drauf gehabt, das zu machen. Die mussten es machen, weil halt irgendwie da ein Vakuum war. Dann haben die das vorbereitet, weil die scheinbar dachten, dass jeder das will. Und am Ende hat es den doch nicht gepasst und die denken sich wahrscheinlich, ja, ja Leute, da hätte ich mich auch um die Eintrag kümmern können, so eine Art. Weil am Ende hat Watzke schon einen Punkt, also ich glaube Watzke braucht das weniger als die kleinen Vereine, die es abgelehnt haben. Ich glaube, den Case habe ich schon verstanden. Der ist halt im Endeffekt trotzdem unglaublich arrogant vorgetragen worden, so, so beleidigt mäßig so. Auf Demokratie passt mir nur, wenn es wenn, nach meinem Kusto ja. läuft, so mäßig. Das hätten die alle souveräner machen müssen, muss man ganz eindeutig sagen. Unabhängig davon, was man davon hält und wie man diese ganze Gemengelage sieht. Und ich glaube einfach, dass Hellmann als Eintracht Frankfurt wahrscheinlich dafür gestimmt hätte, weil es mit Sicherheit die aktuelle Lage, wo die Eintracht wirklich eine günstige Position hat, manifestiert hätte. Ich glaube, das ist ein Punkt, warum Hellmann das gemacht hat. Ich glaube, die Eintracht also, wäre aber auch ein, ein Gewinner gewesen. Ne? ne? meine ich ja. Die Eintracht ja. ist ja normalerweise nicht unter den Top 5 Vereinen in Deutschland ist sie aber aktuell. Die Eintracht ist mindestens unter den Top 5 deutscher Vereine. Es ist Dortmund, Bayern, Leipzig. Wahrscheinlich kommt dann schon die Eintracht, ehrlich gesagt. Moment, also, was die letzten Jahre betrifft, meine ich nur. Ja. So, diese uefa wertungen und die, die, die ganzen da, also was die letzten Jahre betrifft, so. Die Eintracht war in den letzten vier Jahren mit der heißesten Verein in Deutschland, was Aufmerksamkeit betrifft. Ich glaube halt, dass so ein Schlüssel, der dann nach den aktuellen Verhältnissen das Geld verteilt, der Eintracht zugute gekommen wäre. Weil die Eintracht ja trotzdem eigentlich ein Verein wie Köln ist. Und es mit Sicherheit für, als Köln damals Europapokal gespielt hat und die Eintracht um den Abstieg gespielt hat, für Köln besser gewesen wäre, wenn das Geld so und so verteilt gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja immer Momentum bei unserem Verein. Wir sind ja wirklich immer auf Kante genäht. So Und die Eintracht für die Eintracht wäre es wahrscheinlich gerade gut gewesen, wenn in diesem aktuellen Eintracht-Hype Einmal Zahlung gekommen wäre, die die Verhältnisse durch den Verteilungsschlüssel manifestiert. Und gerade weil die Eintracht in gewissen Bereichen schon gut aufgestellt ist, was diese Internationalisierung betrifft, so wie, wie aus, simple Sachen wie ausländische Instagram-Accounts und alles, was da irgendwie vorgesehen wurde, was Infrastruktur betrifft. Nichtsdestotrotz kann ich ja, auch wenn es mein Vereinspost ist, sagen, dass der unglaublich unsouverän war und dass ich es trotz Vorteilen, eventuellen Vorteilen, will ich dazu sagen, für die Eintracht, gut finde, dass das abgelehnt wurde, weil auch das eine kurzfristige Geschichte gewesen wäre. Du kriegst dann einmal Geld von dem Investor, das verbraten dann die meisten Vereine, weil wir sehen ja, die können das eh nicht gut wirtschaften. Und was, was du gesagt hast, Axel, ist genau das Nächste, dann hast du plötzlich jemand anders, der hier über die Geschicke der Bundesliga entscheidet, was Internationalisierung betrifft und wie der sich das vorstellt. Das ist ja eine völlig unbekannte Variable, Auf die habe ich gar keinen Bock. Auch wenn ich jetzt gar nicht hier Ding festmachen kann, warum, aber will ich nicht, erstmal vom Gefühl her, ehrlich gesagt. Und alleine, dass ich so kommuniziere, hat sich ja in an anderen Fanszenen auch gezeigt, dass keiner darauf Bock hatte und wenn das richtig ist, dann wurde es halt scheiße kommuniziert, so. Das müssen sie sich auf die Fahnen schreiben und ich glaube auch, dass das der Grund war, warum das am Ende abgelehnt wurde, weil der Widerstand zu groß war und die Vereine gemerkt haben, dass sie an ihrer Basis die wichtigen Fragen gar nicht beantworten können, weil es zu intransparent ist, so. Fertig. Ich glaube, das war wirklich der Case, warum das gescheitert ist. Und das ehrt jeden, der dagegen gestimmt hat, weil es, glaube ich, viele Vereine gibt, die das Geld gut hätten gebrauchen können. So, also. Am Ende kann ich ja nicht sagen. Ich bin,
2: Ich meine, wir hätten es nur, auch gut Eintracht gebrauchen können. können und trotzdem hat der FC dagegen gestimmt, weil er halt. Es ist ja,
3: nur, das ist das Ehrenhafte, was ich meine. So, und die Eintracht hat halt opportunistisch dafür gestimmt, weil sie wahrscheinlich mehr profitiert hätte als Mainz zu Fünf.
2: Wisst ihr, was der Bundesliga tatsächlich am meisten fehlt? Eine richtige Hymne. Eine richtige. Bundesliga-Hymne, die vor jedem Spiel gespielt wird, so, ein Wiedererkennungs so eine Wiedererkennungshymne, am besten gesungen von einer rauchigen Stimme, so wie die Vereinshymnen. Okay. Das fehlt der Bundesliga. Und da hat 93 jetzt der Bundesliga was voraus. Denn Kilian, Hörer unserer kleinen Sendung, hat uns eine Hymne geschrieben. Die kam letzte Woche per E-Mail bei mir an.
3: Ihr erinnert euch. Jetzt, jetzt bin ich überfahren. Ich erinnere mich auch an den 93 Rap.
2: Ja, aber wir haben ja, als wir die Vereinshymnen äh, bewertet ja, haben und äh, festgestellt haben, eigentlich werden die von einem Typen in einem Studio gemacht, der immer die gleichen Phrasen nimmt und einfach nur Verein XY einsetzt.
3: Und, und immer vor Genau,
2: genau, genau, genau. Okay. Ähm,
3: hat Hörer Kilian diesen Mann gefunden.
2: Hörer Kilian ist dieser Mann. Ach
3: so. Okay.
2: Und Hörer Kilian hat äh, eine eine 93 Hymne geschrieben und Vertonung
3: Sendungstitel Hörer, Kino,
2: Hörer Kilian. Und ähm, ich würde sagen,
3: ich bin sehr Wir, wir nehmen sehr, uns sehr, wir sehr, nehmen sehr, uns sehr, jetzt sehr
2: Zeit dafür.
3: Die wir nehmen uns Zeit dafür und nehmen das als Intro, damit wir gleich über den Titelkampf in der Bundesliga reden können.
2: Intro ist ein bisschen optimistisch, die Hymne geht 3 Minuten 42 und so wie ich euch kenne, werde ich oft auf Stopp drücken müssen. <lacht> <lacht> Aber wir hören sie uns jetzt an. Die neue 93 Hymne, wir müssen gucken, ob Hörer Kilian uns alle Vermarktungsrechte ab
3: äh, gib die mal auf Spotify stellen.
2: Genau, und dann stellen wir die auf Spotify. Ach, das können wir. Da, na, da, Kilian, du hörst ja jetzt hier zu, stell die auf Spotify. Bitte.
3: Ja, da brauchst du, glaube ich, ein, Weiß nicht, ob das jeder kann. Ist das so? Wie werden wir es rausfinden? Wie wir, äh, ansonsten ansonsten, gib,
2: ansonsten gib, uns, äh, gib uns die Rechte, dann stellen wir sie auf Spotify als Podcast. Das könnten wir machen.
3: Also nicht als Song, sondern als Podcast. Oder als können wir nicht auch als 93 auch Songs reinstellen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wenn nicht, fragen wir Hardy Bock ob er es überleicht. Ja, genau, aber
2: Und dann machen wir. Irgendeiner muss da noch ein YouTube-Video dazu drehen.
3: Ja, wir. Du kannst ja davon ausgehen, dass wir das Ding auf der Livebühne singen und das filmt dann halt einfach ein und das ist dann das Musikvideo.
2: Wir hören jetzt, wir hören rein. <lacht> also, ähm, die neue die neue 93-Hymne. Credits bei äh, Hörer Kilian. Vielen, vielen Dank.
4: Der Record Button ist gedrückt <lacht> Alle Spuren scharf gestellt Die Themenliste gut bestimmt auf geht's in die Fußballwelt. Wir stehen aus reiner Tradition. Mit euch am Mikrofon. Gebannt, denn alle freuen sich. Auf geht's 93 Wir sind in 390,
5: <lacht> solange ich
4: schon denk, lebe
0: lang lang immer. <lacht> lebe immer. Hörst
5: <lacht> <Amen. lacht> du?
0: Also ein sehr oh. schönes
3: Geburtstagsgeschenk zum siebten Geburtstag. Ja,
2: warte, warte, warte. Geht weiter. Wir
3: ja, haben noch keine Twitter-Umfrage gemacht. Stopp, stopp, stopp. Ja. Lass uns die twitter anhand des Liedes machen.
2: Ja. Wie heißt unser neuer Lieblingshörer?
3: Kilian Horst? Genau. Ja, ja, das ist ja gut. Wir <lacht> sind nur drei. Also, wie <lacht> heißt unser neuer Power? Hörer. <lacht> Kilian? Kevin? Kilian? Nein, 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 das ist verfälscht, das ja. Kilian? Ähm. Äh, 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 keine Ahnung. Andreas. Andreas? Ein kanadischer Eishockeyspieler. Ähm. Ahnung, ähm, was an Andreas? Andreas und Thomas. Wie heißt unser neuer Porfa. Auf geht
2: weiter. Baby.
4: Tradition mit euch am Mikrofon Gebat, denn alle freuen sich auf geht's 93. Wir singen 93. <lacht>
5: du bist
4: Scheiße,
3: so. war'n oh alle <lacht>
2: Ich bin ich bin ich bin fassungslos. Ich find's super geil. Mega geil. Ich find's ja. unfassbar geil. Kilian, ich glaube, du hast Issues, aber das ist okay. Das ist echt okay.
3: Ich, super. Ähm, ah,
2: wir werden, wir werden dieses, ähm,
3: Jetzt haben wir doch endlich einen Song als Dahlmann-Song ersatz. Ja, und, drei und drei vor
2: drei. allen Dingen, vor allen Dingen. Das ist jetzt unsere Hymne. Ja. Das ist ja fantastisch.
3: Tragt sie in die Welt.
2: Tragt sie in die Welt. Kopiert sie euch hier raus.
3: Drei <lacht> 19. Macht
2: Klingeltöne draus.
3: Ah, ein fun friend. Ah, ah okay. <lacht> <lacht> genau. geil, 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 genau. geil. Ah, er ja, ernsthaft. Unglaublich. Mega gut. Tatsächlich. Soll ich, ich soll, grad ich, grad soll ich, soll ich, soll ich, soll ich ihn
2: online stellen? Jetzt schon? Wie denn? Ich hab, ich hab ja das Pfeil. Ich könnte, ich könnte das einfach twittern.
3: Nee, 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 das nee? kommt bald, das wird dann, da gibt's noch eine Release-Party auf allen Plattformen, Spotify. Ist <lacht> okay.
2: Wir okay. Was, du hast
3: es doch im Wettbrötchen von Hardy gelernt, Axel. Ja, das stimmt. Donnerstags um 23.59 Uhr kommen immer die Tracks raus. <lacht> Gut. Dann machen Warum? wir auch so. Genau, das hat sich so
2: Das Ist halt so. Okay. Filme fangen um Viertel nach acht an, Tracks kommen um 23.59. Uhr. nein.
3: Gut. Ich sag, wie es ist, wenn du bei einer unserer Live-Shows bist, dann kannst du das mit uns auf der Bühne singen. Tatsächlich live, mit bitte. Mit Toni Astor zusammen. Mit Tom Astor. Toni Astor, Tony Astor, eben
2: Tony hast du Astor. Willi Astor gesagt. Das Willi <lacht> gesagt. <lacht> Astor, Alter, Astor, Astor, mein Gott. Ja, ja. Das halt Astor TV.
3: <lacht> okay. Aber ihr.
2: Alte Keynes Astor TV.
3: 93. <lacht> <-Kiens
2: Astor> <lacht> 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 ich bin ernsthaft, also, ich hab Tränen in den Augen. Ah. Fun Friend. Abonnent. Ah, <lacht> Sehr ah. geil. Aber wenn
0: ihr gerade so oft das Wettbrettchen, ähm, hier, äh, erwähnt habt, beim Straßenkampf Khan gegen Höhnes. Würdet ihr auch euer ganzes Geld auf Kahn setzen, oder? In so Watten Wahnsinn. Fee sei,
2: Gür sei, was wir kaputt? Weil
3: Ich mache sie dir kaputt, weil wir ah. müssen chronologisch in der Tabelle weiter nach oben gehen. David hat ja meine Unionfeiererei abgebrochen. Und die müssen wir trotzdem machen, Leute. Wir müssen über Union sprechen. Ich weiß, ihr wollt es nicht. Ah. Aber ich ich sitze
2: hier ja. in, ich sitz in meinem Kevin Behrens äh, Trikot ich, hier.
3: No shit, ich auch
2: ich, Es Kevin, ist auch ich kein nicht, Witz aber,
3: äh, Ich hatte es am Wochenende auch. an Ich sitze auch in meinem Kevin Behrens Trikot an, während wir hier aufnehmen
2: Vielen Dank, lieber Kevin äh, für äh, Unterschrift und äh, und das wunderschöne Trikot das übrigens tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich größer ausgefallen ist als, ja. ich, äh, als, als äh, ich das erwartet habe und äh, ich sag mal so, Doppel-X bei Union ist äh, 5X beim FC, würde ich mal so sagen.
3: Also ich etwa. bin auch zufrieden mit meinem weiten Shirt hier. Ja. Ähm, ja. Aber vielen Dank auch an den Busfahrer, der das organisiert ja, hat.
2: Ja, geil, geil. Zieh die Jacke Zieh aus.
3: aus. Das jetzt alle. <lacht> Und wenn Kevin Behrendt seine Karriere beendet hat, veröffentlichen wir auch das Foto, was er gemacht hat mit unserem... <lacht> <lacht> Wir wollen ihn aktuell nicht in Schwierigkeiten ja, bringen. Äh, äh, <lacht> äh, ja, ja, ja. Wir müssen ihn Schützen. <lacht> Wir müssen Kevin Behrens schützen. M. Nein, aber Leute, Kevin Behrens in der Champions League, Axel, spiel bitte dreimal hintereinander Applaus, dass Kevin Behrens nächstes Jahr Champions League spielt. Das ja. ist schon krass. Wir haben es vorhin, da warst du nicht da, Axel, besprochen, dass Kevin Behrens Champions League spielt. Von Saarbrücken über Sandhausen zu Union Berlin und jetzt einfach in der Champions League. Es ist ein Wahnsinn.
2: Er es wird da Tore krass. machen.
3: Ich bete das. <lacht> ja. Kevin Behrens ein Champions League-Tor schießt dann. Ist wirklich langsam, reicht es dann aber auch. Im im
2: Santiago Bernabeu. <lacht> Erst ja, Spiel wahrscheinlich, dritte Minute.
3: Und in Berlin gewinnt das erste Spiel bei Real Madrid 0-1 Kevin Baron.
2: Dritte Minute nach einer Ecke, danach ja, da bleibt, 90 Minuten da da absoluter
3: so. Mauerfußball. Bleibt es auch so. Ja, ich sag ja. Und in Berlin gewinnt 1-0 also bei Real Madrid 1-0 Kevin Baron. Ja. Jo. ja es Ganz ehrlich, ich würde es feiern. Schon, ja, ich, ja, wirklich jetzt mal. Ja, 1-0, Kevin Behrens, ja, wir wussten...
2: Entschuldigung. Antwort Antwort auf unsere Umfrage von Antonius Baumberger. Antonius? Ja, haben wir vergessen.
3: Haben wir es tatsächlich vergessen. Haben wir vergessen. Ich Aber glaube, dass David schon eingeschlafen ist, sonst hätten wir auch heute noch lesen können. Aber ja, es ist ja auch so nächste genug woche Overplatte. Yes, yes. Und wie gesagt, ey Leute, Union Berlin spielt ja bis League. Ganz ehrlich, das ist schon hart. Leute, wir begleiten Union das Berlin jetzt auch schon eine Zeit lang. Ja. Hier auch. Enzo zwangsweise aufgestiegen, drin geblieben. Conference League, Europa League gespielt. In der Saison, wo die Ajax rausholen, erreichen die dann auch noch die Champions League, gehen ein Level weiter. Mit wirklich jetzt nicht Starspielern oder irgendwelchen anderen Sachen, sondern wirklich über diese Union-Style-Geschlossenheit. Ich habe mir... Und
2: tatsächlich Weg, auch ein ja, bisschen Spielglück, also die, aber egal.
3: Es ist wirklich es ist egal. egal. Das ja. ist das. weil Ich habe mir das Textilvergehen angehört jetzt nach, diesem, nach mhm. diesem Spiel. Die können das ja selber kaum fassen und das rührt mich unglaublich. Ja. Also Dass Union Berlin Fans hat, die alles für den Verein gegeben haben, als sie noch in der dritten Liga gespielt haben und die unglaublich glücklich waren und dieser Torsten Matuschka-Gesang bei dem Freistoß gegen Stuttgart. Und für die war das ja die Welt. So, Wenn ich überlege, diese Aufstiegsgeschichte von Union Berlin, das war ja für die schon so, ach du Scheiße, wir spielen in der Bundesliga. So, Das war ja für die so, unglaublich. So Und dann etablieren die sich da und erreichen jetzt einfach die Champions League. Das ist so surreal. Das kann ich überhaupt gar nicht in Worte fassen, muss ich sagen. Was das... Bedeutet, weil am Ende haben wir das schon immer mal gehabt. 1860 hat mal Champions League Quali gespielt und so weiter. Wir hatten schon immer so One Hit Wonders Geschichten. Dann ist Augsburg mal in Europa kaum ein Jahr. Digga, die machen das jetzt das dritte Jahr. Es ne?
2: ist halt die Kontinuität, ne? Dass du halt sagst, die sind jetzt etablierter Bundesligist, dann spielen die Conference League, dann spielen die Europa League, dann hauen die Ajax aus der Europa League und das jetzt betrifft. spielen die Champions League. Das ist halt, den das den ist, den das den ist halt im Prinzip eine Treppe, die die gehen. Das ist nicht einfach nur, die sind einmal mit dem Bungee Seil hochgeschossen worden und fliegen dann auch genau. wieder runter, sondern die gehen halt einfach, gehen halt einfach eine Treppe. Das, mein Problem, was ich damit habe, ist, ich habe nichts als Respekt dafür. Ich, ich kann nicht, ich, ich kann nicht irgendwie da, ich kann nicht sauer sein.
3: Ja, es ist auch so. Es ist auch. Wirklich,
2: ich kann nicht äh, sauer sein. Ich kann auch nicht sagen, ich es denen nicht.
3: Und ich kann auch nicht so. neidisch sein, weil das ist einfach Ja, so, das so kann egal. ich schon. Ja, klar kann man neidisch sein, aber es ist trotzdem eine Geschichte, die die ist schon zu krass. Also ich glaube, ich wäre mehr neidisch. Ich bin mehr, wär mehr neidisch, wenn der FC in der Euro League ist, weil ich den FC mehr als natürlich ein Feind Eintracht sehe.
2: Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Ich weiß, was du weißt meinst. Du? Ja, das ja, ja, so ich weiß Stuttgart,
3: was du Stuttgart, Köln, Frankfurt, wie sind ja eigentlich alle drei die gleichen Feinde? Ja. So mal mehr, mal weniger und hier. So. Aber Union Berlin ist ja eigentlich ein Zweitligafall. So gefühlt. Für mich. Und damals Gefühlt immer noch, ne? Ja, es ist einfach so. Es ist Union Berlin, so. Es geht an das Stadion rein. So. Das ist, ja. Jetzt nicht so, dass Osnabrück sich unglaublich vor denen verstecken müsste. Für mich fühlt sich das so an, als hätte Osnabrück das geschafft, so, so mäßig, so. Und, Du merkst ja auch, dass den Leuten das da unglaublich viel bedeutet. Also Die haben das Stadion, guck mal, die waren so am Arsch, die haben die Fans das Stadion bauen lassen. Die haben da irgendwie ein Modell gefunden, was nicht jedem gefällt, aber was irgendwie zumindest unter den Zusammenhalt irgendwie bringt. Und die begleiten die und da gibt es auch mal Diskussionen und die tun sich schwer mit gewissen Dingen, was Kommerzialisierung betrifft. Alles gut. Aber die fahren ihr Ding durch, auch wenn die vielleicht mal anecken. So Und die haben uns auch schon genervt mit irgendwelchen Aussagen. Aber ganz im Ernst, was dafür eine Arbeit geleistet wird, ist dermaßen geisteskrank. Wie die Zusammenarbeit zwischen diesen ganzen Leuten da ist. Und Im Textilvergehen haben die es auch gesagt. Oder haben auch Leute wie Karim Benjamina ihren Anteil dran, weil die die in die Zweitliga geschossen haben oder dann in die Bundesliga oder sonst was. Und jetzt spielen die mit Kevin Behrens. <lacht> Champions League, Alter.
2: Und Geraldo Leute. Becker. Nein, Leute.
3: Ja. Und wenn, sich einer noch mal irgendwo, wenn sich einer noch mal in irgendeinen Doppelpass setzt und sagt, hier in Leipzig, die leisten ja gute Arbeit. Halt deine dumme Schnauze. <lacht> <lacht> halt wirklich deine dumme Schnauze. Wenn du über gute Arbeit sprechen willst, dann können wir tatsächlich dieses Jahr von allen Vereinen nur über Union Berlin sprechen. Auch noch meilenweit vor Freiburg. Tut mir leid. Weil Freiburg trotzdem noch mehr Basis hat und länger und mehr und auch auf gute Weise und wie David es hat, mit jungen Spielern und auch schlauer als andere, aber Union Berlin. Die sind im vierten Jahr Bundesliga und schaffen das in der Doppelbelastung, der selbst ein Verein wie die Eintracht in die Knie zwingt. Schaffen es mit diesem Kader, wo nicht viele Spieler drin sind, die du gerne verpflichten würdest, in die Champions League zu kommen. Ich
2: kann ich nichts dagegen sagen. Das ist, ist, es, 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 frisst mich auf.
3: <lacht> es ist, es ist ein unglaublicher Wahnsinn ja? einfach. Und das muss man genau so benennen. Da will ich auch nichts relativiert sehen. Nee, ist ja auch Was so. Da passiert ist ein wirklicher Wahnsinn. Und ich will mir nicht vorstellen, wie sich das für die anfühlen muss. Stell dir, stehst du irgendwann als Solonfan da, der vor paar Jahren noch irgendwo, keine Ahnung, durch die Dörfer getingelt ist. Und auf einmal, Oh, Ajax Amsterdam hier ah,
2: rausgehauen. Oh, haben wir rausgehauen,
3: wa? Haben wir Ajax, was ja. hier los. Und singen sich da ein ab und fahren da und da und dahin. Und dann reicht es nicht, dann scheidest du irgendwann aus. Und dann werden dann reichen die Tempest League. Die haben jetzt das nächste Jahr vor sich, wo die einfach ein paar Sachen erleben werden, denke ich
2: mal. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich. Ja, wie gesagt, ich äh, ziehe meinen großen virtuellen Hut. Das muss ne, hat nichts damit zu tun, ob ich den Verein jetzt mag oder nicht, aber all das, was du gesagt hast, stimmt 100 Prozent. Die Arbeit, die da geleistet wird, die Arbeit, die Us Fischer da geleistet hat, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn, diese, die, diese Art des Fußballspiels, wie der das in die eingeimpft hat, dass da jeder einfach seine, sein Part 100 Prozent weiß, was zu tun ist, wie das Spiel aufgebaut wird, beziehungsweise wie der, wie der Matchplan ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und was mich am meisten gewundert hat, dass Union Berlin nicht dechevriert worden ist in, in der Liga über Jahre. Tatsächlich, du kriegst die nicht, du, das ist wie die, keine Ahnung, wie die Enigma. Du kriegst die nicht dechevriert. Und ich weiß nicht warum, weil für mich als Zuschauer sieht das einigermaßen eindimensional aus. Aber ich weiß nicht, wie man, was man dagegen tun kann. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, ich sage das mit dem aller, 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 allerhöchsten Respekt, was Urs Fischer da geleistet hat, ist unglaublich. Ist nicht zu fassen.
0: Ja. Kann also, Urs Fischer auch noch eine, eine Liga höher trainieren? Also ich
3: ich glaube, Urs
2: Fischer hat nicht. im Moment keinen Bock, eine Liga höher zu trainieren. Ich glaube, Urs ehrlich Fischer.
3: Ehrlich gesagt ist es genau so diese Frage, die natürlich jetzt, natürlicherweise kommt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass man ja auch sieht, das, also, weißt du, das ist das, was wir vorhin über Jonas Hector gesagt haben. Warum?
2: Ja, yeah, genau.
3: Der wird dort nicht arbeits-, also der wird dort nicht obdachlos sein? Der wird sich was zu essen kaufen können? Die Frage ist, warum? Warum? Stell dir vor, der macht jetzt diesen Move, was du denken würdest. Was ist der normale Move, wenn irgendjemand in der Bundesliga was Geistes macht? Wolfsburg holt sich den. Okay, wir wollen uns <lacht> auch haben. Ah, vielleicht, vielleicht reicht der Fußball nicht aus, den er spielen lässt. Vielleicht wissen das viele Leute. Aber trotzdem könnte der, glaube ich, schon bessere Vereine trainieren. Das geht, glaube ich, klar. Vielleicht macht er das auch irgendwann. Aber warum soll er das jetzt machen?
0: Ja. Glaub ich nee, nee, auch nicht. nicht jetzt. Der, um Gottes Willen, der spielt jetzt Champions League und genießt, Tor, genießt halt. das, nimmt alles mit. Nur genießt weil. weil.
3: Das kann ich auch nur an den Union-Fans, musst du das auch nochmal sagen. Leute, fress das. Das ja. wird mich immer so Alter, sein, weißt Überleg
2: das, mal irgendwie Robin Knoche, Diogo Leite gegen. Erlin Haaland. Robin Knoche. So. Ja, Rani Kedira. Rani Kedira. ne?
0: Für ein VfB zu schlecht. Wettgeschickt cool. und dies und das und jenes und jetzt spielt der Champions League.
3: Leute, der ja? entscheidende, weißt du, die entscheidende Vorlage für das Tor von Rani Kedira gegeben hat? Kevin Behrens. Kevin Behrens, Sven Michel. Ach so Sven Michel. Ja. Mehr muss man über Union Berlin nicht wissen. Es ist ja fantastisch. Und wer hat euch damals in die Champions League geschossen? <lacht> ja, äh, Vorlage Sven Michel, Koranikidier. Ja. <lacht> mhm. Okay. Wann hast du die Playstation ausgemacht? <lacht> <lacht>
2: so. Herr Trimmel, da Bist du dir sicher, dass
3: du das richtige FIFA gekauft hast? Ja. Wo hast du denn das gekauft? Geil. Ja, doch,
0: also man muss auch wirklich auch als VfB-Fan, und wenn man da so in eine unschöne Vergangenheit mit hat, das muss man einfach zugeben. Wie geil das einfach ist.
2: Herr Trimmel, achten Sie, achten Sie mir bitte auf den Herrn Groß. Wenn der über Ihre Seite kommt. Sie müssen auch. Der Luka Modric, der rotiert, Wahnsinn.
0: operiert aber viel mit Querpässen.
2: Also, äh, sie, sie stimmen, sie stimmen sich da am besten äh, einmal mit mit ihren äh, Nebenleuten ab. Äh, ne? Der Herr Döki steht ja hinter ihnen.
3: Wobei bei denen würde ich tatsächlich noch sagen, also Dirki Dür und Leite sind tatsächlich, das sind zwei Fackeln. Also die weiß nicht, ob die noch ewig da spielen. Also das, die haben da, das machen die halt auch gut, die holen halt auch echt krasse Leute manchmal. Also, wie gesagt, hier, Avonir war ja auch schon so eine Maschine. Der unglaublich. Geraldo Becker ist wahrscheinlich auch zu hören berufen, aber trotzdem, der Kern von dieser Mannschaft ist austauschbar. Machen die auch immer. Ich hoffe, immer neu ist, passiert trotzdem nichts. Es ist ja jetzt nicht so, dass das die gleiche Mannschaft ist, die vor vier Jahren aufgestiegen ist, im Gegenteil. Du hast das Gefühl, die haben jedes Jahr eine neue Mannschaft.
5: Ja. ja.
2: Herr Gießelmann, Sie gehen jetzt noch rein.
3: <lacht> glaub, der ist jetzt leider weg. <lacht> ja. Ja, so, wir brauchen noch ein Tor für die Champions League. Ja gut, Sven Michel macht dich <lacht> warm. Was <lacht> hat in Paderborn schon gemacht. Sagt dem Kevin Behrens, dass er das genau wie in Haus machen soll, genau. Alter.
2: Nein, ich sag's mit 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 höchstem Respekt. echt auf, auf in die Champions League. Ich bin, viel Spaß. Ich bin sehr, sehr auf die Auslosung gespannt.
3: Und ehrlich gesagt, ich schaue es mir an.
2: Ich werde es mir auch anschauen.
3: Ja. Liebe Grüße, an, liebe Grüße an Leipzig. So, Ich werde mir ja. niemals ein Champions League-Spiel von Leipzig oder Hoffenheim oder Leverkusen anschauen, aber Union Berlin bin ich Ich gucke
2: mir sogar die Auslosung an. Das ja. meinte ich damit.
3: SFC ja. Union Berlin.
2: <lacht> ja.
3: Real Madrid.
2: Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich Real Madrid, Inter, Arsenal. <lacht> Und Arsenal.
3: <lacht> Puh. Kommen die da mit 10.000 im Highbury an, Alter. Herzlichen Glückwunsch. euch. Oh, Emirates, sorry. Scheiße. Wahnsinn beste Grüße, Respekt beste Grüße an
2: tatsächlich die 93 Ultras, ja. ähm, weil ihr wisst es ja, euch gönnen was.
3: Das feiern wir. im
2: Das werden wir hoffentlich, Spielweise. hoffentlich überschneidet sich das Champions League Spiel nicht mit 93 live in Berlin.
3: Das wäre schlecht. Wenn die Eintracht in den Europapokal kommt, ist übrigens möglich, dass die Eintracht der Europapokal bei 93 live in Frankfurt spielt.
2: Dann äh, müssen wir gucken, Ach, was wir alleine. machen. Also der 14. <lacht> November, ist der 14. Aber November. wirklich alleine,
3: ich habe auch keine Zuschauer. Oder was? Der
2: 14.12. Also 19. November. Genau. Ja, ist ein Sonntag, okay, da ist kein ja, Champions-League-Spiel. Hoffentlich ist es am 21. kein Auswärtsspiel. Aber naja, müssen sie halt erst am Montag fahren. Das schaffen sie schon. So. Oh. Tja, ja, ja. ich guck's es mir an. Ich das würde mir wichtig. wünschen, wenn wenn äh, wenn die 93 Ultras eine auslosungs -Watch party machen und die streamen. Da wäre ich gerne dabei. Mit Oder mir einfach den Link schicken. Würde mir reichen.
3: Oder <lacht> dabei die 93 Hymne auch.
2: Ja, und singen. <lacht> Gut, also ja, auch. Grüße an äh, Union Berlin, an Kevin Behrens Kevin. und an äh, Urs Fischer. Gemeingefährlicher Mann, wie wir festgestellt haben.
3: Vielleicht kann der Busfahrer es schaffen, dass Kevin Behrens zu dran ans Live in Berlin kommt.
2: Das wäre schön. Das wäre geil. Es wäre auch schön, wenn Kevin Behrens... Ähm, einfach seine Preise bei der Awardshow entgegennehmen würde.
3: Da ihr, denke, die müssen, wenn, ja, müssen die noch machen. Wir müssen die noch machen.
2: Wenn Kevin Behrens uns so eine, so eine äh, Sprachnachricht schickt, wo er einfach sagt, danke.
3: Vielen Dank für
0: den
2: Preis. <lacht> ja, vielen super, Dank.
0: Und zwar jedes Mal. Ja,
2: genau. Einfach nee einfach nur einmal danke. Das wäre schön. Auftrag. Gut. Äh, <lacht> Jetzt, Enzo, äh, kannst du noch mal überleiten? Nee, jetzt
0: kriegt das nicht immer so geil hin. Okay. Nein, wir müssen wenn jetzt wir, über wenn Kahn wir, reden. Wenn ich habe keine Lust, über die eine Meisterschaft zu reden. Ernsthaft. Ernsthaft nicht? Nein, weil das ist so, ja okay, wie Dortmund keine Lust dumm. Über die Meisterschaft zu reden, Alter. Was? Dortmund dumm und so weiter. Alter, wie geil ist das bitte schön, dass Bayern um 17.10 Uhr raushaut, dass Kahn und in entlassen
3: worden sind. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich wollte jetzt nicht nur über die verpasste Meisterschaft von Dortmund reden, das ist natürlich auch ein Thema. Dann können gut, wir gut, vielleicht können dramaturgisch wir über den drauf noch hinarbeiten.
0: Wir können das gerne machen. Wir da. wir so, wir gehen, gehen jetzt in unser
2: achtes Jahr. Wir lernen jetzt Dramaturgie. <lacht> Das ist ah, wie. Wir sind ja gerade erst in die zweite Klasse gekommen, ne? Ja, ist ja gut. Ich mach, lass uns dann über die Spiele reden.
3: Klar, jetzt habe ich auch noch richtig Bock mit dir über die Spiele ja, zu reden. Wirklich, <lacht> so. das, das,
2: hast du sehr, sehr gut gemacht, Enzo. Nein, Bock, scheiße,
0: zu ich scheiße. So, ich habe tatsächlich. Leute, ich habe ehrlich gesagt wenig Bock über den 34. Spieltag, was Dortmund und Bayern angeht, zu sprechen, weil. Warum ich denn nicht? Das ist doch
2: unglaublich dramatisch. Außer ja,
3: natürlich. Dem so, ich bin so außer dem unfassbar Mensch, enttäuscht. Du hast uns doch im Januar schon aufs Brot geschmiert. Eben, äh, genau. Du, du hast die
0: eben. Hast. Ich bin so unfassbar <lacht> also, enttäuscht.
3: Nehme mir nochmal. Dass du immer Sachen erzählst, und am Ende hast doch immer du recht. Wie war das denn jetzt?
0: Ja, aber ich habe, wie gesagt, die verlieren kein Spiel mehr. Habe ich gesagt, die Dortmund doch. Da hat die immerhin recht. Ja. Okay, auch ich kann mich mal täuschen. So unfassbar. Wie kann man sich denn bitte bisschen von einem, von Mainz, wo es einfach um nichts mehr geht, so an die Wand spielen lassen in der ersten Halbzeit?
2: Ja. Weiß ich nicht. Musst du, musst du, musst du Edin Terzic fragen?
3: Es ist tatsächlich langsam. Wirklich so, diese Sendung ist, glaube ich, wirklich die, womit am meisten unglaubliche Sachen auf einmal passiert sind. Wir hatten eigentlich immer so zwei, drei Sachen. So, wo du denkst, ach, guck mal, krass. Ja. Ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen sind so viele Krasses als Union Champions League. Wir haben darüber gesprochen, was in Wiesbaden passiert ist. Was in Osnabrück haben wir gar nicht darüber gesprochen, wie geil das für die sein muss. 94 und 96 Minuten ja. Tag aufstehen, Alter. Die schreien wahrscheinlich immer noch da. Dann hast du diese 99-Minute- Heidenheim. Dann hast du die Abstiegskampf, der dra dramatisch ist, Eintracht, ein bisschen Dramaturgie, bla bla bla. Aber Freunde der Sonne, was war das denn? Ich verstehe es Also nicht. wirklich jetzt. Also als das 1-0 für Mainz gefallen ist, habe ich gedacht, yo, ja. aha, die machen es ein bisschen spannend so.
2: Ich glaube, man kann es tatsächlich auf den verschossenen Elfmeter von Alea unterbrechen.
3: Wo Emre Can übrigens schon den Ball in der Hand gehabt hat, ne?
2: Ich bin mir relativ sicher, dass, das, ähm, dass du es darauf runterbrechen kannst. Wenn es da 1-1 steht, oder passiert. 1-0. 1-0. 1, 0. 1, 0. 1, 0.
0: Okay.
2: 1 Und es war, keine Ahnung, so 15. Minute es oder irgendwie 20. Noch. Minute. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, darauf kannst du es runterbrechen. Ein Scheinlich. Fehlschuss. Ein Fehlschuss.
3: Okay. Na, ich, ey, guck mal, das war ja dieses Ding, das hatten wir auch in der, in der Folge besprochen. Klar kann Mainz in Führung gehen. Die Standardsituation geht ja, immer. Ja, klar. Aber das kann jeder. Geht. Das ist passiert, war kurz Ecke, war auch clever gemacht, gutes Tor. Aber das ist nicht was, glaube ich. Also das war jetzt nicht, als das passiert ist, habe ich, haben alle gesagt, die um mich rumstehen, ja, das ist noch viel zu früh, so, bis jetzt ja. Kosmetik, da haben die noch so ein bisschen Nervenkitzel mäßig, steht zur Halbzeit unentschieden und dann drehen die sich dann zwei ja,
2: ich habe okay. 5-1 für Dortmund dann gesagt.
3: So, da ist Aber Bayern, so, Bayern hat ja auch voll früh das 1-0 gemacht, oder? Keiner faser meines körpers gab es irgendwie die möglichkeit zu denken was wird Mainz hier drehen oder meinst du wird das hier reißen überhaupt nicht das mit dem verschossenen meter ist glaube ich wirklich der knackpunkt ich glaube
2: ja ich ich in meinem kopf hab, hab's darauf runtergebrochen hab habe halt gesagt wenn der wenn der wenn der trifft es steht eins eins dann wird auch das spiel von mainz anders werden ne? Aber dieser, ja. dieser verschossene Elfmeter hat dann nochmal gesagt, mein, hat dann Mainz nochmal gesagt, ach guck, weil dann spielen wir doch mal weiter. Ach guck, drei Minuten später mal was es 2-0. Ach, ja, jetzt wollen wir auch nicht verlieren.
3: Nee, vor allem da? so, dass ja. Dortmund dann halt auch irgendwie, also 2-0 hat die, glaube ich, ich glaube, das 1-0 hat die nicht so geschockt. Die hat natürlich ein bisschen Angst, so wie das in so Spielen so ist. Ich glaube auch, dass du solche Spiele meistens nicht irgendwie überzeugend gewinnen kannst, weil da trotzdem irgendwie noch Angst dabei ist aber ich glaube dann, das 2 hat Dortmund dann, das war's da, ich glaube da war's das dann schon ziemlich früh
2: Ja darauf breche ich's runter und ähm, im Parallelspiel ja, Bayern hat früh die Führung gemacht und äh, der FC hat aber ganz gut gespielt, ehrlich gesagt, der FC hat sich auf gar keinen Fall natürlich hängen lassen der FC hat ähm, stark dagegen gespielt hatten dann ähm, ein bisschen Glück, dass das 2-0 aberkannt worden ist, wegen einem Handspiel, wo ich halt auch schon wieder sage: Ach, für mich kein Hand, aber ja, laut Regeln ist es dann ein Handspiel im Aufbau, also ja noch nicht mal beim beim Tor, sondern im Aufbau. Dann kriegen wir den meter berechtigt, auch wieder ernsthaft dumm von Bayern. Ähm, Lubicic äh, verwandelt und dann sind so zehn Minuten noch zu spielen. Und das ganze Stadion war tatsächlich sehr, sehr pro Dortmund. Und man hat gemerkt, dass wirklich niemand wollte, dass die Bayern dort Meister werden. Und es war halt auch, es war eine Riesenstimmung. Dann hält Schwäbe in der 88. Minute diesen, diesen, Schuss von ich glaube Gnabri oder Sane ich weiß nicht hundertprozentig hält den überragend und aus dieser Situation aus diesem aus dieser Rettungsaktion kommt Musiala an den an den Ball und macht dann im Prinzip ein spiegelverkehrtes Robbentor ähm, zieht in die Mitte und in die lange Ecke ohne Chance für für Schwäbe in der 89. Minute und.
3: Man muss aber kurz einhaken, Respekt ja. an den FC erstmal, dass es überhaupt eins eins stand.
2: Ja, ich sag ja, der FC hat gut mitgespielt und der FC hat, ja, hat den Bayern alles festhalten. abverlangt.
3: Am Ende ist es stets erstmal eins eins und dann wäre Dortmund der Meister
2: Ja. Genau.
3: Das ist schon vom FC auch respektabel, muss man schon sagen. Muss man schon sagen. So ein Ding kannst du dir halt immer fressen.
2: Klar. es war halt auch überragend gemacht von Musiala. Es ja, ne? war halt einfach ein,
3: ein, ein, ein,
2: ein Tor, was, das kann auch so im Champions League Finale fallen.
3: Es ist halt ja. auch ein, der, einer der ganz wenigen Spieler bei Bayern, den man das sogar fast könnte. <lacht> Noch. Also ich mag die.
2: Also es war halt, es war absolut, ein absolutes Weltklasse Tor und, ähm, das, das, das fängt sich dann halt auch jede Mannschaft, ne? Das kann sich auch Real Madrid fangen oder das kann sich auch ähm, City fangen oder wer auch immer. Weil ja, es einfach Madrid einfach eine Madrid. überragende Einzelleistung war. Feierabend. So Und das hat nichts irgendwie äh, mit einer mit einer abfallenden Spannung beim FC zu tun gehabt oder so, das Tor. Sondern, nee, nee. Die waren tatsächlich ähm, 90 Minuten. Äh, hochkonzentriert und, und unter Strom. Also der FC wollte dieses Spiel nicht verlieren. Garantiert nicht.
3: Damit, muss, damit musste Dortmund aber rechnen und wir machen jetzt hier wieder, schalten wieder zurück nach Dortmund, die zweile zurückliegen. An den Abgrund. An den Abgrund und es dann nicht schaffen, irgendwie zurückzukommen. Du hast ja auch nie wirklich das Gefühl gehabt, dass da nochmal was geht. So selbst nach dem Anschlusstreffer hast du gedacht, oh, irgendwie sind die nicht bereit. Und da fragst du dich halt schon, warum, ehrlich gesagt. Ich frage mich wirklich, warum.
2: Ist das so ein Dortmund-Spiel, wie wir es halt jede Saison haben? ne? Und diesmal war es halt am 34. Spieltag.
3: Ich habe im Endeffekt auch um den heißen Brei herumredet. Ich habe immer gesagt, Dortmund verkackt's gegen Augsburg und die haben quasi ein Sandwich draus gemacht, Bochum und Mainz. Es ist, ich sag mal so, Bochum und Mainz ergibt oh, äh, am Ende dann Augsburg.
0: Ja. <lacht> ich fand das Stuttgart-Spiel eigentlich viel schlimmer, oder?
3: Wo du in die Überzahl führst. Das stimmt. Aber ey, ehrlich, und ehrlich, Gedanke Enzo das, das, das kommt dann noch dazu du hast Mainz, Bochum und Stuttgart am Ende hast du es auch nicht verdient so unglücklich wie das jetzt da ist mit den Toren aber wenn du mit zehn Mann wenn du gegen zehn Stuttgart nicht gewinnst wenn du in Bochum nicht gewinnst und zu Hause gegen Mainz nicht gewinnst dann ist es glaube ich nicht so dass du dich über großes Pech beschweren kannst finde ich ja und dich auch nicht dann über Borden feiern kannst, dass du dann in Augsburg halt das noch erzwingst. Weil, also sind wir mal ehrlich, Enzo, du hast die ganze Zeit gesagt, Dortmund wird Meister. Und wir haben mir ja auch, als wir mit Schmiesel drüber gesprochen haben, war es ja so, ich habe... Hab
2: mich war das sonnenklar, dass Dortmund ja, so ich habe hab
3: leichte Zweifel ich angemeldet, aber die ja. hatte ich eher vor Halbscherz gemeint, und einfach nur um zu sagen, ey, wenn Dortmund eins kann, dann sowas. Aber ehrlich gesagt, hättest du mir jetzt Geld in die Hand gegeben, hätte ich nicht viel Geld auf Bayern als Meister gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Klar hat man das immer im Hinterkopf, gerade bei Dortmund, weil die wirklich dieses Trottelgehen in den letzten Jahren entwickelt haben. Aber. Es war jetzt nicht so, dass ich das wirklich großartig auf der Platte hatte, dass ich irgendwie gedacht habe, auch mal gucken, ob der Meisterschaftskampf noch interessant wird, so. Klar kann, weiß, wissen wir, dass im Fußball alles passieren kann, aber da, Mainz hatte in den Spielen davor immer mindestens drei Tore kassiert. Die haben selbst gegen eine angeschlagene Eintracht, sang und klanglos, 3-0 verloren. Also es gab nichts in mir drin, wo ich dachte, ja, das wird, meinst du schon hier, die werden da schon. Mainz hat dann eine Woche vorher vom VfB auf die Fresse bekommen? Stimmt, die haben dann vier Dinger gegen euch gefressen, genau. Ja. Also es Drei gegen ja. uns, und denkst du dir so, hm. das ist, und dann hast du gesehen, wie Dortmund die Eintracht weggeballert hat, die Eintracht, Dortmund alle Heimspiele wirklich souverän beschritten hat. Also es gab nichts, was dafür spricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ehrlich, es tut mir leid, für jeden Dortmund-Fan, der jetzt hier zuhört, aber das kann, das darf nicht passieren. Aus. Und dass das passiert, ist ein riesiges Problem. Und das ist nicht nur das Problem von diesem Tag. Sondern das ist ein Problem, was Dortmund seit Jahren hat. Wir ja. machen uns nicht umsonst darüber lustig, dass die dann in, wenn es drauf ankommt, in Augsburg verlieren. Wisst ist ihr, halt, wie, Augsburg steht hier stellvertretend vielleicht für andere Sachen, aber das ist kommt nicht von ungefähr. Wisst ihr, wie viele Spiele, Dor sauer,
2: Wisst ihr, wie viele Spiele mhm. Dortmund zu Hause in diesem Jahr verloren hat, in der Saison verloren hat?
0: Zu Hause oder in der Nein,
2: zu Hause. Vielleicht eins. Zwei.
0: Enzo? Ich glaube, die haben zu Hause gar kein Spiel verloren, oder? Die haben doch.
2: Ja, nee, äh, haben was? sie nicht. Äh, eins, äh? eins haben sie verloren. Gegen, gegen? Weiß ich nicht, steht nicht dabei. Bayern vielleicht. Zwei Unentschieden, eine Niederlage, 14 Siege, führen die Heimtabelle überragend an mit 44 Punkten.
3: So, und wenn du dann nicht, und wenn du dann am
2: letzten dann Spieltag, genau, dann stimmt was nicht. Genau,
3: Nein, und das müssen die, mal, das, müssen, das muss mal rausgefunden werden in Dortmund. Wie oft haben wir über Dortmund hier gerätselt? Wie war das? Wie oft das war? Und ich finde, okay, das eine Sache muss man sagen: Es fühlt sich bei Dortmund anders an. Also ich glaube diese diese rührenden Szenen nach dem Spiel hätte es unter manchen Trainern nicht gegeben. Das muss man glaube ich festhalten. der spieltag das
2: gegen Bremen, Entschuldigung. Zwei zu drei. Das war Ach, dieses, das war das diese dieses, genau. Ja, ja, ja. Wo sie dann? Das ist aber auch sowas. Ja. Das ist auch sowas wo die 90 plus 3 und 90 plus 5 noch zwei Tore kriegen. Ja. Darf halt nicht passieren.
3: Ja, es ist leider so, muss man auch so sagen. Und ich muss eine Sache positiv bei Dortmund sagen, ich fand das schon rührend, so wie die Fans die Mannschaft aufgebaut haben und so getröstet haben. Trotz aller Enttäuschung. Ich glaube auch nicht, dass das unter allen Trainern so gewesen wäre, unter allen Dortmunder nee. Mannschaften, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. So, Ich glaube schon, dass Terzic eine Sache geschafft hat, dass Dortmund diese Mannschaft wieder liebt. So und dass da trotzdem die Fans immer wieder gutieren, wenn Einsatz da ist und wenn es irgendwie trotzdem so einen, so einen Zusammenhalt gibt. Das hat, ich finde, das hat Häßig schon geschafft. Ich glaube, das war unter vielen anderen Trainern Favre und so war das anders. Ich glaube schon, dass da ein distanzierteres Verhältnis war und dass da mehr Frust unter den Fans war als jetzt vielleicht nach dieser maximalen Trauer, was das da betrifft. Weil man muss eine Sache sagen: Das ist ja die maximale Brutalität für einen Fan. So, das ist ja. Ich habe das als Kind erlebt mit Rostock. Und die Kinder, die da jetzt im Stadion sind, die werden genauso traumatisiert sein wie ich. So, stell dir vor, du bist jetzt ein Zehnjähriger Dortmund-Fan. Der hat nur Bayern als Meister gesehen. Und zuerst mal in seinem Leben sieht er, dass es passieren kann. Er denkt dann, oh geil, und er wird genauso naiv gewesen sein wie ich damals als Kind. So, ja, Rostock sind abgestiegen, das werden wir schon schaffen. Und dann sieht er, und was denkst du, ich denke die ganze Zeit an Alfons Berg und an diesen Elfmeter und an Ralf Weber, was denkst du, woran dieses Kind jetzt die nächsten zehn Jahre denken wird? Das ist Haller und die sind der Väter. Und das ist sein, das wird er mitkriegen. So, klar wird er auch diese rührenden Szenen mitgekriegt haben, aber das ist schon monumental monumentaler Abfuck für jeden Dortmund-Fan. Wirklich unglaublich schwer zu verkraften. Weil die Fans können ja dafür nichts. Das ist Die ganze Stadt ist angezündet und bei aller Abneigung, die du hast, Axel, und ich habe mich auch in den letzten Jahren, obwohl es mein Softspot-Fein in der Bundesliga früher war, weil wenn ich die Eintracht Liga war, auch echt davon entfernt. so. Ich habe ja bei dann auch gesagt, ich gibt viele, denen ich gönnen würde. Ich hätte Haller gegönnt, ich hätte Bellingham gönnt, ich hätte es gegönnt. Dem einen oder anderen Spiel auch. Aber das ist schon ekelhaft. So, das tut mir auch unglaublich leid für die Fans. So wirklich. Ich glaube, alle Heme, die jetzt vielleicht so in den nächsten Minuten von uns kommt, die richtet sich maximal gegen die Mannschaft. Also
2: von mir kommt keine Häme. ich war auch tatsächlich auf Twitter sehr brav. Habe noch nicht mal, habe noch nicht mal Ich gebe
3: offen zu, ich gebe offen zu, als ich das gehört habe und dann Fußball 2000 Reaction gemacht habe, musste ich lachen. Weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Ja.
2: Hätte ich dachte, jetzt eine Fußball 2000 Reaction gemacht, hätte ich auch gelacht.
3: <lacht> Nein, es ist also, das kann ja nicht sein. Und natürlich ist ja, also, so das also Das kann ja eigentlich nicht passieren. So. Ja. Und wie gesagt, das richtet sich, das will ich hier nochmal betonen, das richtet sich nicht gegen einen einzigen dorfen fan Außer wenn er Nazi ist, aber das ist für die Fans schon echt brutal. So. Und das ist schwer zu verkraften, aber ich finde, dass sie das gut gemacht haben und ich finde, dass Terzic da auch einen, einen Mut kreiert hat, die Angenehm ist für Fans, glaube ich. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich würde dem Zeit geben, ehrlich gesagt.
2: Die wird er kriegen.
3: Muss er kriegen. Ja, die wird er kriegen. Und man kriegen. darf auch nicht vergessen, dass überhaupt Dortmund da mitpisst, ist trotzdem auch eine Leistung, weil am Ende haben die trotzdem nur halb so viel Geld wie Bayern. Punkt. Muss man einfach so sehen. So, dass Bayern immer Meister wird, ist eigentlich die logische Konsequenz. Und wenn Bayern nicht Meister wird, dann ist es, weil Bayern einen Fehler gemacht hat. Dortmund konnte es jetzt nicht aus. Und dann ist
2: eigentlich Leipzig der, ne der nächste. Kandidat.
3: Das ist ja das ja. Nächste, da müssen wir also auch ja. vom Glück, Glück sprechen, dass das nicht passiert ist, weil eigentlich wäre es dieses Jahr so wahrscheinlich wie noch nie gewesen, dass Leipzig Meister wird. Wenn die nicht diese dunkle Phase gehabt hätten, so früher Frühjahr, Gott sei Dank.
2: Ja, und, und, so, und, und einen schlechten Saisonstart, ne? Hatten ja. sie doch, glaube ich. Ja. Ja, ich Sevilla ist übrigens Europapokalsieger. Ja, leider. Das Borinio gesehen? hat ein Finale Hab... verloren. Krass. Habt ihr das, äh, habt ihr das Aber Elfmeter-Schießen Morini
3: gerade? Publikum, hat Morini das hat Morinio da ins Publikum abgegeben, eigentlich. Eine Medaille, Wahrscheinlich die, die Medaille, oder? <lacht>
2: <lacht> Nein, ich habe nichts gesehen. Ich hab's, äh, hier Ich glaub, jetzt Der, der entscheidende Elfmeter wurde
0: wiederholt. Also, ähm, Der entscheidende Elfmeter. An, der entscheidende Elfmeter
3: im Elfmeter-Schießen. Das ist
2: doch 4-1 ausgegangen.
3: Ja, auch da ja. gibt es einen entscheidenden Elfmeter. Irgendwann ist das Elfmeterschießen vorbei.
2: Ach so, also der letzte Elfmeter. Ja, und okay.
0: ähm, der wurde wiederholt. Der war äh, der erste Versuch wurde gehalten vom Torhüter. Und dann hat der Videoschiedsrichter gesagt, nope, du warst drei Millimeter vor der Linie. Also er war ein bisschen mehr vor der Linie und dann wurde dieser Schuss wiederholt.
3: Ja gut, aber da standet ja Alter, schon 3-1. Genau nicht gut geschossen von äh, Rom. Rom. Ja. Ja, aber, aber Sevilla, Sevilla war wieder. Ja, das tatsächlich. Genau <lacht> Endlich mal wieder.
2: Aber ohne eigenes Tor. Ähm, schon wieder. Das Tor für Sevilla war ein Eigentor. Ja. Passiert. Passiert.
0: Na gut. leid.
2: Jetzt spielt Sevilla ja. in der Champions League.
3: Bin auch Moginger-Fan.
2: Oh wei, Sevilla gegen Union. Das gucke ich mir nicht an. Das gucke ich mir nicht an. Vier rote Karten, zwei Beinbrüche, 0-0. Und schießerei. Und schießerei. <lacht>
3: Ah. <lacht> ja, Champions League Spiel zwischen Leipzig, Sevilla und Union Berlin kam es am Abend zu zur Schießerei.
2: Das ist aber niemand verletzt worden. Keiner wurde getroffen.
3: Keiner, keiner hat getroffen. Sven Michel ist weiterhin flüchtig, wenn Sie folgenden Mann gesehen haben. Lieber Sven Michel komm zurück, Stellen wir Sie vergeben dir. <lacht> Bitte melde
2: dich. Bitte melde dich,
3: lieber Sven.
2: Geil. In fünf Jahren Rudi Zerne. <lacht>
3: Sven Michel könnte mittlerweile...
5: <lacht> <aus> ...moderner Computer...
3: ...körter <lacht> plötzlich Haare... <lacht> In der Türkei ist ja vieles möglich. Denn Michel könnte mittlerweile so aussehen. Hinweise bitte. Sprechen Sie ihn bitte nicht an. Rufen, Rufen Sie die Behörden. Das weiterhin gefährlich sein.
2: Junge, Junge. Ja, gut. Also herzlichen Glückwunsch an den FC Sevilla. Zum Gewinn des Europapokal-Finales.
3: Europapokal. Ja, gut, aber ich weiß nicht, wir haben jetzt hier schon echt lange geredet, aber eigentlich müssen wir über Dortmund und Bayern auch nochmal ausführlich sprechen. Das sind ja, das ist ja nochmal zwei Stunden jetzt eigentlich. Weil Dortmund, ich will es trotzdem kurz anreißen. Dortmund muss das als Mannschaftstraining anbieten, dass die sich Mentaltrainer dazu holen und das nicht irgendwie, wie das oft so ist, freiwillig machen. Geht nicht anders. Dort muss irgendwas machen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass Sie das vielleicht nicht hören wollen und sich das dann auch erklären können, dass da ja ein bisschen Spielpechplan. Nee, 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 nee. Die müssen irgendwas machen. Weil die bringen sich hin. Muss Reus dafür weg? Das weiß ich, ob Reus weg ist. Das ist ein kleines Problem. Die haben allgemein in diesem ganzen Verein ein Problem. Die haben dieses, die, die, die verwandeln sich gerade in Leverkusen, was das betrifft. So dass die selber schon Angst haben vor der Angst. Und denken, oh, oh, wir haben jetzt... Einen, weißt du, was ich meine? Wenn du einmal zu oft verkackt hast, dann ist es irgendwann in deinem Kopf. Mhm. Das müssen die rauskriegen. Die müssen das auch einsehen und können nicht sagen, ja, Bayern hat aber so viel Geld. Yo. Dieses Jahr wäre es aber möglich gewesen. Und es gab auch schon Jahre, wo ihr so und so viel Punkte Vorsprung habt. Sack, ich will die Leistung von Dortmund ganz schmälern. Ich will nur sagen, wenn die es schon sogar schaffen, sich in solche Situationen zu bringen, dass die Bayern ärgern können, was ja alle Ehrenwert ist, weil die trotzdem noch andere Voraussetzungen haben als Bayern. Und das dann immer so kläglich vermasseln. Dann müssen die trotzdem tiefer gehen als das, wie die es immer machen. Da muss, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das da ist mit Mentaltrainer, wahrscheinlich machen das jeder Spieler, Es ist wie es überall ist, kann jeder für sich in Anspruch nehmen, wenn er will, aber die ganzen maskulinen Fußballer wollen es natürlich nicht, weil mentale Schwäche, weißt du, was ich meine, so dieses,
2: ja.
3: die müssen offen damit umgehen, dass diese ganze Mannschaft einen Mentaltrainer braucht. Ja, wahrscheinlich der Verein, der Verein, ja. ja. Und nicht freiwilliges Angebot. Wir haben euch hier die Psychologen zur Verfügung gestellt, welche Spieler hingehen will, es ist alles freiwillig, bla bla, bla weil wir wollen euch nicht. Noch. Nee. Du musst ja da nicht dafür sorgen, dass die, keine Ahnung, da ihr Leben ausbreiten. Nee. Aber zumindest sportlich mental muss es für jeden Dortmundspieler verpflichtend sein, dieses Angebot anzunehmen. Es tut mir leid. Anders weiß, ich weiß keine Lösung mehr, was die machen wollen. Weil Die müssen aufpassen dass das sich nicht verselbstständigt und dass Dortmund nicht mehr dieser Verein ist, der der Einzige über Jahre ist, der die Bayern ärgern kann und der eine unglaubliche Wucht hat und unglaublich krass trotz Standortnachteile wuchtiger Verein ist und auch gute Spieler immer findet. Wir müssen aufpassen. Weil am Ende... <lacht>
2: Entschuldigung, ich habe Sven Michel im Kopf, der völlig, völlig mit Schaum vom Mund wo <lacht> sie und eine Waffe in der Hand hat.
3: <lacht> ja, vielleicht müssen die Michael michel
0: trefflich. Nein, aber das äh, meine ich gerade äh, eben, äh, also, ob vielleicht tatsächlich ein Spieler wie Reus, der in seinem Leben öfters verloren hat, als gewonnen hat, doch der richtige Leader ist für so eine Mannschaft. Ich glaube, das haben die
3: etabliert, hat der hat er nicht mehr so oft gespielt. Der ist ja, der ist ja. ja, raus, also der ist ja rausgegangen. Die haben ja sogar das Problem erkannt und haben, ich meine, die haben dann probiert, Delaney zu holen und hier mal so, weißt du, so ein bisschen Mentalität in die Mannschaft ja. zu bringen. Aber ich glaube, es ist eher das, was Axel sagt, gesagt dieser ganze Verein braucht. Ja.
0: Ja. Also das womit. Es das, das war wir halt einfach für die nächsten Jahre, war's das. Also ähm, Bayern wird ja, okay. im Sommer richtig viel Geld investieren und dann war's das, die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, bis sie irgendwann Fehler machen.
2: Ja wahrscheinlich aber wenn wir bei äh, psychischen Problemen sind, können wir dann auch auf die Bayern zu sprechen kommen
3: <lacht> also jetzt die. kannst du das anbringen, was du vorhin anbringen wolltest mit meiner Wette Kahn nee, oder das, Heiner nein, das mit den, ja genau auf wen würden wir gerne sitzen ja. oder das genau, liebes das.
0: Wettbrötchen
3: <lacht> Straßenkampf, Kahn gegen Heiner Oh, wen setzt ihr ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Wette angeboten wird, ehrlich gesagt. Ich glaube auch. Welcher dann, Wetteranbieter wäre denn so dumm, da überhaupt eine Quote anzubieten?
2: Das ist, das geht nur mit, mit dreifach Handicap.
3: <lacht> also ich glaube, land, landet, Leute. landet Oliver Kahn die ersten Nummer? fünf Treffer. Was äh, ist das für eine, da eine Nummer? Rein um den Todes, die einzige Wette, die angeboten wird, ist der Todeszeitpunkt von Heiner. <lacht>
2: <lacht> also, wir, wir,
3: Boah, wir haben Kraft, Leute, weil das ist eine komplexe Geschichte Wir jetzt. haben wir haben festgestellt. Müssen wir, uns nehmen.
2: wir haben festgestellt, dass die Bayern Meister werden. Oliver Kahn twittert nach der Meisterschaft. Halt stopp. Ja.
0: Nee, nee, Vorher halt, Tipton, oder? Halt stopp. Um 17:10 Uhr bin ich auf kicker.de, weil ich wissen möchte, wie es bei den anderen Vereinen steht und da steht drin da stehen wir nicht die Bundesliga-Ergebnisse, sondern da steht drin, Bayern trennt sich von Pratze und Kahn. Um, um 17.10. Uhr. Okay. Während ja. dem Spiel.
2: Während
3: des Spiels. Während okay. dem Spiel. Okay. Was ist das denn? Das ist schon mal das erste große, große Fragezeichen. Während Kahn dem Spiel. Ja.
2: ja. Das kann ja nur so erklärt, werden, dass die Entscheidung halt vor dem Spiel gefallen ist, ja, das ist dass man ja dass man das, ne, dass das
3: man war angeblich.
2: Ja, genau und dass man dann gesagt hat, wir haben, machen eine Sperrfrist bis 17:10 Uhr. So, weil sie dann Warum denn das weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie um 17.10 Uhr noch irgendwie im Meisterschaftskampf sind. Aber wie dumm ist Weil, das denn? Natürlich ja, ist es
3: dumm. Noch ein, wenn du, wenn du siehst, das deutet sich an, wenn Mainz das 2-0 macht, dann musst du doch sagen, da kann doch keiner sein, an dem Vorgang kann nicht mehr eigentlich. Ja
2: spielen. doch, da beim Kicker war Wochenende, da ist keiner mehr ans Telefon gegangen. Nein, aber aber. So, dann dann wird was vorbereitet und dann wird das rausgegeben an die Agenturen und dann wird gesagt, Sperrfrist Samstag, 17.10 Uhr. Äh, damit komm, kommen wir dann auch ähm, in... Also dann haben wir direkt Klarheit. Jeder weiß Bescheid. Das Spiel ist abgepfiffen. Kahn und Pratze sind nicht mehr da. Die Saison war scheiße. Wir sind nicht Meister geworden. Auf Wiedersehen. Alles weitere morgen früh. Feierabend. So. Weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie da noch im, im Spiel sind. Aber dass, das, dass es passiert ist, und das ist das, was du gesagt hast, Basti, dass man nicht sagt zur Halbzeit, okay, wir führen Dortmund liegt 2-0 hinten, aktuell sind wir deutscher Meister, wir müssen uns kurz überlegen, wie wir hier kommunikativ vorgehen, weil die Entscheidung ist ja gefallen. So, aber wie machen wir das? Können wir das, können wir das sperren bis Sonntagmorgen? Ja. Das ist halt der Fehler. Ja. Dass da niemand drüber, an. genau, dass da niemand drüber, ja, oder Sonntagmorgen um 10 vor 11, was weiß ich, genau. Dass, dass man dann, dass man dann sagt, äh, wir, wir halten hier eine, wir halten hier die Sperrfrist, äh, oder wir verlängern die Sperrfrist. Die, das Problem an der Sache ist, dass Kahn da nicht mitgespielt hätte. Wenn die, wenn die Meldung nicht rausgegangen wäre, hätte Kahn spätestens mit Abf mit Abpfiff des Spiels äh, gesagt, ich bin übrigens entlassen worden. Also in in anderen Worten. Und ich glaube, die Bayern haben halt den Fehler gemacht. Und das verstehe ich halt einfach nicht, diese Entscheidung vor dem letzten Spieltag zu fällen. Das kann ich nicht begreifen, weil die du hättest auch am Sonntag mit Kahn und Brazzo sprechen können. Du musst es nicht am Donnerstag vorher machen. Weil das ist, keine Ahnung, angeblich, ich finde das ein an, absolutes an, Desaster, Kommunikation. Angeblich
3: war's ja, weil die nicht wollten, dass es wie bei Nagelsmann einen durchsickert. hat, aber dafür können die ja selber sorgen, so, dass es nicht durchsickert. Hm. wenn du es denen erst gar nicht sagst. Ja, eben. Das soll er
2: <lacht> Eben, einfach, einfach warten und sagen, wir sprechen nach der Saison. Die Saison ist Samstag vorbei, wir setzen uns Sonntagmorgen zusammen. Ja. Und dann gucken wir weiter.
3: Genau. Genau. So. Dann sprechen wir und dann. Wir analysieren die Saison. Das kann jetzt selbst wenn es noch eine Woche danach. Ist. Genau. Vor allem, wenn du
0: das halt auch so sagst: Okay, jetzt das ist es vorbei. Wir planen die neue oder analysieren die alte. Und dann kommt das Ergebnis raus, was
3: sich trennt. So ist ja also. Es ist ja genau das, was immer stattfindet. Nach der Saison setzt man sich zusammen. Ja. Das ist doch ist auch für, das, ist
2: das Normalste von der Welt.
3: Genau. Und du kannst auch mit Sicherheit ja. als Vorstand bei Bayern oder als hier die Führungsriege da jetzt. Argumente finden, dass du trotz Meisterschaft sagst, boah, hier stimmt was nicht. So.
2: Genau. Und das ist ja auch ist ja das gute Recht des Vereins, des Aufsichtsrats zu sagen: ja. Wir sind mit der mit der Leistung der des Führungspersonals, des CEO, und des Sportvorstands nicht zufrieden. Wir ähm, haben uns für einen anderen Weg entschieden. Ja. Das ist es. So kannst du ganz sauber machen. Ja. Aber ja. irgendwas stimmt da nicht. Das ist ja nicht das erste Mal bei den Bayern jetzt. Ja. Ne? Es, jetzt ist, es ist, ist ja nicht so, dass, das ist ja wie ein Muster. Das ist ja wie gewollt. Und das ist jetzt das ist jetzt die Frage, ist das gewollt oder nicht? Ist es, ist es vielleicht Uli, der im Hintergrund sitzt und einfach noch mehr Chaos verursacht, um den Leuten zu suggerieren, ohne mich ist nur Chaos? Weil ich meine mein, Herbert Frage. Heiner ist da ist ja der kann ja kein dummer Mensch sein es geht ja nicht der hat ja andere Sachen gemanagt als ein Fußballverein
5: ja.
2: und der weiß doch wie wie Business funktioniert und der weiß doch auch wie Kommunikation funktioniert also muss er jedenfalls wissen ansonsten würde ich
3: mich tatsächlich wundern diese genau Pressekonferenz wo die da genau. haben
2: genau also ist es für mich als logische Konsequenz muss es ja Sabotage sein.
3: Ja, aber da war ja Hönes auch noch entscheidend. Hönes saß doch mit auf dieser Pressekonferenz, wo er Juan Bernat gesagt hat. Da war ja noch genau das, was du... Achso, von der redest
2: du jetzt. Okay, Und ja, die ist ja schon ja. was... Ich, ich dachte, ja, du das von der Nagelsmann. Bei Bayern,
3: bei Bayern ja. zieht sich das ja durch. Nein, ja, bei Nagelsmann war ja das, was... Yo, ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, welche Kräfte da gegeneinander wirken. Das würde ich gerne wissen. Weil irgendwie... Der FC Bayern, dann kannst du eins vorwerfen, aber eins kannst also die haben das schon, klar, FC Hollywood und so bla bla, aber das ist nicht nur mehr FC Hollywood, dann das ist wirklich unglaublich unprofessionell. Das ist, das ist wirklich FC, ein besoffener Kreisliga-Verein. FC, FC
2: Babelsberg-Filmstudios.
3: <lacht> Betrunken.
2: Betrunken. <lacht>
5: <lacht>
2: so klar,
3: aber unterhaltsam. Bei der Nagel... Das ist, vielleicht ist das wirklich der große Aluhut, den man sich aufsetzen will. Vielleicht wollen die das. Mhm. Vielleicht ist das, 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 Bayern. Ansonsten findet Bayern jeder langweilig, weil die werden eh immer Meister, Vielleicht müssen die solche Sachen machen. Na, ich mal mit einer lass lassen Tuchel holen. Stress machen hier, da, damit, ja, lieber, weißt du, so, dann, ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja. nicht sagen. Weil, es ist auch nicht zu erklären. Letz, letztlich. Du hast es gesagt, der Typ hat, hat das gemanagt, oder was hat er gemacht? Ja. ja. Leider, so unprofessionell und das geht nicht. Die Pressekonferenz zu setzen und sagen hier ich habe hier eine Handy Nachricht von meinem der drin steht dass er krank ist. Wir müssen in der Chronologie weitergehen aber. Die sind doch geschrieben dass sie krank ist. Also genau also. Ich habe einen Screenshot.
0: Kahn sagt Kahn sagt am Samstagabend über Twitter mir ist verboten worden mit der Mannschaft mitzufahren mir ist verboten nach Köln zu kommen. Korrekt Offiziell war vorher, Kahn fährt nicht mit, weil Sommer oder so weiter. Dann haut er, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob Kahn am Samstag noch ein paar Tweets rausgehauen hat, auf jeden Fall ist aber klar geworden, ihm wurde verboten, mitzufahren. Untersagt. Untersagt worden. Ja. Sonntag ist der Doppelpass. Und dann wird im Doppelpass unter anderem von Pit Gottschalk erzählt, mir wurde zugetragen, dass Oliver Kahn fast handgreiflich geworden wäre, als man das ihm gesagt hat. Und weil man ja in einen Privatchatter hingeflogen ist, hatte man Angst, dass er seinem Nachfolger die Fresse poliert.
2: Sein so, Nachfolger. Wer ist denn der Nachfolger?
3: Jan Christian ja, ja. Dresen. Dresen. Ja, ist das fix? Dresen. Das ist mir, ja. das ist, ah, das ist ja. an mir vorbeigegangen. Aber das ehrlich gesagt, so. Enzo, ich, ich spiele das jetzt noch mal ab, weil das ist ein monumentaler. Ausschnitt im Doppelpass gewesen. dass scheinbar eins zu eins dem Pit Gottschalk da ins Ohr gesagt wurde hier. Wir müssen langsam anfangen, die Geschichte aufzuklären. Mach du das mal als erster sonntags um 11 Uhr im Doppelpass. Ja. Und ich kann nicht glauben, was er da erzählt hat.
2: zureißen. Das war äh, dieser Tweet
3: hier, unglaublich großes Kompliment, Gratulation. Jungs, ich habe es euch immer gesagt, ich bin unheimlich stolz und so weiter, ich würde gerne mit euch mitfahren, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir untersagt
2: wurde. Dann, das war um 6 Uhr 23, also 18.23 Uhr und dann ging die Meldung um, es ist, sei ihm von den Ärzten untersagt worden. Zunächst, dieses Jahr er sei krank. Und dann hat er aber selber nochmal, mal sieht man hier, 18.40 Uhr, also 6.40 Uhr nachmittags steht, ich kann leider nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde. Was ist da passiert zwischen Oliver Kahn und dem FC Bayern, dass man
1: so einen verdienten Mann ja, als Spieler, auch als Vorstandsvorsitzender nicht gestattet hat, mit nach Köln zu reisen? Also meine erste Reaktion und so habe ich das dann auch äh, gestern sofort kommentiert war, was für ein Unverschämter des FC Bayern. Aber jetzt wird nach und nach die ganze Wahrheit rauskommen und die Wahrheit, die rauskommen wird, wird nicht gut sein für Oliver Kahn. Man hat ihn mit ihm sich getroffen am Donnerstag um 11 Uhr. Sie heißt Herbert Heine, Aussitzersvorsitzende und Uli Hoeneß als Stellvertreter und Clublegende und hat ihm um 11 Uhr am Donnerstag gesagt, es geht nicht mehr weiter. Du fährst diesen Verein gegen die Wand und selbst wenn du das Triple gewonnen hättest, endet dein Weg hier beim FC Bayern. Er war so außer sich, dass er gedroht hat, auszupacken über den FC Bayern und ist wutentbrannt auch vorzeitig abgehauen. Aus dieser Sitzung hat sich einfach da sitzen lassen und war anschließend auch nicht mehr zu erreichen, außer dass er gesagt hat, ich will auf jeden Fall mit nach Köln reisen. Und äh, die Bayern hatten aber große Sorge, dass er mit nach Köln reist, weil man hat eine kleine Maschine und Bord ist Jan Riesen, der, Putin, also der Nachfolger und Erzfeind von Oliver Kahn. Weil Oliver Kahn vermutet hinter ihm auch den Ratsherr für seine Demission und, jetzt, und das hat mich dann, als ich das dann wirklich erfahren habe, geschockt. Man hatte Sorge, dass es doch am Flugzeug vor die <lacht> <so handgreiflich> noch, <lacht> zu den Fotografen zu handgreiflich und so außer sich dass eine Prügelei gedroht hätte wenn er dort mitreist und um das zu verhindern, dass es nicht den einem klar kommt, hat man sich entschieden du kommst bitte nicht, wir untersagen
3: dir das wir lassen es nicht drauf aus Also,
2: Das ist Wahnsinn Dieses Statement ist, ist der absolute von vorne ein bis ein hinten Ja. weil da sind ja ganz viele Sachen drin das ist ja nicht nur die Prügelei. Das ist ja erstmal die Sache. Oliver Kahn droht über den FC Bayern auszupacken. Das ja. ist ja schon mal ein Statement das für ist, sich.
3: Ehrlich gesagt, ist bitte das, darum, da, da wird ja jedes 390 Uhr sehr groß. Aber hallo. <lacht> Aber <lacht> hallo. Ja.
2: Oliver Kahn, falls Sie hier zuhören. Ja und auspacken möchten.
3: Oh, wir verfremden sie. <lacht> wir setzen <lacht> ihnen
2: sogar eine Perücke auf, wenn sie wollen.
3: Sven Michel weiß wie. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, aber tatsächlich. Also das ist ja schon ja. mal eine Aussage, die spektakulär ist. Ja. So, dann geht das weiter, dass äh, mit mit der mit der Aussage, äh, dass er dass er halt ausgerastet ist, danach nicht mehr erreichbar war und äh, dass man äh, dass man dann tatsächlich Sorge gehabt hat, dass Oliver Kahn eventuell mehr als verbal handelt. Vor 48 genau, 48 Stunden
0: später den Dresden auf die Fresse haut. Also ja. Ja. Die sind ja Samstag geflogen, oder von mir aus Freitag, das sind es 24 Stunden, aber als ja. ob der Typ sich nicht 24 Stunden später wieder im Griff hätte.
3: Leute, aber da stecken wirklich, guck, ich, alleine das, ich meine, das ist offensichtlich durchgesteckt worden. So, das denkt Ja, Schall, ja, klar, das kann, kann
2: er aus, sich nicht ausdenken. nein nein, also, nein der
3: war auch nicht dabei. so Das ist einfach, das kriegt er gesagt von den Leuten, die dabei waren. Und er hat ja selber dann indirekt zugegeben, das muss entweder Heiner oder Hoeneß gewesen sein, weil andere Leute waren ja nicht dabei. Ja. so es geht ja gar nicht anders, Kahn wird es ihm nicht erzählt haben, weil er gesagt hat, für Oliver Kahn wird es jetzt schwierig werden das heißt, entweder Hönes oder Heine haben ihm das persönlich erzählt, in Wissen dass der im Doppelpass hockt so. dann hockt er da und die Bayern wollen quasi das so frame dass Oliver Kahn hier der komplett schuldig ist und erzählen tatsächlich und überschreiten meiner Meinung nach eine Grenze da weil selbst wenn das stimmt, erzähle ich das nicht dass die gedacht haben, dass dem Jet, in dem die da sind dass Oliver Kahn da zum Flugzeug kommt und vor den Fotografen den Dresen die Fresse einschlägt und die Fotografen das Dokument. Stellen stell dir doch bitte nur mal diese Szenen vor.
2: Ja, vor allen Dingen ist das, eine, ist das ja auch kommt eine... Oliver
3: Kahn angelaufen. <lacht> rettet den da weg, alle. Die Fotografen <lacht> halten drauf.
2: Vor allen Dingen ist das ja auch eine Unterstellung, die Oliver Kahn tatsächlich als Psychopathen darstellt halt. Ne? Ja. unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, das kannst ja, du ja nicht, das kannst du ja nicht bringen.
3: Unabhängig auch von dem, was da passiert, was ist denn ja. dann? Was ist kann denn in dieser Sitzung da stattgefunden haben, dass sie das glauben lässt?
2: Ich meine, die Aussage, du fährst den Verein vor die Wand, selbst wenn du das Triple geholt hast, dein, Verein, dein Weg endet hier, ist natürlich auch hart. Ne? Ja. Ist, ist, ist natürlich das ist so ein bisschen, bisschen Jean-Löring-Vib, Jean genau, so. ne? Ja, so. aber
3: gut, du weißt es Vielleicht ja warst du. So. Kann, ja, kann ja, ja sein, dass ja, das, das intern kann. mit seinen ganzen Beratern, die jetzt da auch nach und nach irgendwie durchsickern, dass die da irgendwie bei FC Bayern hat was weiß ich, wie das Erinnert heißt, ihr
2: euch an das Streitgespräch so Matthäus gegen, gegen Kahn?
3: Ja. ja.
2: 1-0 Matthäus, ne?
3: Vielleicht hat Matthäus recht gehabt, ja. Also vielleicht hat Oliver Kahn wirklich dafür gesorgt, dass da die Mitarbeiterkultur im Mittelmanagement, was du halt auch nicht unterschätzen darfst, ja. wenn du da als CEO bist, dass ja, du ja, ja, quasi ja. auch die ganz normalen Büroarbeiter brauchst, weil die quasi das ausfüllen, was du sagst. Wenn du die verlierst durch irgendwelche Merkwürdigkeiten, kann es wirklich sein, dass die Aussage stimmt. Und dann sagst du es dem, dann wissen wir, Oliver Kahn, impulsiver Typ. Was kann ich mir vorstellen? Oliver Kahn hat einen Stuhl gegen die Wand geworfen. Er hat Dreckschweine. Und oder Stift, eine Flasche Schäden Wasser dann, oder
2: irgendwie sowas. Ja, Irgendwas.
3: Ja oder hat vielleicht auch gesagt, boah, ey, ich packe aus, so in seiner Wut. Ich meine, dass wir, das, das ist ja wirklich so ein impulsiver Typ, der auch auf dem Feld ausrasten konnte, wissen wir so, dass der kurz Zündschrott. Erinnert euch an ganz kurz, da Spaß. muss ich
2: nochmal eingreifen in diesen Satz. Welche wenn das jetzt durchgesteckt war. An Pitcot Schalk dann sag ich doch nicht, Oliver Kahn hat gedroht. Ich, druck, äh, ich ich packe aus über den FC Bayern. Das impliziert ja, dass Oliver Kahn irgendwas zum Auspacken gemacht. genau. Das ist was zum Auspacken. Ja,
0: da habe ich mich gefragt, ob er sich da nicht verploppert hat oder, gedacht, oder ob, Oliver,
2: ja. ob Herbert Heiner wieder einen Fehler gemacht hat.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass der Fehler liegt hier bei Pit Gottschalk. Dass der glaub, das hätte er nicht sagen
3: sollen. Ja,
2: aber vielleicht, wurde, vielleicht wurde ihm das so aufgeschrieben.
3: Ja, ja, aber da muss, muss er mitdenken. Aber, <lacht> ja, genau, muss jetzt, Vielleicht hat Pitt genau.
2: aber da keinen Bock mitzudenken, weil das gut Quote gibt, wenn man, was weiß Oliver Kahn?
3: Ja, aber das, du siehst doch jetzt, dass das offensichtlich ein Fehler war, dass das rauskommen sollte, weil kein Mensch mehr darüber spricht. Hast du irgendwo gelesen, was weiß Oliver Kahn? Nee. Naja, so.
2: Aber warum wieder, nicht?
3: Wer muss sich hier wieder einen Dreck werfen? 93. <lacht> ja, <Na> ja. <lacht> <Tatsächlich>.
2: <lacht> aber das ist doch interessant. Wie kann das ich das denn,
3: ist das Interessanteste
2: an allem. Wie kann ich denn so eine Aussage treffen, Oliver Kahn droht über den FC Bayern auszupacken und verlässt dann wutentbrannt das Sitzungszimmer
3: und, meldet sich, und,
2: und meldet sich nicht mehr und dann sagen, ah, außerdem hatten wir Angst, dass er äh, eine Prügelei anfängt.
3: Psst. Das, ist das, das ist schon alles sehr, sehr, Gott, sehr, ja. ja kann ich gar nicht begreifen wirklich nicht dass der FC Bayern auf äh, wirklich noch mal die machen ja wirklich die beste Arbeit wahrscheinlich seit Jahrzehnten in Deutschland aber das ist ja das wäre ganz ehrlich darüber würden wir jetzt hier auch sprechen wenn es beim Zweitligisten passiert wäre ja klar dass wenn der der Vorstand von der, der kam nicht dahin, weil die Angst hatten, dass der vor den Fotografen <lacht> dem Finanzvorstand die Fresse einschlägt. Aber wir haben doch
2: gar nicht über äh, über 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 Quassenjock gesprochen, ne?
3: Was der in Mallorca war? Ja,
2: ja, dass der Mallorca kurz im Knast saß. Ja, ist ja ah, frei. Ja, ja. ja
3: war ein Missverständnis. Ja, keine Ahnung. Ja, aber <lacht> es ist ja bis hierhin wirklich spektakulär, aber ich bin dabei bei Enzo, ich glaube, dass der Satz, gottschalk, rausgerutscht ist. Ich glaube, dass der Satz gefallen ist. Ich glaube auch, ich kann mir Kahn auch so vorstellen. Ich glaube auch, dass Kahn Sachen weiß, die vielleicht nicht gut für den FC Bayern sind. Aber ich weiß, glaube nicht, dass das zu seinem Auftrag gehört hat, muss ich sagen. Weil, merkst du ja daran, das wurde ja gar nicht aufgegriffen. Nirgendwo. Weder in Doppelpass danach, noch in irgendwelchen, nirgendwo wurde aufgegriffen. Ja, was meinten der, was auspacken? Erzählen Sie mal dazu.
2: Vielleicht. Hat dann aber auch die Kommunikationsabteilung des FC Bayern oder die Familie Hoeneß einfach das Telefon in die Hand genommen, hat überall angerufen, hat gesagt, wenn das irgendeiner nachverfolgt, es Ärger.
3: Ziemlich wahrscheinlich sogar. Ja. ja. Na naja. Es wenn ist ich auf jeden den Fall, den Satz, äh, wird nicht das?
0: langweilig. Ich warte darauf, dass Kahn, Kahns Bruder hat sich doch jetzt auch eingeschaltet, hat das irgendeiner verfolgt? Nee.
3: ja Alter, ich habe schon erst mal gewusst gesehen dass er einen Bruder hat der sieht aus als wenn er Deutschland sucht einen Superstar moderiert.
0: ja nee, das ist auf jeden Fall noch spannend das wird auf jeden aber, Fall ich glaube das wird Bayern noch länger verfolgen aber
2: was was glaubt ihr denn ist das wahrscheinlichste Szenario also kann ist ausgerastet glaube ich ist fast etabliert oder
3: kann ich mir auch gut vorstellen ja, ja.
2: kann es ausgerastet ist etabliert. Dann sitzen Höhnes und Heiner da und gucken sich an und denken: Ach du Scheiße!
3: Der der, das, der weiß der
2: weiß was in Giftschrank A bis E
3: liegt. Der weiß, dass das nicht nur meine Konten damals waren. Genau. Ja. Zum
2: Beispiel. Der weiß auch wahrscheinlich ein bisschen was über Adidas, über die Verknüpfung. Nein, ja. okay. Genau. Und ähm, der weiß auch vielleicht irgendwas, was uns vor der UEFA vielleicht in Bedrängnis bringen könnte. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, so. Dann denken die sich, wie frame wir das jetzt? Wie stellen wir Oliver Kahn jetzt schon als Psychopathen da, um irgendwann, wenn was genau, falls, der wirklich, was, genau, falls genau. der wirklich auspackt, um dann zu sagen, Oliver Kahn hat psychische Probleme und das ist alles gelogen.
3: Genau, weil der wollte, ja ohne Scheiß, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch, eine ich glaube dieses Framing ist eine Übersprungshandlung auf der anderen Seite. Zu denken, wir müssen jetzt in ein anderes Extrem rein, weil wir wirklich hier eine Kerze zünden müssen, falls doch jemand nachfragt. Ja. Als genau. die bei 93 das nicht überhören. <lacht> die haben ja Ohren wie Luxe. Die haben ja Ohren wie Dreckschweine. Die warten ja nur drauf. Die konnten ja nicht still da liegen, als ich da alles auf mich genommen habe. Die nee. glauben ja immer noch, dass das Konten von FC Bayern war. Ist auch so, glaube ich. Immer bis heute finde ich auch immer noch spektakulär, dass im allerersten Sternbericht auch von Bayern konnten die Rede war und dann nie mehr. Aber gut. Aber ja, und dann glaube ich tatsächlich, dass genau das, was du sagst, dass die dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt auch reagieren. Wir wissen, wie der ist unkontrollierbar, haben wir gerade gemerkt in dem Gespräch. Wir haben gedacht, wir können ihm das irgendwie beibringen. Und sagen, ey, hier nächstes Jahr ist vorbei, bla bla bla. Die haben ja mit Sicherheit nicht mehr gerechnet, damit gerechnet, Meister zu werden, haben dementsprechend gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal so schnell wie möglich das klären, weil eine neue Saison muss geplant werden, bla bla bla. bla. So, und dann rastet der aus. Und dann macht, ich glaube, echt genau das, ich glaube, dass, dass, dass das, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt sofort, bevor überhaupt ein Angriff stattfindet, den Gegenangriff vorbereiten. Und wirklich auch eine Grenze überschreiten, die dann zukünftige Aussagen von Oliver Kahn jetzt schon in Zweifel zieht, weil man weiß, okay, ach, das ist ja der Typ, denn durfte nicht mit nach Köln, weil der wollte wahrscheinlich vor dem Privatjet da dem Finanzvorstand ins Gesicht Und der will jetzt, schlagen. Der will ja. sich nur rächen. Genau, und der, genau, der hat Rache-Gedanken, das hat man ja da gesehen, weil deswegen haben wir ihn ja damals schon weggeschickt, weil wir Angst hatten, dass da jemand körperlich angreift. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Ist so. Das macht die Frage, was weiß Oliver Kahn ja noch interessanter. ich Das ist auch ernsthaft, das ist das ich möchte hinbleiben. mit Oliver Kahn da. darüber reden. Ich würde so gern wissen, was weiß Oliver Kahn.
2: Was weiß Oliver Kahn?
3: Ja. Nochmal gesagt,
2: nochmal Scheiß ey, auf den Rest. Genau.
3: <lacht> ja. Ist mir egal, was die jetzt machen. Wir fassen es kurz zusammen. Rummenig ist wieder am Aufsichtsrat und Rummenigge, Hoeneß und Heiner planen zusammen mit Tuchel den Kader. Ja. Das ist wie bisschen, vor
2: 25 Jahren.
3: Wie vor, genau, haben wir immer ja. schon so gemacht. Alles als als
2: wäre nie was passiert.
3: Wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass bei die nächsten zehn Jahre auch Meister wird. Weil die sehr aggressiv Geld ausgeben werden. Und das wahrscheinlich ausreichen wird. Und der Uli am Fernsehen mal den Mandschukitsch gesehen hat bei der Euro und dann kaufen wir den. <lacht> ja. So wird das jetzt wieder laufen. geh
2: holt halt den doch? Der ist doch, der ist giftig.
3: Ich hab's mit meiner Frau auf zu Hause gesessen, am Mandschukitsch scheißen Kämpfer. Hofft's den. Hat er auch funktioniert, er hat die Zöpflick geschossen. so ja. meine, Man kann Uli verfolgen, was er will, aber irgendwie hat er doch da ein gutes Bauchgefühl. <lacht> Ja, aber das ist nicht das, was uns interessieren wird in den nächsten Wochen. Wir von 93 versprechen euch, wir bleiben dran an der Frage. Was, was weiß Oliver weiß Kahn? Kahn? Und wir machen nicht das Framing mit, dass ihn als Psychopathen darstellen. für uns ist Oliver Kahn ein valider Zeuge? Wir laden ihn hier ein. <lacht> wir glauben Oliver Kahn alles. Wir glauben, 93 glaubt Oliver Kahn. Das twitter ich jetzt ja bitte
2: <lacht> alles ja ich find's echt eine krasse Geschichte ich find's halt krass wie unprofessionell von außen das wirkt aber je tiefer man in dieses Rabbit Hole geht und je tiefer man sich vielleicht irgendwie ähm, auf absurde Theorien einlässt umso plausibler werden
3: die und das ist halt, es ist wahrscheinlich das, das ist halt, es ist wie so eine das ist Serie, halt so komisch. Es ist ja. wie so eine Serie, wo du am Anfang gar nichts verstehst, wo er es in Folge 7, 8, 9 klar wird. Ach so.
2: Jo, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass die sich halt denken, ey, das ist so absurd. Ähm, damit kommen wir durch. Kann auch sein. Weil, nochmal, ich weigere mich zu glauben, dass die so dumm sind. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ernsthaft, wenn du so handelst, wie, wie Heiner gehandelt hat, in jeder Bumsbude mit mehr als 50 Mitarbeitern, bist du da nicht mehr da. Ja. So, und der Typ hat Adidas geleitet. Ja. Das geht nicht. Der ist nicht, das, das kann nicht sein. Das, da muss irgendein anderer Plan dahinter stecken.
3: Oder andere Dinge passiert sind, die, die nicht mehr vom Eis gekriegt haben. Ja, das Irgendwas kann auch
2: sein. Oder es, oder, es ist noch viel, viel mehr Dreck, der darum liegt, der auf ja. keinen Fall an die Welt kommen darf. Und dann ja. schmeißen sie halt, genau. wie sie, wie sie Hönes vor den Bus geschmissen haben, schmeißt ja. sich jetzt halt Heiner vor den Bus.
3: Es ist so. Im Endeffekt ist es genau das, wenn du, wenn du es hochrechnest und denkst, Vielleicht gibt es einen Kontext, in dem das das Harmloseste ist, was ja. den FC Bayern beschmutzen kann. Dann müsste man den Originalschmutz mal sehen.
2: So, dass vielleicht keiner mehr tiefer dickt, weil das jetzt die große Story mit Oliver Kahn ist. Genau. Und dass du halt sagst, ja komm, dann konzentriert euch halt auf Oliver Kahn und Heiner tritt halt irgendwann zurück, weil er halt kommunikativ äh, Fehler gemacht hat, bla 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 bla. Und dann frame wir das drei Wochen schmücken ein bisschen aus, dann streiten wir uns öffentlich mit Oliver Kahn ein bisschen äh, und in der Zeit haben wir halt schon genug weggeschreddert. Ja. Irgendwas ist da. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran.
3: Auf jeden Fall. Mit uns nicht, FC Bayern.
2: Freunde. Das waren jetzt wieder vier Stunden. Wir müssen langsam, wir, wir, wir müssen echt mal wieder auf ein normales <lacht>
3: Level kommen. Ey. Wir müssen in den Sommer retten.
2: Ja, aber immer, 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 immer vier Stunden. Das geht so <lacht>
3: nicht. <lacht> ich kann hier schon mal ankündigen, ich bin nächste Woche nicht dabei. Für alle, ja, wir wollen, wissen auch
2: tatsächlich gar nicht, ob wir nächste Woche eine Sendung hinkriegen.
3: Ja, also für alle, die wollen, was für Ausführungen ich zu beiden Ausgängen beim Pokalfinale dann habe, den kann ich empfehlen, dann einfach am Montagabend äh, YouTube Fußball 2000 im Auge zu haben. Wir werden Fußball 2000 live haben, im Bett in Frankfurt, so heißt die Location. Und das wird live gestreamt, auch ins Internet. Also Ausführungen zu Eintracht und Pokalfinale gibt's Wahrscheinlich nächste Woche nur dort, weil ich dann am Dienstag und Mittwoch mit verurteilt live auf der Bühne bin. Das heißt, ich werde es nächste Woche nicht schaffen, hier teilzunehmen, wenn überhaupt was stattfindet, wie ihr schon gesagt habt.
2: Ja, ja. david
3: fährt,
0: fährt, ich den Ricky an. Vielleicht
2: david den Ricky david auf fährt auf in Urlaub und mehr. ich äh, habe auch Termine nächste Woche. Wir müssen gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Aber ähm, keine Sorge, wir hören uns in diesem Juni äh, sicher wieder. Denn es wird
3: eine erste Folge des Monats. Es 20. wird eine erste
2: Folge, eine des, Folge des Monats geben, und streicht es euch jetzt schon mal im Kalender an. Am 19. Juni, in der Nacht vom 19. auf den 20. um genau zu sein, weil manche das ja nicht mitkriegen, dass äh, wir abends aufnehmen. Äh, das heißt, wahrscheinlich erst am 20. Juni gibt es die Award Show 93 äh, Saison Awards, Halbjahres Awards, weil wir machen im Winter ja auch eine. Und äh, diesmal mit sehr viel Kevin Behrens Content. Ähm, streicht euch das dick im Kalender an. Und äh, dann gibt's natürlich in den Summer of Fun Friends, auch äh, in diesem Sommer werden wir unsere Fun Friends durch den Sommer begleiten. Die regulären großen Shows starten dann wieder vor der Bundesliga nach dem Pokal Anfang August. Aber bis dahin werden wir jede Woche eine Fun-Friends-Folge für euch produziert haben, die dann auf Patreon anzuhören ist. So ist es. Genau wie am Freitag schon äh, unsere pre pokal show wo wir Basti sanft darauf vorbereiten, wie er sich am Samstag bei jeder Eventualität zu verhalten hat. Und es wird ja. äh, sehr, 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 sehr lehrreich, glaube ich. Tatsächlich. Das wird super. Also, werdet Fun Friends unterstützt 390. und ähm, wir hören uns, wenn ich nächste, dann über nächste Woche wieder. Malet Jod, vielen Dank fürs Zuhören und äh, gute Nacht. Tschö. Tschö.
0: Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Ach, bin ich nervös. Ich
3: bin froh, wenn es aber Ehrlich.
0: Ich will nicht gegen Hamburg spielen.